0: 白い気がまゆくり風に
1: Ciao a Minasan, Okari Nasai, benvenuti e bentornati ai Zakaya Web. Questa volta in versione leggermente ridotta, diciamo una versione light di Zakaya Web, visto che negli ultimi episodi abbiamo fatto delle manciate forse un pelino troppo grosse. Vi ricordo che se non avete sentito l'ultimo episodio è durato ben 6 ore e 53 minuti, comprensivo di diciamo, sigle, eccetera, eccetera, e tagli, soprattutto tanti tagli, è arrivato a 6, quasi 7 ore. Abbiamo deciso un attimino di ridurre un pochino la quantità, fare un po' di dieta, dai, anche un po' in vista delle feste ci può stare, ma non lesinando sulla qualità degli argomenti, perché anche oggi parleremo beh di un signor capo- capolavorino, ossia Devilman, come ben avrete intuito dal titolo della puntata. La Dayman, la puntata per cui, Bin da sé. Uh, ma andiamo a presentare subito gli ospiti della serata. Gli ospiti ormai fissi della serata. E io comincerei con: Beh, Abbiamo sempre definito il bellissimo in, eh, negli altri episodi, in altri podcast. È un uomo abbastanza eclettico, un uomo con una fulgida chioma bionda. Che fuma solo Spinelli e offre whisky con la droga, signore e signori, <ride> vi propongo l'intervento del buon Edoardo.
2: No, mi, mi... È lui che fa così
3: Esa... no, mi, mi piace questa interpretazione che mi dice: dovevi dire: questa...
4: Bevi: ci ho messo la droga dentro C'è della
1: droga. da
3: eh, cioè, dove devi bere da, da lì proprio
1: ok? Va bene, spiegheremo dopo gioco va benissimo. Comunque, Ma...
3: Buonasera a tutti,
1: buonasera, caro. Buonasera a lei. Abbiamo sentito anche, però. Il braccio destro del nostro amico con la droga. qui, un uomo che si può dire che è una m, testa sulle spalle, un uomo che è tutta testa, oserei dire anche, nel vero senso della parola, è letteralmente un uomo, m, testa, con delle braccine e delle gambine abbastanza secchine, vi <ride> presento psicogini nei panni oh, di codolo.
3: <ride> Poi hai due occhi bellissimi e mo- no, non per e eh. Hai anche dei capelli meravigliosi.
4: Questa, f- finalmente ho di nuovo i miei capelli La mia chioma <ride> Va <Vabbè>, bene, grazie <ride> Prego, prego, per
1: servire Per servire ah, E io, beh, signori, sono Marco Il proprietario di questa locandina e, Vabbè, fatemi voi un demone, dai Sentiamo, sentiamo Dopo questi onori che vi ho fatto Cosa direte beh, su di sì. me
3: Io sono stato paragonato a Rio addirittura quindi, nel senso
4: tu sei il, uno dei fattoni della festa del sabba. <ride> quelli che bevono la droga che gli offre Edoardo. Ah,
1: l'unico che beve la droga che gli offre Edoardo è okay, so, Akira, Vabbè, Akira, diciamo, la versione prima dei Devilman è un po' assomigliante a ciò che ero. Vabbè, ci sposta. Sì, sì, mi sono autodefinito Amon. Ok, vabbè, bello. Mi piace <ride> questa autorità. Questa gerarchia. Ottimo. Ah. Signori, è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio, come state? Siete carichi? Siete pronti?
3: mi, Mi manca un bobo.
1: Ah, sì. Purtroppo sì, Bobo. Purtroppo la vita ha dato
4: degli altri impegni, quindi rimarrà per sempre nei nostri cuori e beh, lui. Sta diventando un locale per vecchi, eh. Bisogna un attimo sì, no, vabbè, rivedere ma... la propria clientela,
1: insomma. Ma forse, sì. lo
3: forse lo rivedremo nelle prossime no, puntate Decisamente.
4: Ok,
1: dai. Per intanto mettiamo una statuina sul bancone con la faccia di Bobo, attaccato <ride> al corpicino di Miki. Dai, ci sta.
3: Una foto con due candeline e con due bacchette di incenso a fianco sì. Sì. al cielo. Mi ah, sì. immaginavo il sagomato
4: seduto tra me e sì. Edoardo sì. <ride> dietro il bancone, sì. anche
1: col bordino bianco tutto attorno, scontornato sì, sì, male Ovio, ovvio, per ovvio.
4: Esatto, sì. Bello, ci sta. però abbiamo, anzi, abbiamo due o tre cartoni con due o tre espressioni, quindi che cambiano sì. in mot... un sensore di movimento. Che quando passi davanti, tipo respira fannosamente. È meraviglioso!
3: Esatto, esattamente. No, comunque Bobbo capisco i tuoi problemi, ma non ci devi lasciare, non dovevi lasciarci così. Io ti richiamerò, ti, ti rievocherò in ogni puntata, sappilo. Perché non ti sentirai talmente. non ti stresserà talmente tanti coglioni che deciderai di rientrare per forza.
1: Non conosci no. molto bene, eh, ma vabbè, andiamo avanti. <ride> no, è, è un uomo stoico, lui non, non, non si smuoverà mai. Ci sta, ci sta, un uomo una montagna.
4: Ho Signori. Capito, ma Edoardo è la gocciolina d'acqua che, esatto, che, che, che la perfora la, la
3: roccia. Esatto, che bucherà <ride> questa roccia.
4: Ok, ci sta, ci sta.
3: Abbiamo qualche, qualche notizia, qualche nuova, qualche novità che vogliamo comunicare?
1: Beh, direi di sì, in fin dei conti è tempo di un po' di antipastiche. Anche qui, piccola novità, abbiamo deciso un po' di ridurre un pochino la quantitativa di antipastiche, perché si arrivava ormai al piatto principale, che eravamo già mezzi sassi, non so voi, eh. Sì. <ride> Però io iniziavo un po' ad accusare il colpo dopo tutte queste cose. Sì, manità. ogni
3: tanto, ogni tanto sì. Comunque, noi alla gente diremo questa, questa puntata di Zakaya Web verrà, ver, verrà fatta in, in uh, versione ridotta per venire in conto alle vostre facoltà mentali.
1: <ride> e digestive, oserei anche dire: um, signori, tempo di news allora. Disney si apre al mondo anime, signore e signore. In arrivo, Summertime Rendering, Black Rock Shooter Downfall e Yo-Yo Han Time Machine Blues. Il seguito di The Tatami Galaxy, che vi ricordo, parlò Bobo nello scorso episodio, nella ricordo nel suo bicchiere della staffa non si divertina um, come la vedete come questa notizia abbiamo un altro macro servizio che offre nuovi anime che comprerà i diritti di anime che non prenderà altri chiaramente per portarli qua da noi in maniera totalmente legale. è una cosa fichissima a mio avviso
4: pensa 30 anni fa la Disney comprava i film dello studio Ghibli per mm-hmm. impedire che venissero importati quindi lì li tutti quanti. faceva incetta per bloccarli eh? e adesso è lì si, che, che, che va in gioco i
1: soldi e ha detto mm. Mm.
4: sai che forse se prendiamo robe di qualità invece di produrre noi della merda come la bella e la bestia forse <ride> facciamo del bene all'umanità
2: oh. e
4: adesso vanno loro in giappone il Giappone io spero che gli blocchi tutta la roba loro <ride> di... <ride> come vendetta.
3: No, ah. non siamo un popolo rancoroso.
4: No, no. C'è, c'è, ancora, c'è
3: ancora gente nelle isole convinta di essere nella guerra mondiale, ma no...
4: Siamo... Ma in realtà i giapponesi hanno questa amore per l'America per Disney in sì. particolare che...
3: Eh, basta. Abbastanza... Allora, si chiama, si chiama, come si dice... Rispetto per il vincitore no? esatto, esatto. Che quando ti umiliano in un certo modo sei quasi tend- tendi ad amarli. Ma, e boh, un so po' troppo ti sono,
4: sono anche riempiti di, di centrali nucleari non esatto. fatto, fossero bombardati però. Credo un po che in umano. termini
3: tecnici si chiami sindaco di Stoccolma. Non so perché ma cosa di, mi, mi... una roba del genere. Quando ti innamori del tuo cuzzino mi pare che sia quindi boh
1: parlo allora di Aguzzini, torniamo un pochino nel seminato
3: no, sono bene sta cosa, cioè nel senso bene eh, no, allora, bene perché comunque c'è un altro grosso contenitore dove, poter, dove potersi buttare per vedere altri contenuti altri anime eh, Disney ha i
4: soldi quindi, esatto,
3: quindi può permettersi... ha deciso di
4: investire alle risorse per
3: farlo bene esattamente comincia un po' ad essere. Non so se siete d'accordo con me. Cioè, allora, tra Disney Plus, e un'altra. Questo verrà compreso in Disney Plus? Eh? Sì, sì, sì. Ok, perché sennò dici è l'ennesimo, come si dice, contenitore a pagamento.
1: Tu la ulteriore, dici.
3: Eh, comincia a averli tutti diceva ah, ma devo fare mutuo per quella tutta la roba per avere tutte le cose però se hai compreso in Disney Plus bene insomma dai.
1: no beh, dai tecnicamente è compreso in Disney Plus anche grazie un po' all'avvento di Disney Vision sì Star Wars Visions diciamo, quello è stato un po' l'inizio che li ha portati mm. a collaborare con quegli studi giapponesi di animazione insomma a me è quello <ride> Va bene, ok, ci sta um, Da un lato, anzi io vedo solo aspetti positivi onestamente A parte che Disney è forse il pacchetto che costa meno attualmente di costa. abbonamento Sono 8 euro a meno che non hai servizi speciali tipo io pagando con Telecom pago 5 euro al mese Disney
2: okay. mm.
1: Che non è male mm. direi no, no. Aspetto ai 19-18 di, di Netflix per intenderci
3: sì beh. Penso cosa... che... Non è che. Scusami un attimo, ma mi pare che quello che sia più economico, e in effetti quello che anche dà forse di meno, perché ci sono un sacco di, mont- di contenuti, ma ci sono mm. molti a pagamento, è Amazon Prime, giusto?
1: Mm, sì, è vero. È vero, quello contando nei 36 euro annui effettivamente se lo paghi meno.
3: Sì. Però considerando tutto mi sta funzionando che tre quarti della roba è a pagamento, su. Sì, non lo, con- non lo prendo sì. in considerazione sì, come uno dei top, sì. eh. eh.
1: Sì, se poi vogliamo aggiungere magari un crunchyroll, ok? Che eh, è esatto. specializzato fa solamente quello che ti viene sui 5-6,50€ al mese. O un Vivivid che sono anche lì sui 5 5€ al mese. Non è neanche così male. La cosa no, buona è ah, che me... si
4: paga adesso.
1: No, Se... allora, Sia Crunchyroll che Vivid Sono totalmente gratuiti Volendo, ti becchi mm. chiaramente le pubblicità All'inizio, a metà ah, okay. e alla fine degli episodi esatto. Tu ti fai la modalità premium Che paghi appunto 5 euro al mese Puoi skipparti tutte le pubblicità E su Crunchyroll addirittura puoi vederti la roba In anteprima, un paio di settimane Prima di chi non paga praticamente Il Che okay. è piacevole Dai E puoi passare alla modalità HD Sì um, Secondo sì. me è molto buono il discorso che comunque crea competizione.
3: Ah, sì, sicuro.
1: Corsa al prendere gli anime più particolari o migliori, o comunque sì, relativamente migliori, è... solo che buono alla fine. Fai eh, sì, Disney ha preso mh, il seguito di Totami Galaxy. Cazzo, noi dobbiamo prendere qualcos'altro per fargli concorrenza. Secondo me sì, oddio. Ma, magari...
4: magari mi sbaglio, ma oh, mi sembra. penso che della competizione se ne sbattino un po' perché. Mm. Ah, c'è S- talmente tanto prodotti che forse no, no, non, sì. non ci pensano neanche alla competizione semplicemente vogliono prendere robe di qualità
1: forse loro no però magari un Netflix che si è aperto tantissimo agli anime in questi ultimi anni potrebbe dire, eh cavolo però se adesso con questa cosa mi, i miei utenti vanno di là magari non mi rinnovano qui sì che potrebbe oh, veramente sì. fare una corsa agli armamenti in un certo senso
4: sì, boh, sì, io conosco sì. poca gente che è lì che dice: O pago Disney o pago Netflix. Bene o mai tutti quelli che conoscono hanno Netflix, Disney e Amazon. Tutti e tre. Claro.
3: Uh, io sono tra quelli che probabilmente nei, nei prossimi, nel prossimo periodo rinuncerà ad Amazon. Uh...
4: Beh, fai una pausa, lo metti in pausa per un paio di mesi e poi il... uh-huh. ripaghi l'abbonamento. Fai... Sì, certo sì. un, un po' tutti facciamo così ogni tanto.
3: Allora ti dico sì, in parte non no, no, no so esattamente cosa succederà perché allora avevo lasciato scadere Netflix quando, quando, mi è, quando mi è terminato il conto nella carta perché avevo visto che in quel periodo c'era poca roba, poche cose che guardavo e vi dicendo e ho tenuto Amazon perché mi costava poco perché comunque mi dava anche il Prime nell'acquisto, e queste cose qua e, però devo dire non so se lo rinnoverò, Netflix invece sì, cioè Tutti lo bistrattano, però nonostante tutto io sono dell'opinione che è è vero che costa un botto, perché costa veramente un botto, però è anche vero che dà molto, secondo me dà veramente tanto. Molto più di quanto facciano i suoi competitor attualmente.
1: Poi diciamo che c'è un bel Jojo Motivo a dicembre che ti potrebbe De- spingere <ride> a rinnovare, diciamo.
3: <ride> il Jojo Motivo. Quello sicuramente può essere una buona motivazione.
1: Eh, vedi, con questo annuncio uno sì, magari sì. dice cazzo, Netflix me lo potrei fare quasi quasi.
4: Appunto. Il Sì, quello um, sì.
1: Pareri su questi annuncini che hanno fatto, sui titoli che hanno annunciato. Diciamo che il seguito di Tetami Galaxy... È il primo era una roba fuori di testa completamente, molto molto figo e questo si prospetta essere parecchio interessante
3: eh, sì.
1: Black Rock Shooter diciamo, prende dovrebbe essere una sorta di seguito spirituale o seguito del Black Rock Shooter originale, che era una roba che aveva tanto di moda uh, negli anni 2000 che era tratto in teoria da una sorta di design, diciamo poiché tipo, gli hanno fatto una piccola animazione molto figa, era to- solo animazione praticamente, po- poca trama o comunque poche parole era veramente figo da vedere, I tempi era una roba che dici uh, non hai visto Black Rock Shooter ma che cazzo sei? Eh. <ride> Mentre Summer Time Rendering È una di quelle opere Che attualmente è appena finita a livello cartaceo Parecchio interessante a mio avviso Che è una di quelle cose che sto puntando da un po' Da andare a recuperarmi effettivamente Il fatto che ne facciano un, un anime subito così Parecchio interessante secondo me
3: Il design è affascinante non è sì, Black Rock affa- Shorter Sì 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 assolutamente È molto carino e Potrebbe essere per una persona Superficiale come me Potrebbe essere Un motivo Fondamentale per dire mi ci butto e vado avanti a vedermelo. Mm.
1: Guarda, la prima prima stagione del Barker's Shooter originale erano una cosa come 5 o 6 episodi, da una decina di minuti l'uno o poco più. Mm Proprio una roba. Puro godimento visivo, proprio pura azione. Molto, molto bello, molto particolare anche quello ci stava.
3: Sì, 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 sì.
1: Vabbè, i personaggi carini, poi, tutte belle. Personaggi sono.
3: Abbastanza svestiti, e abbastanza carini, <ride> carini al punto giusto, come si suol dire? Molto di molto caroci. Eh,
4: sono titoli molto giovani, diciamo, Summertime Rendering mi sembra che me mi avevi consigliato il, il manga. Mi sembra, no? Sì,
1: sì, perché è una, una sorta di. Sì. Per intenderci, per fare un piccolo. diciamo, canovazzo. È una sorta di giorno della marmotta, ok? il protagonista si ritrova a dover tornare nella sua isola d'origine per il funerale di una sua vecchia cara amica e da lì inizia questa sorta di gioco investigativo in cui devono scoprire il perché diciamo, si è suicidata il che cosa succede iniziano ad apparire una sorta di doppelganger per molto particolari o succede che magari arriva a un determinato punto il personaggio muore e la giornata ricomincia mancando alcuni dettagli la cosa molto figa è se recupererete il manga è che se voi togliete la sovracoperta Sul volume Classico diciamo Quello proprio carta carta Avrai tutti gli appunti Che il protagonista nei suoi Vari rinascite si fa per cercare Di mettere a posto e ah. collegare tutti i fili È una roba molto molto simpatica Che possono
3: essere utili anche per te che lo leggi poi alla fine.
1: Esatto esatto Poi sono solo 13 volumi per cui penso faranno Una o due stagioni immagino cioè, non, non penso durerà tantissimo Come animazione però è uno dei prodotti forse tra i più um, interessanti o comunque particolari del, dell'ultimo periodo.
3: Sì, Esteticamente è molto carino. Me lo ricordo, uh-huh. che l'abbiamo fatto l'altra volta. Bello rotondo, bello il filo, lo stile, è molto pieno. Mi piace molto, uh-huh. sì, 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 sì. sì. E sono anche molto molto fighe le copertine e tutto quanto.
1: Ah sì, quelle sono bellissime. Si dà una puttana che guarda le copertine come me, quella è una roba che ti toglie. Oh, uh beh, sì, beh ma, cioè
3: Io do. Come si dice? Do molta importanza al povero grafico che si è messo a fare le copertine per i fumetti.
1: Riconosci- è un lavoro che va riconosciuto, eh.
3: Beh. Ho preso delle merite cagate perché avevano delle copertine bellissime. <ride> sì, so. però vabbè,
1: abbiamo riconosciuto il valore del grafico che ha fatto la copertina, dai.
3: Assolutamente sì, cioè. Per dirti, tempo fa avevo, mi ero fatto cioè, in... che poi alla fine non è neanche così male, però diciamo che un po' mi sono fatto ingannare, aspetta un attimo che non mi ricordo il titolo, te lo dico subito, aspetta un attimo. Andiamo. Mi ero fatto ingannare da Assassination Classroom che ha ah, altre cose: un inizio molto figo e poi si perde incazzate, è messo a metà e quindi devo, fare, devo capire ancora se lo finirò o no proprio perché credo che abbia uno dei comparti di copertine più belli che abbia visto semplice ma stupendo
1: sì è molto, molto caruzzo alla fine dai questo monocromo è molto bello secondo me
3: proprio questa cioè, cosa perché poi era preso dal personaggio principale che ogni, ogni, mm. ogni stato d'animo che aveva e cui aveva un colore quindi
2: ah, uh-huh.
3: ogni copertina era monocromatica con le, gli occhi la faccia di, del protagonista e il colore l'attivo
1: eh, lì immagino dipenderà un po' dal livello di autismo che hai nel... Altissimo Eh allora tu finirlo
3: Altissimo, sì, devo, <ride> devo sapere come va a finire per forza
1: <ride> Va bene, che invece tu cosa mi dici di questi annunci?
4: Allora, eh, sembrano titoli abbastanza ricercati perché allora, la Disney aspetta, potrebbe... Aspetta, piccola
1: parentesi, non sono tutti gli annunci fatti, sono diciamo, forse quelli un po' più di, di richiamo, dai
4: Ah, ok, quindi è già per me, era una abbastanza anche altri. ricerca. Ok, allora, meglio ancora, il mio discorso è ancora più coerente. Perché la Disney poteva tranquillamente. Non dico andare e comprarsi i Pokémon, però, sicuramente è <ride> qualcos'altro di più ancora più di richiamo. Uh-huh. Probabilmente adesso chi è chi dirige il, il reparto nipponico della Disney in America è qualcuno cresciuto a pane, manga e anime, che, che ne sa che ha deciso di tirare fuori il pisello, sbatterlo sul tavolo e dire adesso... Si compra questo. (ride) Si compra questo e zitti tutti.
1: Disney, quanti soldi ci dai? Tutto.
4: Infiniti. (ride) Dimmi un numero. Quindi, no, bene, mi sembra che si stanno muovendo bene.
1: Dovrebbe essere annunciato per l'anno nuovo ormai, in teoria. Per cui, vabbè, rimaniamo in con le orecchierizzate dai
4: è un topolino <ride> <No>. <ride>
1: sì, sì, sì bello, bello bravo bravo mi è piaciuto ah.
3: e comunque ah. personalmente questa è una vittoria cioè è, sono quelle cose che non lo so non ci avresti mai creduto. Sì, esatto. Tu ti guardi indietro quando tutti ti dicevano, no, oggi fai il giapponese, tutti uguali. E tu soffrivi oh, dentro di te, soffrivi sì, tantissimo. No. Perché... C'è anche
1: per il periodo che stiamo vivendo, no?
3: Esatto. Qualunque Qualunque
1: cioè... ti giri c'è roba giapponese d'animazione, che figata
3: esatto eh...
4: adesso siamo noi quarantenni e eh, cinquantenni eh. al potere quindi esatto
3: e io mi immagino quando leggo ecco questi, questi annunci qua io mi immagino come il tizio fuori dall'inquadratura no? che è a fianco con il, il cappotto lungo gli occhiali e il cappello. con il riflesso
4: bianco esatto no
3: no, no aspetta adesso che, che si che abbassa l'attesa del cappello e si vedono solo i capelli presente no mette le mani nelle tasche e si vede che gli scende la lacrima e si allontana esatto ok ce l'abbiamo fatta non importa se io sono caduto in questa lotta ma ce l'abbiamo fatta esatto
1: no no figata figata
3: ma da
1: una notizia molto figa come questa passiamo a una notizia molto molto triste invece Ovvero sia che dal salone del libro di Torino che si è svolto qualche settimana fa, arriva l'ennesima conferma dopo ormai due anni di un po' latitanza, ritardi, robe, rimandi eccetera, ovvero sia che la carta scasseggia, signori, non non ci sono alberi per fare ristampe, per stampare fumetti Nuovi non è che
4: non, è che non ci sono alberi, non c'è la gente che, che li taglia e gli abbatte. In realtà altro... dipende dal punto sì, di vista.
1: Più che altro, in realtà non è neanche tanto che manca la gente per tagliare gli alberi. È che. non, non so se pensate come funziona un po'. Il discorso,
3: non ho mai De... tagliato un albero per farla. <ride> no, vabbè, vabbè ma la, la, carta, la carta può essere riciclata un numero limitato di volte, dopodiché, sì, dopo parte... devi vabbè. prendere carta nuova. Vabbè. Esatto, Esatta. allora sì diciamo che sì no, per però.
1: lo stampaggio della carta, oltre diciamo al riciclaggio, ci sono delle piantagioni dedicate apposta, diciamo, per il fare carta, ok? Mm. Um, se a Panini, per intenderci, ci sono degli accordi che per quest- un anno commerciale ti diamo un milione di tonnellate di carta, mm. tu hai quel milione di tonnellate di carta, finché tu hai le- ti organizzi per fare le tue stampe e ristampe in quel milione di tonnellate di carta... Va tutto ok, non ci sono rimandi, non ci sono diciamo, ritardi, eccetera. Ma come in questi ultimi anni, in cui ci sono praticamente degli annunci nuovi ogni praticamente settimana o ogni due o tre mesi, che ti dicono, eh abbiamo comprato i diritti per fare questo, abbiamo comprato questo, abbiamo iniziato a ristampare tutto questo, ristampare questo, tutto questo, quello, quello, l'altro, vai a mangiarti la tua scorta di carta e a un certo punto i tizi delle cartiere ti dicono, eh sì, i coglioni. I coglioni abbiamo accordi anche con altri, quindi ti incuri, e quindi iniziano a ritardare. Okay. Molto semplicemente.
4: E, è una notizia brutta però bella se sei un ambientalista e dici oh finalmente magari la gente inizia a leggere in digitale si eh. produceva troppa carta perché comunque mm-hmm. c'è la deforestazione mm-hmm. non, non si può dire di no 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 chiaro ma... io, io sono un super amante de, del volume cartaceo mi piace averlo in libreria mi piace leggerlo su carta tutto quanto però se in cambio devo disboscare una foresta, vado anche in digitale. Non è anche voglia. da dire che... Chi è che scosso fa a Tokyo tocchio... uh-huh. Revengers? Chi è che lo fa? Uh, J-Pop. Chi
3: lo J-pop. stampa? C- 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 j- sì, J-Pop.
4: In Italia però... pop Ok. In digitale si sono fermati al numero 8 e dici, cazzo, proprio adesso che manca anche la carta, allora, spingi ah... sul digitale. È un campo che sta venendo
1: intrapreso Non da tantissimo Anche da Star Comics Per intenderci mm-hmm. uh, Nell'ultimo anno hanno praticamente digitalizzato Rendendo comunque In maniera totalmente legale Dal loro sito tramite anche... Che puoi leggerti anche tramite Kindle Per esempio e tutto Jojo Puoi leggerti mm-hmm. tutto Dragon Ball Puoi leggere tutto quello che vuoi Pagandoti chiaramente Magari un, uno o due euro in meno il volume Che non mm-hmm. resti cartaceo Ti compri e il volume bello. digitale E te lo leggi lì io personalmente mh, amo la carta. Cioè, non faccio fatica a leggere in digitale, sebbene un Kindle lo abbia, effettivamente, ma mh, proprio lo sfogliare, il, magari il tagliarti sul bordino della carta, e dire: Ah, oh, ma che ti sa? Il tirare di sala
3: tirare la saracca, mi sono tagliato il palco, mi sono tagliato. No, sì, perché... Io
1: mettermi lì un attimo a usare il volume appena stampato, una roba. Sì. Oh,
4: Beh, I libri Capere. i romanzi? No, digitale o cartaceo mi è indifferente. Mm. I fumetti ho un po' più difficoltà adesso mi ero recuperato il primo numero di Maisonikoku Mm e lo lo volevo cartaceo perché Eh. digitale boh, non aveva molto senso recuperarlo e ricomprarlo. Altre cose sto sto passando a digitale per altri manga che magari mi interessano un po' meno. Li li pago anche meno, li ho Mm. subito. Sì. non devo far inquinare amazon con i trasporti mi sì. piace di più
1: diciamo che a un certo punto poi comunque è un po' una scelta quasi obbligata quando finisce lo spazio so cosa è... o vendito sì. o l'altro oppure... ah, ho iniziato
4: le doppie file adesso nella libreria eh,
1: no cosa, cosa stai dicendo eh, anche io, eh. Eh, lo spazio no, è quello ma ti cosa c'è dietro
4: Ero arrivato a tre file e ho venduto e <ride> regalato. Quindi <ride> esatto.
2: eh.
3: Eh. No, ti dico appunto per, per quello stesso motivo. Cioè, fa, faccio un po'. Eh, se si tratta. Allora, anch'io come te, Marco, sono un po'. Anche come Francesco. Per quanto riguarda la, la lettura digitale, sono un po' infastidito. Però devo dire che quando una volta mi hanno fatto provare il paper white della mm. Kindle, sono, Esatto, sono rimasto veramente sconvolto dal, dall'effetto carta che ti dava. Ok.
1: Mm. Oh, okay.
3: Eh, perché probabilmente l'assenza della, della retroilluminazione ti rende possibile, eh, non, non ti toglie quel fastidio. essendo il fumetto avendo il fumetto sia una componente sì scritta nei balloon sia comunque una componente enorme visiva semplicemente data dai disegni tu ti puoi anche godere un'opera in cui ti godi godi anche l'opera perché hai meno da leggere per me è proprio il leggere a schermo che diventa fastidioso ok? quindi mi piace l'idea di poter avere una, un quadratino grande così dove mi leggo tutto quello che voglio leggermi eh, perché tanto comunque magari anche alcuni volumi ce li ho vecchi, ce li ho a casa ce li ho lì e sono a posto ma anche se non ce li avessi eh, e qui un po' mi, mi faccio una cosa che mi, di cui mi ero accorto tempo fa eh, poi dipende dal motivo per cui uno si compra un, un fumetto cioè, lo compri perché ti piace e basta. Oppure lo compri perché ti piace e pensi che averlo sia un investimento che una volta che tu non ci sarai più, ok? Mettiamo, facciamo un discorso proprio estremo. Eh sì, sì, sì. Qual, eh, qualcuno figli o chi che sia, eh, potrà in qualche modo avere un, un valore in casa, ok? Uh-huh. Mi sono reso conto che delle cose che ho, magari non tutte, però la maggior parte delle cose che ho. Per quanto siano prima edizioni, per quanto siano, in realtà non valgono niente. Quindi, ok, c'era il mio gusto di ragazzino che voleva averli, voleva averli lì, voleva averli tutti in fila, numerati, col, magari col disegno che si formava sulla costina, in alcuni, perché no, non tutti, ma alcuni lo facevano. E ok. Oggi, e vi ricollego al discorso che faceva Francesco, avendo una piccola libreria molto streminzita, nella quale sono anch'io già arrivato alla seconda fila per alcune cose perché Berserk che ce l'ho da solo si è preso su tutto un ripiano per capirci
4: Eh... però la mia non è quello è quello il problema (ride) è bella grande ma nonostante questo
3: no ma il discorso è che tu tu devi considerare che io ho una cantina di fumetti no no
1: chiaro chiaro
3: e qui a Venezia sono riuscito a portarmi solo alcune cose perché la casa che ho è limitata quindi qui ho una libreria piccolina dell'Ikea dove devo far stare i manuali giochi di ruolo i fumetti e alcuni libri perché altri li ho di là in salotto e non è fattibile comincia a diventare complicato
1: è molto impegnativo
3: capisci sì. oltre al fatto che eh, quello che si diceva la volta qualche, qualche puntata fa comunque abbiamo un, dei costi che se già mi passi da 7 euro a non so a 5 perché me li fai pagare 2 euro di meno ecco eh, sì capisci cazzarola che
4: Molto spesso oh. è la metà proprio il costo Quindi
3: mm, Sì,
1: dipende un po' da casa editrice Star Comics ti fa quel paio di euro massimo in meno Che ci sta anche eh. Perché sì, comunque tu paghi certe riviste, la tipo, Io
4: adesso mi sto comprando Classic Rock E se fai l'abbonamento annuo Così uh-huh. che, che è già scontato Di per sé l'abbonamento uh-huh. È scontato ulteriormente la metà Se è in digitale Quindi uh-huh. con due euro Leggi una rivista che ti costa 6 euro. Oh. Però lì penso sia una cosa più legata a un discorso di.
1: Sì,
3: di le stella. riviste è un silenzio. discorso diverso.
0: Un po sì, un po sì,
1: diverso.
3: Sì, sì. sì, certo, certo.
1: Però vabbè, comunque, avere un piccolo sconto su quello che, devi... che vuoi leggerti, ben venga. Anzi, no, sì, però so, anche qualunque cosa me la fanno anche in digitale, dici perché no? Tanto comunque voi i file che quando li mandate in stampa li avete.
4: Che Assolutamente che sì, che sono digitali. Sì. Assolutamente, sì.
3: Però, il fe- il feticcio di avere il volume. Forse cioè, c'è, c'è, per me c'è ancora eh. il feticcio di avere il volume, c'è ancora. Però eh, forse meno marcato di quando avevo 19 anni, uh-huh. eh, e per assurdo. Le edizioni che escono adesso tra J-Pop, e uh-huh. Planet Manga e quant'altro sono cento volte più belle rispetto a quelle eh, che avevamo esatto, noi. Quello, eh che...
1: cavolo, <ride> il, il discorso è quello: che anche ora ti stanno facendo un sacco di edizioni da collezione bellissime, ma viene anche da sé che costano 15 euro l'una a volume. Eh, ma sì. per quello
4: che dicevo: che la edizione da collezione, appunto, come le reedizioni di Ranma ma mm-hmm. quelle che stanno facendo sì. adesso. Eh, eh, è bello averle. Cartacee, però eh. è il resto.
3: Ma anche semplicemente le edizioni di Glipnir è uscita solo un'edizione standard, non è uscita una edizione da collezione, eppure è bella lo stesso, Le, le edizioni che sono uscite di Raw Hero sono delle edizioni standard, però sono belle. La, 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 sono impaginate bene i, nostri, i volumi non si smontano hanno, la, hanno sì. tutti la sovracopertina o quasi tutti la sovracopertina sì,
1: la maggior parte mai lo
3: standard praticamente eh, si leggono tutti all, all'orientale una cosa che una volta in, era impensabile e quindi diciamo che ri,
4: ricomprare per la quarta volta Akira in digitale avrebbe poco senso tutti quanti l'hanno ricomprato fisico <ride> e cartaceo
1: in realtà dipende perché se mi fai una con un tuo account okay? che si lega a te per sempre te lo compri e me lo ce l'hai lì anche metti caso ti viene una cozzone in ca- o ti si allaga la casa e perdi tutte le copie di Akira che hai dici, Vabbè, cazzo, meno la digitale
3: sì, a parte tirare giù le madonne di le divinità di più paesi ah, però sì, sai sì, che comunque sì. la tua la tua copia digitale ce l'avrai sempre il discorso è dobbiamo farci una ragione, il futuro è digitale sì, ed è vabbè. un bene che sia così
2: eh... sì, sì. È pericoloso
1: per il, il feticcio della carta. Sì. Perché è bello il volume anche vedere una libreria piena di volumi, tutti magari in quell'edizione o comunque tutti particolari. però il digitale
4: effettivamente è molto più comodo sicuramente. Stesso discorso che si può fare anche con i vinili, anch'io mi sono, ogni tanto oh. mi prendo un vinile al mese, magari è un disco che mi sono ascoltato 20 milioni di volte, però mi piace averlo sì, sì, ascoltarmelo sì, sì. col vinile. Ragine, dai. E poi, poi li ascolto, eh. non è che li lascio lì e basta, però okay. sarebbe evitabile, diciamo, come, come acquisto. ogni tanto uno si fa un regalo e vuole mm-hmm. l', l', l'oggetto fisico. No,
3: eh, e che forse la nostra generazione sarà quella che, si, che ci metterà più tempo a digerire questa cosa sì, probabile
1: mm, sai che in realtà seguendo anche un pochino diversi canali anche su Instagram eccetera di gente che comunque compra e è appassionata di, di manga e anime uh-huh. va ancora da tantissimo il discorso del collezionismo ma forse è ancora più di quello che era una volta, perché ora vedo anche gente che magari ti prende Ho anche il fatto che ora vanno tanto di moda le variant magari di determinati volumi il primo volume tipo di Doro e Doro che è uscito ora con bundle con Die Dark ti hanno fatto una copertina diversa del primo volume di Doro e Doro per intenderci la gente è impazzita, tutti correre in massa sebbene magari lo avessero già o gente che cerca di comprarsi, che ti offre magari 60 euro per un volume che magari non stanno ristampando, ma che magari ristamperanno fra un paio di mesi, per intendere, anche se seguissi un pochino le, uh, gli annunci comunicati stampa delle varie case editrici, cioè, è una roba ancora molto presente questa, secondo me ci vorrà un parecchio, prima di poter dire sì, il digitale è il futuro, effettivamente.
3: No, sì, sì, no, d'accordo, eh, quello che dico è che secondo me lo diventerà, cioè... Magari resterà comunque. Non sto dicendo che il futuro è adesso, però è inevitabile che lo diventerà. Poi ed è probabile che il, il discorso legato ai, ai volumi fisici diventerà sempre di più un feticcio per magari o oh, chi veramente ama un'opera, allora invece che magari averle tutte avrai quella. Mettiamo, sì, sì. o quell'autore. Ok? Sì. Eh, mentre magari la maggior parte delle altre cose possibilmente magari le avrai in digitale
1: sì che personalmente dirò sarebbe veramente la cosa migliore alla fine dai
3: ma sì, non... ti tieni tiene anche non...
1: soltanto le cose che ti piacciono è fine esatto
3: esattamente dai. se tu ami un determinato autore di quel determinato autore e dici, no, sti cazzi, io voglio i volumi, tutti, voglio le variant, 5 variant edizione di copertina, tutte e 5 eh, Voglio la serie normale, quella rieditata, quella con la copertina rigida in brossura, quella con quello Quella originale te... giappone Esatto, o quella con i segnalibri di stoffa dentro, se quelli pieghi, quelli cuciti sì, dentro Eh
4: sì, sì, sì. ce l'abbiamo fatta con... <ride> sto morendo <ride> ti stanno i di porti. <ride> non ce l'abbiamo fatta No, ce l'abbiamo fatta con i film Adesso chi cazzo è che compra ancora sì, beh, il, ma anche il DVD film. fisico oh, Quasi
3: di Alcune cose ah, sì, è... lo compro ancora, ma è vero Non lo compra nessuno Sì, ti compri magari
4: il cofanetto di... no, Magari sei stra di James Bond Ti compri il cofanetto di James Bond Però ti compri quello E Poi per due anni tutti gli altri film che guardi Te li guardi in streaming, in digitale Esatto Caro, esatto, caro,
1: esatto. Caro. la stessa cosa si può dire per i videogiochi penso siano una cosa come 4 anni che non compro un gioco fisico Sì, a
4: me che cazzo me ne frega ormai di avere eh. la versione fisica del gioco è solo un processo mm.
1: mentale da fare anche sul discorso di roba da leggere semplicemente ho io stesso amici che sono anni che non leggono più un libro cartaceo ma prendono tutto in digitale
4: esatto e ma i libri è facile eh. anche, Sì, sì, sì. il fumetto allora, sono... è uno scoglio un po' più pesante ma
2: uh-huh. Sì.
3: C'è solo una cosa che non riuscirò mai ad accettare realmente, forse. È, è invece, per esempio, Francesco invece lui piace molto, uh-huh. ed è l'audiolibro. Ah, è bellissimo, io amo
4: mm. gli audiolibri.
3: Io mi sono accorto, dopo aver provato ad ascoltarne un paio, che non è il mio. Perché mm. mi piace... Me, mi piace... Gravia, l, come? Sì, mi, mi piace gestirmi le voci, mi piace gestirmi i personaggi per conto mio.
2: Mm.
4: Dovresti ascoltare quelli fatti bene. Prova a sentire Sandbank, che è molto bello.
3: E eh, Ho provato a vedere ma non, su, su Audible, ma devo fare l'abbonamento. Ah, no, è un
4: mese gratuito. Adesso c'è sei mesi a un euro, più, eh, meglio di così. Ok,
3: buono, buono, perfetto.
1: Io, dirò, no. io da quel punto di vista mh, faccio fatica, perché quando faccio una cosa, stessa cosa vale magari per quando leggo, quando vedo anime, devo fare solo quello. Tendo a distrarmi e se sento anche mm. lì, per esempio, la voce, magari mentre faccio altro, magari mi perdo qualcosa di. Aspetta, che
4: cazzo ho detto! Anche Andami. mentre guidi. Non vale. tu Ugale. guidi. Ugale. Ma, quanto tempo hai per andare al lavoro, tu? Ma 5 minuti. io. Allora, no, non fai in tempo. <ride> no, una volta
1: avrei detto sì, con una mezz'ora magari ci poteva stare, però sì, anche lì, madonna, me me capire bellissimo. quello che tu ascolti mi porta via tante energie. a me. Okay. E, okay. A me. Faccio fatica. Sì, 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 sì. Oh, io ho sempre ascoltato
4: anche i radiodrammi su Rai 3, Rai 2 che facevano gli sceneggiati, così mi sono sempre piaciuti. No, per carità
3: sono. ci sta, eh. cioè, nel senso, ognuno ha la sua... No, io li adoro sua... veramente. Per esempio, Naida ha letto, si è letta Dune in audiolibro, che poi ha letto. Non è letto, ha ascoltato Dune in audiolibro e eh, si è innamorata degli <ride> audiolibri, basta. Cioè, per lei in audiolibri tutta la vita. <ride>
4: No, no, secondo me l'audio tra leggerlo o ascoltarlo secondo me non c'è nessuna differenza è come quando il professore a scuola ti, ti fa la lezione sulla storia tra leggere eh. il testo del libro e il professore che te, te la spiega va bene, la storia la stai imparando non è che...
1: mm, però secondo me è un processo sinaptico diverso allora, il discorso leggi... delle
4: voci, di dare l'interpretazione, sì, ho ascoltato alcuni audiolibri che il, il narratore dava un tono alla reazione del personaggio completamente errata.
3: O diverso e da quindi... come te l'immaginavi tu?
4: No, proprio sbagliata una roba di stupore scioccante quando era chiaramente il personaggio era calmo e... ma stiamo iniziando
1: e... a parlare di doppiaggio italiano quindi? <ride> sì infatti è va bene
3: lo dico lo lo stesso lo <ride> no, no, sì, il, di... il futuro sicuramente sarà a grande dico lo dico lo dico
1: lo dico
3: se si parla di strumenti come il Kindle e non come, l'i- la, come l'iPad allora. <ride>
1: 100 è... euro te lo porti a casa, dai, vabbè, si può fare una spesa
3: Al di là del prezzo, sì, appunto, ma io proprio dico Lo schermo luminoso che ti flasha la faccia È un'altra, una fa cosa diversa rispetto si. a uno schermo a matrice passiva Dove è tu hai... Vai, è, è fantastico Eh, capisci, tu hai proprio la sensazione di avere in mano della carta digitale Eh sì, cazzo, sì, chiaro, va bene chiaro. Madonna.
4: Eh,
1: il prossimo passo saranno gli impianti Argos in the Shell. Che ti verranno prelibati di rinunciare. cazzo. Ma figata. Ma buono, dai, dai. Bello. Bello. Speriamo, però poi che un qualche scienziato pazzo ce lo faccia. Speriamo
4: che finiscano sti cazzo di alberi così, non siamo costretti <ride> a leggere. <ride> a a gli alberi di merda. Alberi di merda che ci costringono
3: Andate, a leggere sulla Tagliateli tutti. <ride> Madonna, ancora con gli alberi stai. Madonna mia, parli. come sei
1: indietro, bro. Va bene, va bene. Ah. Poi, ultima news della serata, signori. Dopo la Codolo Edition di Neon Genesis Evangelion.
4: Questa è la Codolo Edition.
1: E me la legherò al dito per sempre. Perché? Arriva la Codolo Edition di Nadia e il mistero della pietra azzurra, signore e signora. Totalmente rimasterizzato in DVD e Blu-ray, con cofanetto fichissimo, con sei dischi. Con contenuti extra, con ben quattro booklet di riguardante appunto l- la serie con due maxi card e vari contenuti extra tra cui le sigle originali il filmone diciamo quello che hanno fatto poi sì. al modico c- cifro di Brr, quanto dite vediamo se indovinate Aspetta, è un cofanetto è un cofanettone di 6 blu ray più tutti i contenuti extra con cartoline booklet robe molto che carino anche è limitata
4: dicendo... numerata eh.
1: Sì, più o meno Sono non tantissime copie Come un po' quella di Evangelion, dai
4: Secondo me Te la cagano fuori 200 euro E zitto anche Il Blu-ray o il TVT?
3: No,
4: facciamo 200 euro
3: Blu-ray, dai Ora, io avrei detto 149,90, mi 150
1: Ah, e vince Il nostro bellissimo Rio questa sera, perché il prezzo del cofanetto Nella versione Blu-ray si aggira sui 139,99€ euro. Che lusso Mentre quella DVD è sui 99,99, Che per un prodotto d'animazione va benissimo Anche il DVD, intendiamoci <ride>
3: Non ha quella qualità
1: in più rispetto al Blu-ray Dai,
4: dici
3: No, è la volta buona quella compro
1: Eh, diciamo che Poi tra l'altro poi vi passerò anche nel gruppo Di cui parleremo fra poco L'immagine appunto del cofanetto, secondo me è anche molto bello da vedersi in libreria. Diciamo, se uno ha amato la serie per il trentesimo anniversario, è un bel pezzo da, di storia che si porta a casa,
3: cavolo! Se pensi che io all'epoca avevo cercato di farmi la serie, il cofanetto che usciva a puntate fatto da Dynamic, se non ricordo male era
1: Dynamic, dici?
3: Sì, no, ma all'epoca si chiamava proprio Dynamic Italia. Ah, oh, ostia, ok. Eh, che usciva con eh, mi il giornale usciva, usciva una, un, un, un DVD al, al mese mi pare mm. e adesso con tutta la sua copertina la trovi solo su ebay perché ovviamente non è che la puoi trovare da altre parti visto che era un'uscita
5: mh,
3: da edicola la trovi a 300 euro quasi praticamente
5: sì.
1: vabbè. No, no. vabbè vabbè no, no. 140. Yamato Video,
3: ecco cos'era Yamato Video
2: ah, okay,
3: ok, Yamato Video, ecco cos'era Yamato Video ha fatto delle gran cose in effetti all'epoca uscivano ah, no. in, in edicola anche Daitan 3 e Patlabor in Beh, cassetta ma... però sta
1: tuttora facendo grandi cose Yamato Yamato sta mantenendo comunque alto il suo nome ultimamente però no. non ci sarà modo di parlarne, dai Um, bello, ci sta vediamo se anche questa sarà una Codor Edition se la tengono um, oppure no, vediamo quanto siamo affezionati questo è
4: diventato un aggettivo
1: spregiativo <ride> in quella puntata che abbiamo rotto di Evangelium
3: perché è bello <ride>
4: Bello, mamma, sono un aggettivo adesso. Esatto, un aggettivo qualificativo dispregiativo vedi
1: <ride> quante cose. Uh, bene. Comunque, ultimissima news per la serata: Diciamo, non molto inerente al mondo dell'animazione, ma inerente a noi. Abbiamo creato il gruppo Telegram, signore e signori, cui vi lascio il link praticamente in descrizione all'episodio che troverete sia su Spotify che in qualunque altra piattaforma per ascoltare podcast Sia sì, potete cercarlo tramite Telegram cercando IzakayaWeb dove venire fuori senza troppi problemi um, dove praticamente si f- facciamo solitamente quattro chiacchiere, si parlano un po' di news, si parlano un po' di cose secondarie che magari non vale la pena mettere un po' qua nell'episodio come appunto le miliardi di uscite o comunque di annunci che fanno le varie case editrici, insomma è un buon modo secondo me per rimanere un po' in contatto per cui se avete voglia siete tutti ben invitati.
4: E anche per commentare un po' la puntata, anche perché la, le mail, chi, chi cazzo le usa più le mail? Vabbè, sì, esatto. era
1: una cosa a Marco che mi piaceva, le andate andate Ma mail. mail
4: dopo devi stamparle su carta, batti gli alberi, ci sono gli alberi, <ride> ci so ah, gli eh. alberi per ah, colpa eh. delle mail, eh. Esatto. E quindi anche noi la
1: via digitale, telegram. telegram, signori, se avete voglia, noi siamo lì. Sì, sì, assolutamente. D'accordo. Signori, direi che è tempo quindi di iniziare con la portata, di servire la portata principale, ovvero sia Devilman, e nello specifico il manga. <totiposan>
5: Dani すべてを捨てて戦う男 Monolo na Woke Te, swepewoste te, ta, デビルマンデビルマン Decisità,
1: Ok, molto bene, um, beh, diciamo che possiamo riprendere un pochino le vecchie abitudini e, um, Edo, parlaci un pochino appunto di questo Davyman, parlaci... facci un po' di introduzione dai, presenta un po' l'argomento
3: Allora, mh, cosa potrei dire? Eh, dicono che la storia dell'uomo sulla Terra sia una piccola unghia eh, paragonata all'interezza alla... della storia del pianeta e quindi, siccome siamo gli ultimi arrivati, non possiamo definirci fino in fondo padroni di questo, di questo nostro mondo. E non potremo mai sapere, in realtà, se questo è vero o non è vero. C'è chi ha ipotizzato che questo, non fosse, che questo fosse vero, cioè che non siamo padroni di questo mondo. Un autore in particolare ha ipotizzato che molto prima che l'umanità facesse la sua comparsa sulla Terra, la Terra fosse il paradiso per si si può dire di un'altra forma di vita altrettanto intelligente e forse anche molto più potente, e questa forma di vita altro non erano che demoni, Eh, demoni che erano in grado di sopravvivere in virtù delle loro capacità di adattamento e delle, delle loro capacità di fondersi tra di loro per creare forme di vita sempre più complesse e sempre più particolari. Eh, però che fine hanno fatto? Perché non ci sono più? Come mai? Cosa è successo? Mm, nella, nella storia che stiamo per trattare avremo una risposta a questa domanda. Sapremo per quale motivo i demoni non esistono più e scopriremo se non esistono veramente più
4: ci stava benissimo la sigla che per dire <ride> esatto <ride>
1: um. Va bene, ok, sì, sì, bello, bello, ci sta Dimmi un po' di più su chi è l'autore e chi è che ha scritto questo, punto Devilman
3: Beh, allora, Devilman appartiene all'autore Gonagai Gonagai è universalmente riconosciuto come, eh, tra le tante cose, come uno dei creatori della seconda generazione di robot giganti Nella storia dell'animazione giapponese Beh, sicuramente
1: è riconosciuto come uno dei papà più famosi diciamo dei robottoni dai.
3: sì 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 cioè, c'è stata l'epoca pre gonagai c'è stata l'epoca gonagai e poi c'è stata l'epoca tomino con, con Gundam <ride> sì, con e, e vi dicendo gonagai ha introdotto tutta una filosofia di pensiero legata ai robogiganti eh, a partire all'epoca nella quale ancora i piloti erano eroi erano eroi senza ma- senza paura più che senza macchia okay? e dove dove è? in barba a evangelion che, che poi arriverà molto 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 tempo dopo eh, le macchine erano qualcosa di misto erano qualcosa di sì erano meccaniche però non lo erano del tutto eh, si sì, erano fatte di metallo ma un metallo particolare ha eh, inimigo... sempre
1: avuto un po' questa influenza nel metterci dentro un po' questo tibeto macchina, tecnologia con un po di qualcosa di mistico, esatto? Ha assol- demoni, demoni,
3: assolutamente
2: anima,
3: cioè. sì, 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 assolutamente. Eh, tutti i protagonisti di Gonagai, o comunque la maggior parte dei protagonisti di Gonagai, non sono eh, buoni fino in fondo e non sono malvagi fino in fondo, cioè, ha sempre avuto questa. Di equilibrio che a volte pendeva tutto da un lato, poi tornava dall'altro. È realmente
1: un'ambiguità, tra bene.
3: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo robot giganti che non utilizzano eh, fucili, almeno non tutti. Abbiamo robot giganti che usano asce, che usano spade, che usano anche anche, a volte anche delle mazze chiodate, (ride) boh, boh, (ride) capisci? ti trasmette un'idea di, di un certo tipo di... è come un gladiatore, non è, non è il Gundam che è una macchina fatta per combattere, costruita in un cantiere da persone, eh, che usa delle armi che hanno delle, come si dice, delle, eh, delle munizioni che finiscono, ma no, i rebelli con erano tutta un'altra cosa, erano gladiatori che si scagliavano per il bene del genere umano. E, e poi lui ha sempre avuto questa fissa dei demoni, lui ha sempre avuto veramente in mente eh, che sia stato stregato, letteralmente stregato anche dal, dall'immaginario dantesco europeo, eh, tant'è vero che tutta la parte che tra le sue varie opere eh, oltre a Mao Dante per carità c'è proprio la Divina Commedia
6: e qui
1: ti volevo perché da interviste fatte anche diversi, diciamo anche Comic Con avvenuti qui in Italia nei diversi anni a venire insomma, parecchio tempo fa mm-hmm. Lui praticamente ha preso spunto quasi totalmente per quasi tutte le sue opere appunto da La Divina Commedia del Bondante ah, sì. Perché lui ah, sì. letta in, 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 da adolescente, da ragazzino praticamente è rimasto stregato da questa... Edizione, praticamente, con le illustrazioni di... Vediamo se lo ritrovo... Gustavo um... ah, Doré Esattamente uh. Lui è rimasto Te lo dico perché è, la, le, è
3: l'edizione più famosa che, che è uscita dei, delle illustrazioni di, della Divina Commedia
1: Chiaro e da lì lui ha preso spunto comunque per prendere quasi buona parte dei design soprattutto anche di, del buon Devilman o comunque del Maudante che è letteralmente il precursore di mm-hmm. Davidman, anche perché Maudante vi ricordo che ai tempi non è mai stato finito perché la rivista su cui usciva venne conclusa, praticamente nel, uh-huh. smessa di produrre e quindi rimase incompleto e quindi poi lui si buttò su Devilman, è quando fu il momento diciamo.
2: Infatti il designer
1: richiama tantissimo, diciamo quello di Maudante.
3: E mi piace molto come lui abbia comunque, eh, si è riuscito a fondere a, questo, a questa visione anche l'universo immaginifico del, dei mostri giapponesi. Perché mm. eh, alcuni, per esempio, facendo un riferimento su, su Devilman proprio, alcuni demoni di Devilman, uno in particolare potrebbe essere un K. Sì. a tutti gli elementi del K però ha qualche cosa che lo distingue e lo fa diventare diverso da quello che è un classico K.
1: Se, beh, se vogliamo subito entrare in questo cosa qua anche nell'interno del manga diciamo, viene data questa sorta di spiegazione sul fatto del appunto il folklore diciamo, delle varie nazioni sì. del Giappone con i K eccetera facendo risalire il diciamo, discorso che sono tutti diciamo, eh, testimonianze dei demoni che erano presenti appunto prima dell'uomo quindi anche i K. Certo tutti gli yokai, eccetera, erano semplicemente dei diavoli, che gli umani non non sapendo, non conoscendo che cosa fossero, magari non influenzati dal cristianesimo, gli hanno attribuito altri nomi Che è una cosa che più capire questa cosa qua Del volerti dare risposte anche a te lettore <ride> <E praticamente, ride> Più volte Akira, ah, il protagonista Si ritrova a essere un po' I pan di noi lettori Nel senso, eh, quelle domande che uno si farebbe eh, Ma perché sono istinti se erano più forti di noi? e allora Rio eh, per però entreremo magari dopo nei <ride> <ride> dettagli dai senso, questa dualità tra questa comunicazione come se fosse diciamo Rio magari che ti spiega l'ho trovata abbastanza carina secondo me
3: sì, sì sono d'accordo che vuole aggiungere qualcosa
4: eh, no volevo parlare dopo magari del come ci siamo avvicinati a quest'opera uh-huh. come l'abbiamo scoperta ok, okay. Sì, il Gonagai io non lo conosco molto bene, perché comunque all'epoca... Eh... Purtroppo io sono nato nell'82, c'erano i cartoni animati dei robottoni, però già eh, stava arrivando un'ondata eh, di nuovi cartoni animati, quindi io sono nato nell'82, ma comunque diciamo che ho avuto coscienza di me, di quello che vedevo nell'85-86. Già lì, I robottoni erano un po' Stava arrivando già un botto di altra roba
2: uh-huh. E in quegli
4: anni lì Dopo recuperarlo Passava per tv oppure no, Non lo recuperavi più Quindi i robottoni li ho un po' saltati Lo stesso Devilman Io me lo ricordo perché aveva la sigla fighissima Però dei cavalieri vedevo...
1: del Re è vero? Sì
3: mm-hmm
4: molto bella e io guardavo solo la sigla e mi ricordo proprio che pensavo Ah, questo cartone qua quando sarò più grande me lo guardo perché capivo che era una cosa che ancora non comprendevo che uh-huh. era un po' più per adulti e non per un bambino di tre anni e poi quando invece sono cresciuto non l'hanno più dato e quindi <ride> lo... <In ride> ho realtà... sempre visto solo la sigla
1: in realtà ho un messaggio per il bimbo codolo <ride> del che fu Um, ai tempi una cosa parecchio peculiare di Devilman è che quando gli chiesero una volta che Maudante fu interrotto di produrre appunto una serie nuova, gli dissero, E eh, lui propose Devilman, ok? Propose però l'anime, inizialmente fu un lavoro parallelo, pensò all'anime... Molto più per bambini, molto più bambinesco, molto più alla, all'americano, ok? Come stile di insomma, approccio alla narrazione, in cui praticamente c'era David Man, che era quasi un supereroe, alla fine alla racconti fatti, in cui in ogni episodio praticamente affrontava un nemico diverso, un demone diverso. Mentre il manga che andò avanti parallelo era più incentrato su un pubblico più adulto, molto più cruento. Sì, molto certo, però anche il,
4: car- anche il cartone animato, come cioè, anche... un ragazzino, ok.
1: Imagina, sì, capit- molto più mm.
4: Sì, sì, ma anche capitanarlo io da bambino di 3-4 anni lo vedevo che era un'opera per bambini di 7-8 anni io uh-huh. che ne avevo 3-4 cioè, mi affascinava tantissimo però no, non lo capivo vedevo che era una roba che avrei è dovuto aspettare un paio d'anni per...
3: poi arrivi a 8 anni e ti rendi conto che, che è per bambini di 15 anni arrivi a 15 anni esatto. e lo riguardi e ti rendi conto che per uomini di 35 lo riguardi a 35 e ti rendi conto che forse ci capirei qualcosa quando ne avrai 47
4: eh, ho, ho proprio questo ricordo qua, che ero all'asilo, alla scuola materna, il primo anno, quindi avevo a, a tre anni, perché il primo anno arrivi che hai tre anni, e c'erano i bambini de, che ne avevano cinque, che parlavano di capitanarlo, che noi, quelli della mia classe, diciamo, ah cavoli però deve essere proprio figo sto cartone qua, però <ride> ci avevamo provato a guardarlo perché proviamo a scimmiottare quelli più grandi, ma <ride> non capivamo molto quello che succedeva. <ride> E Devilman rientra tra quelli, bellissimo, affascinante, però aveva dei temi un po' più ardi. E poi comunque all'epoca, non so voi, ma i miei genitori si, sì, guardavi un cartone e dovevi sceglierlo, poi basta, andavi fuori a giocare o facevi altro.
3: No, per fortuna no, avevo il fumigio cartoni animati. Magari non tutti i giorni, però avevo il fumigio cartoni animati, sì.
4: Sì, sì appunto, pomerito, non tutti... magari
3: dopo
1: cena avevo con lauretta, dai.
4: Eh sì, beh, ma Devil me lo davano. non so. Un... Mi, mi è un po' sfuggito dopo, quando potevo vederlo. Allora, quando ero piccolo io, non, già non lo facevano più, perché sono del 91. Eh sì, figurati, non lo facevano più eh, quando io avevo 7 anni, figurati tu.
1: Eh no, io sono cresciuto a um, Uomo Tigre, Kenshiro, che davano sulla 7, a colore di Sanpei, per intenderci. E eh, quelli
4: è uno di quei cartoni che invece hanno continuato a fare a ruota. L'Uomo Tigre, sì,
1: Sanpei. Ah, perché erano tempi diversi
4: erano tempi, temi
1: molto diversi anche perché Devilman è comunque un'argomentazione parecchio più particolare che non tizi wrestler che si picchiano
4: esatto, sì. ma infatti Uomo Tigre lo guardavo tranquillamente ed era il mio preferito
3: infatti che comunque Devilman serie, tv uh, cartoni animati degli anni che furono uh, io magari sarò anche un po' da un po' di impopolarità a dirlo in un periodo come questo, però me era una cagata, cioè nel senso non <ride> sì, sì. traeva minimamente ispirazione dall'opera originale, era fatto per un pubblico, era ultra digerito adattato per un pubblico dove, che fondamentalmente voleva solo vedere le cose esplodere mm, era trattato in chiave molto più eroistica e super eroistica eh, volendo non è che fosse tra le opere tradotte in, anim, in cartoni animati più migliori che, abbia, diciamo, che siano mai state realizzate no, 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 in quel beh, periodo chiaro.
1: come detto ah, prima era una roba fa- pensata apposta totalmente di- per un pubblico diverso
3: sì, cioè... a differenza
1: un pochino degli UAV usciti comunque nell'87 nel 90 e nel 2000
4: che però non tra concludono più più la storia
1: No. no, arrivano fino alla fine e dicono volevi e invece
4: esatto. <ride> in un'opera come Devilman
3: <ride> <Sì. Sì. ride>
4: il finale è molto importante dai. Eh, un pochino
3: eh, per, per tutti quelli che vogliono vederselo e rileggerselo recuperarlo beh, rileggerselo sanno già che cosa va incontro per tutti quelli che vogliono recuperarlo secondo me ci sarebbe un, c'è una piccola c'è una piccola avvertenza eh, lo stile di Gonagai è uno stile che si può tranquillamente definire esteticamente brutto si mm. fa <ride> cioè, eh, eh, non è
1: 70 alla fine quello sì, cioè. eh,
3: adesso, è 70 ancora, brutto eh, ma non ti viene incontro <ride> cioè è uno stile veramente ostico da, da digerire eh, i particolari sono pochi eh, sì. alcune alcune prospettive sono sbagliate che siano volutamente o no, questo lo lascio a lui. Eh...
4: Alcune tavole sono belle, eh? alcune... alcune tavole sono
1: meravigliose. Diciamo, lui si... era forse un pochino più incerto nei disegni delle persone normali o comunque, che tante volte è uno stile abbastanza uh, semplicistico, un po' alla zucca quasi alcune tavole, sì. alcuni personaggi me l'hanno ricordato parecchio, dalla semplicità sì. anche, soprattutto. Sì. Sì. soprattutto Akira, le prime, adesso, il primo volume è
4: abbastanza è
3: umoristico, ah, no. anche
4: carino,
3: sì, assolutamente. Tuttavia, se, se, se tu pensi che non so, metti che uh, come lui, come lui disegna le macchine, come lui disegna i, le pistole, no. <coughs> allora la pistola è. Un, un rettangolo che è il, sta in mano alla persona che è l'impugnatura e poi c'è un cilindro che è la canna non vi dovete immaginare una pistola con minuzze di dettagli dove eh, capisci la meccanica come si muove anche le auto le macchine i, sono dei parallelepipedi con le rotelle eh, e non, non si capisce nella marca non si capisce nel modello non si capisce niente potrebbero essere quelli della Playmobil
2: sì,
1: anche vederle, sai, come dei personaggi all'interno delle macchine de- Sembrano sì. questi macchinoni che dice. Che, 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 che cos'è? è un sub è una cosa gigantesca sono proprio le testoline appena che appaiono dal cruscotto praticamente
3: esatto, però c'è da dire che eh, a, diciamo, a discapito di, cioè, diciamo. Del, del gusto, ok, però eh, lui, lui perché faceva queste cose? Perché puntava tutto secondo quello che io ho potuto capire leggendo le vari, i vari fumetti che diamo suoi, ha sempre puntato tutto sull'effetto eh, sul trasmettere un'emozione, cioè mm. trasmettere una sensazione che potrebbe essere la rabbia, come potrebbe essere la velocità, come potrebbe essere l'urgenza o il, il panico, quindi lui è molto emotivo, secondo me, nel modo in cui disegna, ti trasmette realmente queste sensazioni, però ovviamente non lo fa, eh, non, lo fa deformando moltissimo i volti, i corpi, eh, e questo può ovviamente essere, per un lettore più moderno, che poi più legato forse al disegno bello, okay, bello canonicamente parlando, Dobbiamo fare un po' di fatica ad apprezzarlo.
1: Dai, diciamo mm. che era una cosa parecchio legata anche agli anni che erano, dai, diciamo che era un po' lo standard, diciamo anche a livello di stile. Un buono. Lui di particolare era sì. che era molto ultra, era veramente ultra dettagliato nella rappresentazione appunto dei, delle scene più grottesche, delle scene più eccessive. Lui era una roba in cui si perdeva tantissimo ed era una roba fighissima. Sì. spruzzi di sangue, viscere, mostri, mm-hmm. robe. Lui è una roba. Eh, tu...
4: Lì vedi che si divertiva.
3: Di eh, sì, come... però lo spruzzo di sangue. T- 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 s- se no, sono le immagini sono, sono tutte le immagini grottesche come e d'oro. Eh, mentre in realtà sì, d'oro oro, d- 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 e d'oro è grottesco, ma dettagliato. Lo schizzo di sangue, per lui era ver- lui veramente prendeva la, la boccetta della china. Ci buttava dentro un pannello e poi faceva sul su foglio. <ride> E lo percepisci sì, questa cosa? Sì, percepisci sì, lo ti schizzo ti di l'idea. colore.
2: Mm-hmm. Sembra sì,
3: quasi un quadro fatto case. a pennello. Esatto, sembra quasi un quadro fatto a pennello. Mm. È bellissima questa cosa. Eh, cioè, io, quando, io quando ho iniziato a leggere, non lo, non, 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 non lo, non lo apprezzavo mica. Eh. Me lo faceva cagare roba.
1: Beh, fino a qualche anno fa ah, lo guardavo ah, e dicevo:
3: Che è sta roba, però le cioè, tettine erano belle dai e tutti erano belle dure <ride> come dei de... melograni scu- però no, belle vabbè, sì. tutte misolimpie però belle sì sì, sì. tutte così eh, altra cosa che si possono dire su di lui a parte il fatto del discorso del bene e male che sono sempre molto eh, mischiati come si dice eh, è che per esempio la maggior parte delle volte si capisce che allora, nella maggior parte dei, dei suoi delle sue storie i protagonisti quelli che salvano tutti sono sempre comunque non sono non non parlo direttamente dei piloti dei robot che di solito sono personaggi abbastanza eh, che sembrano qualunque poi in realtà scopri che dietro c'è tutto un mondo però di per sé sono gente presa dalla strada diciamo così però eh, si si capisce dietro dietro ogni robot c'è uno scienziato c'è un dottore in medicina in, in fisica un, che in qualche modo ha scoperto una nuova forma di energia piuttosto che un nuovo materiale piuttosto che una cosa del genere questo fa capire che lui comunque un certo, una certa fiducia nei confronti della scienza ce l'ha sempre avuta però comunque La maggior parte delle volte questi scienziati si si scoprivano di essere pazzi o avere comunque una doppia personalità, avere voglia di salvare il mondo, ma a volte anche di salvarlo, nel senso di salvarlo dalle persone. Eh... Eh,
1: questa cosa in realtà lui c'era tanto in generale del fatto Eh... che non è mai chiaro che, insomma, non è il fine ultimo la popolazione o comunque le persone, ma più il. Un discorso di spiritualità del pianeta
3: esatto esatto e quindi fa capire che cioè lui si sì, ha puntato verso la scienza però la scienza dici, è un'arma a doppio taglio può essere una cosa che ci potrà portare nel futuro però dobbiamo stare attenti a come la usiamo perché se ci, se ci scappa di mano possono diventano. può succedere che ci si rivolti contro e questo è sì, sì ma lui
4: ha fiducia nella scienza ma non nella civiltà che la applica
3: esatto eh, eh esattamente uh, poi ci dire un, un sacco
4: di
1: critica sociale in generale uh,
2: Ma Cavolo, no. si basa
1: alla metà praticamente a un certo punto eh, passa il battimento del cazzo, sì. a un certo punto è solo una critica praticamente sì. soltanto un di... sì, un'accusa sì. sociale a quello che era il giappone sì. dell'epoca
3: sì, 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 sì.
1: Che è Passo particolarmente no. strano e fa specie quanto sia moderna
3: <ride> è applicabile tuttora eh, sì. <ride> Voglia, io ho visto delle Mamma cose cioè... mia. Non era tanto che non lo rileggevo aprendo Devil. Mi sono visto davanti cose che puoi vedere aprendo, il tele, aprendo i telegiornali oggi. Mm-hmm. Eh, e non vanno oltre perché la gente non si ammazza. Però ci manca poco. Cioè, sì, siamo...
1: eh, sì. La
3: scintilla è lì, eh, che basta un niente. Vedono sangue, non capiscono più nulla. Eh, sì, sì, no, um... ma
1: vedi un po' anche lì la, l'intelligenza che aveva, che ha, Gonagai, nel senso. Cavolo, è riuscito a fare un quadro preciso e veramente profondo dell'animo umano che è una roba pazzesca. A mio avviso sì, è veramente sì, pazzesco.
3: Sì, sì, sì. Nella parte peggiore dell'animo umano. Mi piace pensare che non sia tutto così, ma...
1: Comunque... Eh, ci sono scuole filosofiche di pensiero diverse. Ci sta, certo, nel senso. Dai. Certo, certo. Lui nel suo, quello che ha fatto, ha fatto veramente bene, cavolo. Penso che inizio se lo incontrasse direbbe bravo, figliolo, bravo.
2: Sì, sì, no,
4: ma anche solo per la motivazione che dà ai personaggi ah, il protagonista è l'antagonista diciamo è mm-hmm. non avevo sì, mai sì. letto una cosa così cioè, gi- eh, giustifica e ma... motiva tutta la storia in una maniera incredibile
1: sì, il fatto proprio che diceva anche il buon Edoardo dell'ambiguità, appunto tra bene e male, a un certo punto arrivi a un tratto che dici, sì ok, però magari... Beh, ma parliamo non dopo. Non è che sia, ne... sia proprio lui... Eh, eh, esatto, parliamo ne parte. parliamo dopo. Sì sì, 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 assolutamente. Però comunque diciamo, il discorso è che non per niente è uno degli autori che ha forse più eh, influenzato una miriade gli mm. autori sui sì, sì, come abbiamo parlato anche l'ultima volta. Lo stesso Kentaro Miura è stato influenzato oh, yeah. tantissimo da Devilman.
2: Comunque, da guerra in De- generale.
4: Devilman penso che rientri non solo come manga da. Do- sì, importantissimo, ma proprio come lettura molto importante nella storia della letteratura. Cavolo. Proprio.
1: Cavolo? Sì, sì, sì. Certo, sì. poi a un certo punto lui ha iniziato a fare tutti i vari remake, scene, cose. Mazinga, Vabbè. 27 versioni. Lascia. Ci sta, però. <ride> Un autore che sia un po' anche. Come dire, se è legato forse anche tantino tanto alle sue opere, diciamo,
2: gli... ma no,
3: lo Scemo. Nel senso, sì, no, che ha, fatto, non ha, ha, mai ha fatto, fatto bene perché ha fatto super eh,
1: figate. Però
3: anche perché sì, è vero, ha fatto qualche remake che era un reboot completo, però ha fatto anche tanti seguiti.
1: Sì, dai, quello tantissimo,
3: Getter ha fatto un sacco di seguiti che effettivamente continuavano proprio la storia da dove era finita infinita nel, nel, nei cartoni animati di Odeon TV. ma
2: sì, lo <ride> sì, stesso
1: Mazinga ha avuto un sacco di seguiti su sì. Sony, lo uh, stesso Devilman per intenderci, mm-hmm. ha un sacco di nuove, nuovi manga, nuove robe, anche romanzi addirittura, cioè... Certo. Sì, e uno sì. dei quegli lettori che se uno vuole recuperarsi veramente tutto dici deve mettersi un po' le mani nei capelli eh. oh, yeah. perché ha fatto veramente un boato di roba
3: sì, sì. beh basta pensare che è uscito Devilman Lady poi è uscito, <ride> sì. poi è uscito Amon che è collegato da quello che ho capito eh, esattamente dopo la storia perché effettivamente cronologicamente inizia dopo la fine di Devilman
1: uh-huh, uh-huh.
3: ok eh, tipo cosa, questa è stata la cosa che mi ha intrippato di più quando l'ho visto Ho detto mm-hmm. No, che cazzo si sono inventati
1: aggiungi i eh... vari spin off Devilman contro Cyborg 009. Devilman contro Ade, Devilman Saga che a un certo punto ha iniziato a fare con Agai vari prodotti suoi con la, l'appellativo Saga. In cui praticamente non erano più loro i vari demoni, ma indossavano tipo delle armature. Con sì. i fatta del demone di Amon, fatta del demone sì. Siren, eccetera.
3: Sì, 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 sì. O
1: vari spin off come sulle chiutiani, eccetera. <ride>
3: ho fatto anche le belle porcate eh, Comunque, come nel senso cavolo, di, belle porcate nel senso di belle robe porche come, tipo, sì, tipo
1: la scuola senza pudore Keiko
3: Kamen è... <ride> si sì. no. oh, mamma mia che Kamen è meraviglioso il concetto cioè, questa eroina che, che copre la faccia con la maschera ma è nuda bellissima <ride> è sì. una genialata non so.
1: ah, eroe
3: Comunque, bene, andiamo su Devilman, okay.
1: dai. Andiamo su Devilman, beh, iniziamo. Beh, Gonagai, c'è altro che vogliamo dire? O ci teniamo per dopo?
3: Teniamo per perché dopo. Perché
1: in teoria secondo me l'abbiamo un po' raccontato. Qualcosa
4: uscirà comunque parlando, ah voglia. Qualcos'altro a voglia. Di...
1: D'accordo. Allora, Devilman, mm, mm, diciamo prima, ha ricevuto diversi adattamenti. Inizialmente il la serie animata è andata passo passo ed era una cosa completamente diversa parecchi anni dopo, una decina di anni dopo hanno iniziato a fare i tre uovi di cui è un pelino più fedele sebbene si discosti comunque sia dal punto di vista visivo dei vari personaggi sono molto più piacevoli molto più con uno stile moderno anche i vari teppisti che si trovano inizialmente nella storia eccetera Uh, che tra l'altro, piccola notizia, proprio che mi è venuta un attimo il collegamento adesso, la buona Yamato, di cui abbiamo parlato anche prima, sta facendo per il suo trentesimo anniversario di attività, sta rimasterizzando un po' quasi tutte le sue opere, tra cui hanno annunciato anche Devilman, quindi una nuova versione in Full HD, un nuovo doppiaggio, nuove cose, ed è una cosa parecchio interessante, quindi sarà anche facile un po' rirecuperarli, queste opere, Qui direi molto buono. Fino ad arrivare diciamo, all'ultimo adattamento che hanno fatto qualche anno fa tramite Netflix di Devilman Baby, che magari un giorno ce lo teniamo un attimino da parte per farci una cosa dedicata perché secondo me può meritare. Sì,
4: sì. sì che come dicevamo prima, Devilman Baby, mi sembra proprio una cosa che Netflix è andata in Giappone a chiedere proprio è una produzione non loro non
1: ne sono sicuro onestamente ah, sai, però so beh, allora ha un sacco d'amore per la saga originale di Evilman ci sono un sacco di citazioni un sacco di um, chicchette messe lì proprio per i vecchi fan però ripeto ne parleremo poi <ride> quando <ride> sarà di questa cosa vogliamo fare un piccolo cannovaccino finché siamo in questa parte no spoiler sulla trama cosa possiamo dire, come inizia la storia dai
2: Eh, dì, vabbè, la
4: storia inizia abbastanza in maniera classica e forse banale dove c'è questo nostro protagonista Akira che è il... abbastanza un tipo impaurito debole e è il classico sfigato sé. dai sì ma un sfigato ci cioè, sono vari tipi di sfigati c'è l- lo sfigato arrogante che però non sa fare mm-hmm. un cazzo e lui è proprio no, no, era... pa- pauroso T- tant'è che ha la, questa Danzattina, no, amica forse
1: Amica, perché lui è ospite a casa sua Non è specificato inizialmente perché Ma immagino perché forse è diventato orfano Una cosa del genere sì. um, Vive con questa ragazzina Che è ambita praticamente da tutta la scuola Vivendo buccia La vera d'oro sì, che... molto probabilmente
4: E Che invece lei è molto coraggiosa cioè, Più che coraggiosa è una... Che cazzi No, è sicura, sicura di sé è... Un carattere molto forte, ecco. cazzo, ok. Cacazzi. No,
3: dai, poverina. Ma che cazzo. Allora. A me
4: piaceva invece come personaggio.
2: Ah,
3: anche a me una volta, poi l'ho
1: riletto ed è, ed è terribile. Ah, è veramente. È no, è... è terrificante. Lei come no, personaggio. Lo sprona
4: un po' a essere un po' più uomo, dai. Ma è superficiale, ansì.
3: dai, è solo. Oh, è...
1: sì, ah, Chira, picchiali mm, come profumi di uomo adesso. Sì. Scusa,
3: è, è, è così che funziona Come oh, era, era, era il Giappone negli anni 70, sì, Donna. Sì, portami sì. la cartella. Sì, sì. no, anche,
1: anche quella. Vabbè, Ti arriviamo. Però. Allora ripetiamo, riprendiamo. Allora, abbiamo questo ragazzino molto delicato, molto sensibile. Perché, alla fine, lui è un, un classico diciamo: animo gentile. Dai
3: troppo sensibile sotto,
1: cacasotto. E cazzo, Mi piace, ok.
3: Tira è un caga sotto.
1: No, sì. Eh, vabbè, è un, è un novello
4: Gandhi, dai. Sì, ci diciamo, sono sì. due tipi di uomo: uomo e uomo è merda. Cos'ha?
1: Esatto, <ride> no, no, chi è un uomo? Chi è un merda, <ride> Vabbè, per quello che pensa. Miki, inizialmente sì, direi. Um, va bene, ok. Um, inizia, inizia subito con diciamo appunto volerti far vedere esaltando un po' questo aspetto di questo ragazzino gentile il fatto che prime tavole vengono aggrediti praticamente da questa banda di teppisti giapponesi, classici bulli con la divisa se vogliamo fare un paragone moderno, alla Jotaro, di Visa lunga, cappellino, eccetera, che sono uno più brutto dell'altro. Sono veramente dei personaggi t- terrificanti. Esteticamente sono orribili. orribili. Perché sono cattivi. Quindi... Esatto, cioè questa è una Gaia della, di dello, d- dello stile
4: è abbastanza no... didascalico nel presentare i personaggi. Eh, lui, esatto. in sicuro, te lo spiega bene, la ragazzina gnocca. Sì, che
1: poi, eh, in realtà, abbiamo fatto per... un, uno skip, perché, in realtà, il manga inizialmente, nel primo volume, inizia con tutto un, un capitolone lunghissimo. Senza una minima parola, a parte un pupum".
4: L'ho schippato apposta perché secondo me è stato aggiunto molto dopo questo capitolo Dici? introduttivo. Sì, perché è disegnato da Dio e non, non credo che lui si... Beh, sia peggiorato realtà... all'improvviso dopo aver <ride> disegnato...
1: Non lo so, sai, perché lui in realtà fin dall'inizio i demoni comunque ti rappresenta in maniera molto
4: figa. Eh, ma questo piccolo questo capitolo è... È, è... È... è troppo disegnato bene. Quindi...
1: Però i volti di questi cosi sono brucchie degli... degli angeli, diciamo.
4: Vabbè, li ha sempre disegnati Vabbè. lui un, un po', secondo me, comunque un po' dopo mm. averlo fatto mm. Non so dopo. dire,
1: perché io ho praticamente l'edizione ecco, per esempio voi che edizione avete? Prima di iniziare di entrare un po' nel allora, video? Allora,
4: io ho preso quella della J-pop, quella per i 45 anni, quella mm. in un volume unico, la, ah, Omnibus. la Omnibus quella grossa, ecco.
1: quella che se And...
4: ti addormenti ti uccide. Esatto quello... è per quello che dicevo che è una lettura pesante da leggere a letto, no? Perché... È, è pesante da sc- come sì, fisicamente. Sc- è fisicamente
1: pesante <ride> devi essere un vero uomo per poterla leggere
4: esatto, infatti ero maschio ma sul divano
1: però. Eh, io invece sono un uomo e merda, come dicevi prima, ho preso sempre già la J-pop hanno fatto la, della Gonagai Collection, praticamente che J-pop sta facendo tutte le open di Gonagai c'è Devilman eh, Red, quindi 5 Tankobon classici con cofanettino molto bello penso sia Dai.
4: la stessa mia solo, solo in, in più volumi esatto sì, in no, un beh, formato beh, più piccolino esatto eh, perché non dovuto... c'ho ma in realtà penso che costa io ho fatto due calcoli prima di prenderla e costava uguale tutto questo per uguale, dire sì. viva il digitale che dicevamo prima sì. <ride> sì. <ride> allora esatto. io
3: ho, ti dico io, io ho letto i volumi quindi della serie nera della Dynamic Uh-huh. tre volumi che erano usciti nel penso se non ricordo male nel 96 97 e queste tavole effettivamente non ci sono
1: ah oh, ecco la verità quindi ok buono.
4: Ah, bravo che tra l'altro tutti quanti si sì, cresciuti col cartone animato il manga è arrivato in Italia negli anni 90 quindi mm-hmm. noi per vent'anni abbiamo conosciuto solo la versione del cartone sbagliata.
2: animato sbagliata.
3: Sbagliatissima, sì.
1: <ride> ok. Va bene. Va bene. Allora, torniamo. Un attimino dove eravamo. And... Comunque,
3: anche queste edizioni qua erano buone per piantare i chiodi, eh. Comunque.
4: Sì. <ride> Belle pesantone.
3: Sì, 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 erano. Sì, be... Tre volumoni. Ma cazzo. No, Lora. Oh, quei e... tre volumoni lì. Ah,
4: sì, ad ogni modo. Comunque io arrivo appunto da. Non avendo visto il, il cartone animato da bambino Non avendo letto mai il manga Arrivo Convinto di, aver, di... Sì, un'opera, ok, sì, è famosa Ma vabbè, c'è cioè, lui che combatte contro i denomi
1: Quindi eri un verginello
4: Ero eh? super verginello E ah. impreparato tra... Non è che oh, uno no. è verginello Ma che ha visto tantissimi film porno Quindi più o meno la meccanica la conosce No, ero verginello ma e ignaro te... di come Di no, Questa
1: questo aroma mm. Mm.
4: Fresh. Fresh. <ride> <ride> eh, questa è una citazione di eh, un attore teatrale romano. <ride> eh, e quindi mi, mi è esploso la testa quando a un certo punto de, della storia... ha toccato la eh, tutto ah, il critica, ok. Eh, allora, sì, lì proprio, veramente. Sì, all'inizio ero sì, ok, hai disegnato anche male, vabbè. vabbè. <ride> C'è oh. <ride> sto stronzo qua.
1: Oh. Ok, Va bene, allora torniamo a noi. Diciamo tra vengono a da questi tre tepistelli brutti come la fame, praticamente. E sì, in no, ognuno vuole farsi su canale, piccola Miki. Miki li, sì. li minaccia perché è una psicopatica. Che crede di avercela d'oro anche lei, e dice: Sì, ora vi picchio, vi porterò il saghetto da casa, vi ammazzo tutti. Adò, ragazzina calma, un po' meno, un po' meno anche. Ma ci
3: mancano anche di merda all'inizio, perché dico: Come? Ma sì, non, aspetta, non puoi parlarsi no. così. Eh.
1: Sì, oh, hai messo in dubbio il nostro onore, mm, ci vendicheremo. Finché a un certo punto stanno per praticamente sediziare malamente il buon Akira, che è lì, inerme, praticamente. E finché non arriva questo losco figuro. Dal capello biondo in lontananza con questo ranche um, molto, molto elegante. Molto. Um, dici. Vabbè, chi, chi è questo? L'improvviso esce e dice: questo Ah, sto figlio era, che... di papà, Sì, esatto. ma manda Fanculo tutto. Vieni e devi andare con me. Lui, ah, eh, Ciao Rio! Er, vieni, tira fuori il fucile. Fuori <ride> Così fucile a caso,
3: di... tira fuori un fucile di quelli di giocattolo fatti di... come si... sparano, no, di... sparano i tappi. No, adesso che hai disegnato la... come ah, fosse un fucile sì. giocato.
2: <ride> sì, okay. sì, la
1: spiegazione è stata eh ma un'arma è illegale in Giappone avere un'arma. Sì, lo so, sti ma questo è un fucile da caccia, lo modifico per renderlo sti. più portatile e eh, lo no, mo. Ma...
3: Non gli <ride> sì, ho spiegato la cosa. Sì, sì. <ride> io
1: la canna, ho fatto cose, poi vieni, sali in macchina. Mario, tu hai la mia età e eh, non puoi guidare. Ho fatto la patente falsa. Ai!
3: sei un giuro funghi solo Spinelli. Eh no. È proprio un bad guys. È un batter che Poi mi piace perché uh, Scozza con come cioè lui non è il bad guys a vederlo. Cioè, è vestito bene molto caruccio, con a- capelli brida: sì. faccia d'angelo, <ride> e poi in effetti scopri che non ne frega un cazzi niente di nessuno. Per cui che ha un, da un valore alla vita umana pari a zero cioè, nel senso, <ride> è,
1: sì, diciamo che inizialmente lui appare come colui che ha ricevuto la, l'illuminazione da parte del padre il ricercatore che aveva appunto trovato questi resti diciamo di diavoli all'interno di questi ghiacciai e vuole convincere il suo migliore amico a farsi dare una mano per affrontare l'eredità lasciatogli dal padre Um, dopo questo inizio un po' rocambolesco lo porta fino alla sua casa alla sua villetta sulla collina dove praticamente gli, tramite un simulacro di pietra che una volta indossato gli fa vedere un pochino um, ciò che era effettivamente il mondo prima dell'arrivo degli umani ovvero sia cioè che era un mondo in balia di questi diavoli, questi demoni che erano in grado appunto di uh, avere una capacità tra, raggiunta tramite diciamo, la, l'evoluzione e la necessità di diventare sempre più forti per poter contrastare demoni ancora più forti perché vigeva la regola del vince: diciamo, chi vince è nel giusto. E certo. sì, sviluppano l'abilità praticamente di fondersi con altri demoni, fondersi tra di loro, fondersi con oggetti e piante o insetti e diciamo, assimilare nel loro corpo le varie diciamo, caratteristiche per appunto, poter fronteggiare battaglie sempre più dure, sempre più ardue. Il vero problema è dici, vabbè, era nel passato, in realtà no, perché dalle ricerche del padre viene fuori che lo stesso padre era stato praticamente uh, posseduto da un diavolo che l'aveva spinto, a detta di Rio, a diciamo, trattarlo sempre peggio, um, uccidergli il cane, fare cose, finché non ha provato a uccidere lo stesso Rion durante una notte. Finché una volta, un attimino resosi conto di quello che stava diventando, ha chiesto appunto al ragazzino di di aiutarlo a suicidarsi, di farsi dare fuoco vivo, praticamente.
2: Mm-hmm.
1: E l'obiettivo di Rio è praticamente riuscire a sfruttare diciamo, le conoscenze lasciategli dal padre, appunto di questa fusione che aveva visto nello stesso genitore, per poter creare, diciamo, un, un guerriero in grado di poter contrastare questi demoni che stavano, si stavano pian piano risvegliando da, questa, da questo ghiacciaio, praticamente. Per poter, Perché c'era la teoria dove... Se un uomo, diciamo, con un animo gentile o comunque con un alto raziocinio poteva praticamente prendere il possesso, durante la fusione, mantenere il controllo del proprio corpo, della propria anima, senza lasciarsi, diciamo, soggiogare dal punto di vista mm. diavoli.
3: Diciamo che i giapponesi hanno sempre avuto questa eh, fissa eh, che poi non riescono a mettere in pratica nella loro vita di tutti i giorni perché non ce la fanno. Eh. Che la, la mistura di cose diverse prende il meglio di entrambi, le, di entrambi i lati. Poi loro sono eh, probabilmente una delle, una delle culture più, più razziste e più conservatori che ci siano al mondo. Però, all'interno del mezzo demone prende il meglio dell'uomo e il meglio del demone. Eh, lo si vede lì, lo si vede in Uyasha, lo si vede in tante altre cose, in tante altre storie. Eh, il Dampir, il famoso mezzo uomo, mezzo vampiro. Cioè. Loro hanno sempre nella loro filosofia il fatto che la metà, le due metà di qualcosa di diverso possono creare qualcosa di nuovo che è il meglio di entrambe le parti. Ed è una cosa molto bella.
1: Sì, È una gran bella filosofia.
3: Riusciranno a metterla in pratica anche nella vita di tutti i giorni. Sarebbe.
1: Vabbè, è un'altra cosa. Prima si fa la teoria, poi forse la pratica, dai. Diciamo, mm. È lasciato aperto ai posteri questa possibilità.
3: Sì, sì beh.
1: Um... <ride> Vabbè, insomma, il piano appunto è questo, quello di riuscire a fondersi, lui è il suo miglior amico perché vuole averlo al suo fianco in questa battaglia, ha dei potenti demoni praticamente, per poter appunto affrontare la guerra che si sta avvicinando, per fare ciò praticamente nel, diciamo, nello scantinato di questa villa... Rio ha organizzato questa sorta di discoteca barra sabba barra zona dove non ci sono regole tutti fanno cose con tutto e con tutti praticamente dove poter appunto effettuare questo rituale sebbene non gli dica tutto subito per reasons, <ride> molto semplicemente così perché gli si sa per... prendere il suo miglior amico Eh, sei, sei invece
3: intanto si che... divertivo, poi vediamo
1: sì, intanto prendi questo whisky con la droga e poi divertiamoci
3: esatto. in questo
4: punto della storia il lettore almeno io rimane un po' spiazzato perché è tutto un po' spiegato sì, eh... ah, ci stanno inseguendo i demoni presto chiudiamoci in questa stanza in cui non potremo mai più uscire uscire me,
2: <ride> ci stai a chiuscire
1: eh, perché se sì, andremo a i eh? demoni forti potremmo farcela? Ah, ok. Ma i demoni okay. non potranno
4: entrare. Ma se sono abbastanza forti entreranno, ah, ok. Ah. Eh. <ride> Poi entrano sì. e c'è questo party sub. Però Akira mm. accetta tutto. E vabbè, anche noi lettori accettiamo.
1: Ma mi hai detto che ce lo sono io? Eh, no, eh, perché eh, loro non ho
4: detto un cazzo. <ride> Ma perché?
1: Oh, eh Perché sì ah ok
4: eh, adesso moriranno tutti. Eh, dici, eh, eh, ok, va bene. <ride> Andiamo avanti a leggere. Perché lì il
1: discorso <ride> era del. Dei demoni potevano prendere possesso appunto dei corpi umani soltanto se l'uomo praticamente lasciava ogni sua inibizione. Quindi se il... Si
3: lasciava andare alla parte più brutale, più, più istintiva
1: esatto, esattamente:
3: più istintiva. Che non deve essere per forza brutale, ma comunque la maggior parte delle volte corrisponde. Cioè. Se c'è una ragazza lì e sei ubriaco, te la vuoi fare, te la fai. O se c'è un tizio che ti, sta... che ti dà fastidio perché ti dà fastidio, lo ammazzi, punto. Cioè,
1: mm, esatto, insomma. esatto. Sebbene inizialmente è sempre più un discorso legato più a un, un contesto erotico barra di divertimento, poi più... Sì, Ryo alla fine dice: cioè, Ma i demoni amano il sangue. Spacca una bottiglia, ammazza famiglia, un po' mm-hmm. in attorno a sé. <ride> e Akira, sebbene abbia preso comunque. Spinelli, whisky con droga generica, perché usa droga generica. Esatto. Dice,
3: oh, la oh, droga, la, la droga, esatto.
1: Eh, lui lucidissimo. Dio eh, mio mio, complimenti. Sei anche un ragazzino di cosa avrà avuto? 16 anni, probabilmente, 17 anni, vedendo un po' il contesto sì. in cui era. Dici, Me coglioni. Complimenti. Cioè hai un fegato che ti invidio tantissimo. <ride>
4: Ormai bevo una birra, sono fuori, tu,
1: cazzo, complimenti, complimenti. Sì, poi è
4: saputa anche la nota la capacità di reggere l'alcol che hanno i giapponesi. Esatto.
1: <ride> I mingerlini così, eh. ottimo, ottimo. Vabbè, fatto sta che una volta iniziato un po' questo bagno di sangue scatenato da Rio, iniziano le prime trasformazioni, tra l'altro bellissime, grottescamente mm. meravigliose, in cui vedi proprio questi... Uomini, queste donne in cui praticamente uh, Per esempio la prima che appare Tecnicamente Cos'era? Ah si sì, era quella in cui i seni Praticamente si aprono, diventano tipo delle bocche okay. Occhi mm-hmm. di um, Lingue di vipera Esatto. La roba
4: È disegnata
3: per... anche molto bene Quella tavola lì dove lei Si contorce
2: ah, Sì, sembra... la... sì.
3: Perché lì la bruttezza dello stile cioè la scusami, io stico- bruttezza ma non è brutto eh, per carità però nel senso la-, 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 la bruttezza dello stile che lui mette la brutalità dello stile ci sta a pennello.
1: Mm-hmm. Eh sì, ha voglia, ma poi è molto dinamica come tavola, quella lì in cui Lei inizia a urlare con, sì? con tutto mm-hmm. lo sfondo dietro che inizia a vorticare. È una figata. Penso se una delle mie tavole, forse tra preferite, meno del primo volume, sicuramente.
4: E Poi giri pagina e torna a disegnare di merda come prima.
1: Sì, però il <ride> gioco rimane, onestamente anche l'inizio eh, un, un po' trasformato nei combattimenti migliora. Certo, poi inizia a farti le faccine da Tezuka dei vari... Personaggi che rimangono umani:
3: tipo, oh, ma non ti sì. sei trasformato in demone? E eh, neanche io! Cazzo, oh, che porca. <ride> porca, <puttana. ride> merda! No, ti dico, di quella del primo volume, di quella prima parte c'è una tavola che mi piace moltissimo. Eh, che è una tavola in bianco e nero. Proprio uh-huh. in cui lui, a un certo punto, vede tutta questa gente che inizia a morire lì intorno. E a un certo punto non capisce più nulla. Un, un demone gli si fa di fronte. E, eh, per ucciderlo e lui a quel punto perde la brocca e comincia a scappare e c'è questa tavola in cui c'è proprio la sua sagoma bianca su nero dove lui scappa e c'è tutta questa posa, pose plastica dove lui sta correndo via sì, che sì, sì. rendono benissimo il, il movimento, la fuga, tutto è molto veramente molto 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 bello Sì,
4: ha sperimentato sì, molto
1: con la guy Con questo
2: a punto punto
4: di... di dinamica, di movimento uh-huh. O comunque
1: di perdizione nella sua oscurità in quel momento esatto.
2: è sì, sì. sì, sì,
1: come dicevi, spe... ha sperimentato un botto
3: Sì, è vero
4: Bene, quindi i due non si riescono a trasformare e scappano in macchina, mi sembra, no? Di ricordare. No,
1: in realtà quello no. è la cosa che viene prima, perché l'ho erroneamente saltata, ma praticamente quando lui dice il piano di volersi trasformare in Davy, in diavoli praticamente, gli dice mm. Vabbè, torniamo a casa, ci facciamo un'ultima nottata da umani, ci diamo libero sfogo a tutto quello che ci siamo lasciati indietro e via. Poi vengono attaccati appunto dai demoni e tornano indietro appunto a fare il rituale subito. Ah ok, sì,
3: è vero, è vero. È vero. Perché lui poi si trasforma proprio durante, questa, durante questo sabbath, si trasforma e fa una strage.
1: Esatto, come diceva il Bonedo, appunto prima di quella tavola in cui lui inizia, molto grafica, in cui inizia a scappare in cui vedi solamente la sagoma bianca di, di Akira... Lui lì, al... che appunto si abbandona al suo istinto più primordiale di volersi salvare la vita, entra in contatto con un demone, Ma eh, non un demone qualunque, il... uno dei generali della uh-huh.
2: Demoni,
1: il buon e il vecchio Amon, che era considerato da tutti uno dei demoni più fighi
3: dell'inferno
1: praticamente.
3: Ah, sì, era uno dei più potenti.
1: Sì, che poteva quasi competere con il, il grande re dei demoni, se non sbaglio poteva
3: competere con Xenon che è il considerato il re dei demoni
1: esatto esattamente
3: era il come si dice l'amante di sì esatto l'amante di, di più o meno <ride> l'amante ah, di Siren si si sì, sì, poteva essere considerato onoverato comunque tra i più fichi tra i demoni più fichi che c'erano all'inferno o nel mondo dei demoni sì, e di
4: conseguenza è... anche il nostro Akira diventa un figo anche agli occhi di Miki il giorno dopo sì. Subito. sì, che tra
1: l'altro è molto carino anche la trasformazione che ha fisicamente del viso comunque gli occhi un pochino diversi le basette che crescono si ah, sì, è vero un diverso.
4: è di un po' più spottonata
1: sì, sì, il petto nudo un combattimento questo turbinio di sangue, viscere di demoni umani, cose e scopre che appunto Rio è l'unico che diciamo è sopravvissuto ma non si è trasformato esatto e poi come diceva il Bunch, ecco, si passa il giorno dopo si passa il giorno dopo in cui un Akira incattivito come una carogna praticamente inizia a farsi la strada con la cartellina sulla spalla nessuna maglietta sotto la giacchina tutta aperta fa vedere un po' gli addominali i nemichi che iniziano un po' ad annusare L'odore di
4: maschio. Eh, un po'. Cioè, dice pala... proprio. Mi, mi fai eccitare. Dice. Esatto, ti, ti desidero oh, tantissimo. Sì, sì.
1: Se sì. poi lei, sì, eh, dice palesemente.
4: Mmm, mi fai mi eccitare fa impazzire. Sì, sì. Eh, ma è così. Sì, eh, sì. Mi fai impazzire. Sì, sì, sì.
1: Infatti, lì io, io. Sono rimasto male la prima volta che l'ho letto. Ma che
4: è davvero. Infatti, c'è anche l'espressione di. Akira. Anche lui ci rimane. Cioè, prima tutto un figo,
3: poi fa.
2: Cosa dice? Eh, eh,
3: Non me l'aspettavo. Sì, sì. Sì, 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 ma però. Che lei è proprio da quel, da quel momento lì in poi. Lei cioè, comincia a fare i pensieri sconci a casa, comincia a fare. Tipo, va mai, a, fare... a me è piaciuta
4: tanto questa cosa qua.
1: Sì,
3: e sì, lei è
4: Zerbino totale
1: da quel momento lì in poi.
4: Sì, sì, sì. sì, sì. Però sì, è Zerbino, ma. vabbè la cartella. È... Sì, vabbè, però è uno zerbino, cioè non è che è, è stupida che è una gatta morta, è zerbina con, con lui, perché comunque, vabbè, oh, la eccita e quindi esatto. si comporta così, ma ci vetta solo con lui. E mm. lui. Capito, poi ma... mi è piaciuta anche proprio la parte in cui le, dopo lei si guarda allo specchio e dice, ah sì, ho un bel corpo, vorrei che... e quello mi è piaciuto, perché poi pensando anche agli anni... Che erano. Boh, non so, mi ha dato più l'idea di personaggio femminile forte più che stupidotta e sciocchina. Uh,
1: non lo so. Secondo me, questo aspetto di personaggio forte e consapevole di sé lo tira fuori solo alla fine. Proprio nella sua ultima. nella sua epilogo. Però, Fino a quel momento l'ho trovato un personaggio. non dico inutile, però. Beh, Nel senso. Allora, lei, lei, non le
3: manda di... c- le, lei non la manda certo a dire eh, comunque. Cose dal primo momento, cioè non è che lei si, si prende coraggio solo alla fine, no, no, no. durante tutta la... la
1: carità. Fa sempre la l'assa in ogni occasione possibile, però eh, ho capito. Vai affrontare dei tizi con dei coltelli,
3: sì, Cioè, nel senso eh, che lei non è sì, che sì, lei non sì, riesce beh. a valutare effettivamente la, cioè l'effettiva minaccia che ha di fronte, fa la smargiassa perché sa che comunque eh, magari all'inizio no però quando loro le si fanno addosso, lei si caga sotto, e gli dice a Kira, dammi la sì. mano, lui che sì, e lui fa il pimpinotto che non sa cosa fare, e gli dice culo che arriva a Rio, ma eh, nel, la, sì. parte, la seconda volta che li incontra, lei caccia fuori il coltello anche, caccia fuori questo sì. seghetto a mano, perché ha un seghetto a mano. Il seghetto a
1: serramanico da, da boscaiolo.
3: Esatto, e lì gli dice culo un'altra volta che c'è Akira, ma per il resto
1: sì, perché inizialmente pensa di spaventarli e invece vede che eh. reagiscono perché anche loro hanno i coltelli e
3: poi, eh, sì, anche tu e, eh, e reagiscono sì. anzi, reagiscono ancora di più proprio per il fatto che lei, è una donna, gli sta, gli sta mancando di rispetto, dobbiamo contestualizzare l'opera in un'epoca in cui una ragazza che sì, sì, ti, rispondeva in un certo modo ti, ti svergognava ti dava, ti mancava, ti faceva sì, sì, sì ti aveva dignità molto
1: figlio dei tempi che, che erano eh. alla fine, dai ma c'è cioè, chiaro, cioè, non vuoi aspettarti il non lo so. Un discorso di femminismo no. anelì, dai, no, no, se sì. va preso per quello che era, se cioè, non va neanche criticato come aspetto. No,
3: no, no, ma no, no, non voleva essere una critica, assolutamente
1: no, 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 no non in quel caso, senso. È eh, nel senso in gener- generale, cioè,
2: uh-huh.
1: se non mi va a criticare, Devilman perché il personaggio, sto qui, è un po' del cazzo così, bene, è un po' figlio dei tempi che erano, cioè, non hai capito un po' quello che era Devilman, dai, esatto. Esattamente
4: sì, boh, io ci ho visto una profondità <ride> che voi non avete visto, eh,
1: ma gli occhi della lì? Può essere le è... tettine, eh, sì, molto
3: sì, più forti, sì. se vuoi.
1: <ride> eh, non solo quelle, sì. Effettivamente,
3: ecco, le dicevo dire che le tette di, di Gonagai non, non risentono della gravità. No, no, sono molto plastiche, sì. Esatto, non risentono minimamente della forza di gravità. I capezzoli puntano sempre verso l'alto. Prum! dritti come, come delle antenne radio, sono, abiti. non sono brutte eh, perché non le disegna male, però ti rendi conto che
4: caga. no, ma le figure femminili fanno quando, quando anche lei è nuda, non è che
3: faccia proprio impazzire
1: spazio. Allora, <ride> a strano. livello di sedere, secondo me, è molto bello quello che fa.
3: Sì, ok. Tu consideri che stai parlando con due persone che sono cresciute con Kazura. Ma va bene, ci sta anche il sedere di Gonagai, d'accordo. E forse, forse un sedere più, diciamo più verosimile. Sì.
1: Il seno no. Il seno vedi che lui amava le tette. E ce l'ha mm. liberato. Ha ingranato la marcia quando doveva fare seni, via. Tutte più perfette che poteva immaginare. Sempre più grosse ogni, ogni cosa. Ogni mostro hanno un tette più grandi dell'altro.
4: <ride> Ma secondo me non sa disegnarle le tette, però...
1: Eh ma a lei gli piacciono, le voleva. Ah oh, sì che
4: gli piacciono sicuramente. Io non allora, so se sì. fosse proprio il suo forte.
1: Sì, diciamo era molto più bravo in altre tipologie di tavole dai.
3: Allora diciamo, secondo me, i, 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 almeno su di me, eh, le figure femminili di Gonagai hanno fanno una, fanno un effetto molto strano, nel senso che sono eh, sessualizzate, cioè sono sessualizzabili, nel senso che comunque mm-hmm. ti attirano sessualmente parlando ma allo stesso tempo e specialmente in Devilman me ne sono reso conto anche una volta leggendolo e rileggendolo adesso eh, non ti distraggono mai dal, dal, dal contesto mm. cioè eh, sì le scene in cui ci sono le ragazze nude eh, sono scene comunque eh, ciosette sì esatto ma comunque non... mantengono sempre questa atmosfera un po' dark, un po' comunque un... non più dark, più... No, no, più horror, diciamo perché si che di horror. E eh, quindi non è che dici guardi la tavola, dici, mm", e non ti godi il resto, <ride> Riesci, guardi la tavola, ma ti rendi conto che la, il, il grottesco persiste, però io non, non mai penso che facessioni dei brutti corpi femminili, e che c'ha sta mania. Di fare mostruosi. quindi cioè, Siren è un pezzo di gnocca. Il problema è che c'ha gli artigli da gallina Secondo... al posto dei piedi.
1: Secondo me, sai qual è il problema suo con i corpi femminili. Almeno negli umani, è che sono tutti uguali. Questo sì. Sono veramente, ne hai preso uno e hai fatto lo stampino con tutti gli altri personaggi femminili.
3: assolutamente ah, sì? sì Assolutamente sì
1: a parte appunto magari Siren o i demoni che hanno comunque per forza di cose alcune differenze o caratteristiche un po' diverse però se prendi per esempio Miki o le ragazze che sono nel, nel Sabbath, sono Tutto una copia dell'altra, a parte i capelli sì. magari sì, sì, sì,
3: sì. Sono c'è cioè, quelle effetto un po' Playmobil, nel senso che se gli togli cap- i capelli, gli stacchi e ne metti un altro, fai un altro personaggio, è vero
1: per carità un Playmobil così non mi dispiacerebbe neanche
3: se sì. la mamma di Miki e Miki si vede la differenza di età ma giusto per grazia ricevuta
1: complimenti signora cioè.
3: esatto eh... e poi ha un po' anche lo standard degli uomini anziani il papà di Rio è più o meno uguale al papà di Miki
1: sì. Mm, mm, sì, sì, diciamo il vecchio è, è quello come design dai ma sta In mezzo terme... per... esatto Ryo e Asuka inizialmente hanno soltanto il colore dei capelli diverso
3: sì e la basetta diversa sì 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 sì, sì. ma nel senso ci sta era una cosa che quando disegnavo eh, veniva vista come un un difetto nel senso che probabilmente era anche una delle cose che all'epoca molti disegnatori quando il manga era ancora diciamo in procinto di eh, veramente di debordare nel nostro, nel nostro paese era una delle cose che molti disegnatori non apprezzavano proprio diciamo appunto eh, eh, però sì mh, mi piace anche il fatto che si pos- ci si possa concentrare sul carattere dei personaggi senza per questo doverli per forza ogni volta eh, caratterizzare in maniera proprio così particolare
1: sì, di che... contro
3: però vai a fare delle macchiette In quel caso sono delle macchiette
1: uh, Il discorso è che di contro attualmente Si sta facendo l'esatto contrario Cioè, I personaggi che vedi in giro Anche in opere moderne sono veramente Ultra over caratterizzati uh-huh. Esteticamente
3: uh-huh. Ma caratterialmente?
1: Caratterialmente Magari sono anche Forse un po' meno di tante opere Magari anche appunto che si è visto anche qui in Devilman cioè, Secondo me Akira e Ryo Sono personaggi fichissimi, cioè a livello mm-hmm. di profondità sono stupendi qui boost è andato un po' a perdere un po' questa cosa in favore appunto di un gusto più estetico secondo me sì. Perché, beh, è caso è caso, intendiamoci però no, tendenzialmente no, no, sto rilevando sta cosina qua in alcune opere che dici: eh, eh.
3: è vero, è assolutamente vero sta cosa
1: allora, dicevamo quindi ormai abbiamo Akira fuso con Amon che si è fatto valere appunto con i teppisti e che possiamo chiamare iniziare a chiamare effettivamente con quello che è un nuovo essere una nuova creatura che sta solcando i cieli del, del pianeta Terra ovvero sia un Devilman Man. un diavolo con l'animo buono di un umano
3: un demone col cuore di un uomo esatto.
1: Il diavolo umano io sono il Devilman esatto
3: a conclusione
4: di questo primo volume ci sono due tavole che anche, anche queste qua sono state aggiunte Dopo, Perché anche queste mm-hmm. sono il gatto che si trasforma in demone alato mm-hmm. e sono disegnate ah. da Dio anche queste qua. <ride> dici troppo bene
1: per essere originali.
4: Madonna. <ride>
1: <ride> ah, ah, ok. Quindi dici che proprio la, la, la tavola, quella, l'ultima proprio in cui si vede la trasformazione, che si ferma quando sono gli occhi le, scu- sì, esatto. sì, le ultime ah, due: da,
4: l'originale ah. da, dalla luna piena Sì, sì dopo.
1: Visti che sono postume po- praticamente Sì,
4: ma sicuramente
1: E sono molto fighe, sì, effettivamente Il gatto è bellissimo
4: No, vedi, proprio uno, uno stacco qualitativo Pazzesco
1: mm-hmm. Eh, ci sta, beh, se hanno fatto questa cosa Con l'inizio, comunque, con quel capitolo Aggiuntivo no, dovuto no, di... integrarle Se le ha
4: disegnate sempre lui, che penso proprio di sì
1: e magari nella riedizione poi le ha aggiunte comunque nel secondo edit. Esatto.
4: E vuol dire che è migliorato veramente in una maniera mostruosa.
1: E beh, ma comunque ricordiamoci che Devil Man è stato una delle... non dico più prima, prima prima, ma una delle prime, alla fine. Sì,
4: a me piace cazzo. un casino vedere l'evoluzione mm-hmm. dei vari Finistica. autori. Sì. Se vedi anche quelle di Masakazu Kazura <ride> è pazzesco da come Non, non eh, sapeva beh. disegnare una donna neanche forzandolo a, a cosa è riuscito a fare. E
1: eh sì, beh, ma di contro ti potrei dire la stessa cosa anche di un Titecubo. Se vedi il primo volume di Blitz, all'ultimo, Zero. sono due disegnatori diversi. Sì, ma è una cosa bello. molto bella che il fatto che personaggi, autori così evolvano, comunque dimostrino di migliorare o imparare man mano sì, che sì. fanno quello che in generale apprezzo parecchio.
4: Bene, iniziamo col secondo volume.
1: Secondo volume, fin dove vogliamo arrivare? Insomma, appunto, facciamo appunto questo secondo volume e eh, poi passiamo al spoiler direi. Il secondo volume sono i primi scontri praticamente. Ah, mh, vabbè, vabbè, primi no, demoni diciamo... che iniziano a cacciare.
4: Va bene, andiamo velocemente
1: Secondo me ehm. possiamo fare. Sì, Se... che in realtà è molto importante questo secondo volume perché appunto... Ora come ora abbiamo Akira, che è stato Devilman, come dicevamo, che inizia un attimino la sua caccia ai, ai demoni e ai diavoli che si, sono, che si sono nascosti, che si sono infiltrati in questa società umana, Ok. solo che appunto il primo incontro che fa effettivamente sono i demoni che vanno a cacciare lui lo trono, appunto, che mh, questo suo alter ego di acchiera. Fudo mh, che beh, lui è diventato <ride> uno stronzone come pochi nella sua parte umana. Um, si ritrova appunto a combattere con i primi demoni. Uno, appunto, nella famosa scena che diceva il di Miki allo specchio, che dice: eh, se, beh, Non è che sono proprio così male, tutto sommato. Molto carina, sì, tutta quella scena oh, lì c'è è... C'è. è bellina. Per cioè,
4: sono c'è cose c'è che, c'è vabbè, appunto. noi maschi lo facciamo, ma le donne lo fanno anche loro. Quello di ma sono di è, è, è anche carino. giusto.
1: Che poi pensateci, anni, gli anni 70. Quanto era avanti, questa cosa? Tantissimo di questa autoconsapevolezza femminile della piacere. Allora,
4: un po', siccome mi sto leggendo anche l'età della convivenza, che mm. volevo portarlo ma poi devo ancora finirlo quindi uh-huh. lo porto più avanti e ricorda tantissimo anche Valentina di Crepax in realtà quegli anni lì c'era questa cosa dell'autoconsapevolezza sessuale femminile mm. quindi ci sta però in un manga così che appunto sono anche soprattutto in questo secondo volume in cui sono tutti i combattimenti con i demoni è Figo vedere, però, che comunque ha ritagliato un momento per, eh, per questo personaggio. Per sì, Mickey, sì.
1: E ha fatto Ma una bella piaciuta. finestra, ci stava. No. Che a me <ride> Mickey
4: era, è, è piaciuta come personaggio.
1: diciamo uh-huh. eh, uh-huh. che qui in questo secondo volume abbiamo beh, prende, è quasi totalmente incentrato col, sul combattimento appunto con, con Siren e, sul, e col Tartarugone alla fin fine. Sì, sì, i due mostri
3: di... quello fatto di acqua e quella... cioè, i due demoni quello sì, fatto di acqua Sì, fanno un po' da intro e... per esatto. sono gli sgherri
1: di Siren alla fine che Siren era l'amante barra la compagna di no in realtà no ma era una, una compagna di, di squadra alla fine una dei colleghi di Amon perché in realtà sì. poi scopriremo più avanti chi era la vera compagna appunto di, di Amon come demone eh. ecco a me è una cosa che mi ha fatto non lo so, sono rimasto molto perplesso da questo attacco e quando Akira, mezzo trasformato, utilizza le sopracciglia per uccidere il demone quello nel pavimento un <ride> tipo delle antenine con la cosa, non so, non so come prenderlo.
4: perché? Sì, lì era un po', un po' il momento Superman, io lo chiamo, in cui l'autore carica di qualsiasi potere immaginabile. il suo protagonista per poi dire, forse è un po' esagerato, aspetta che ridimensiono. le cioè... sopracciglia che possono uccidere. Sì, in, in quel momento lì eh, Devilman eh, poteva fare il cazzo che voleva perché tipo ah l'unghia mi permette di leggerti sì, nel sì. pensiero, ah il buco sì. del culo invece posso teletrasportarmi sì. <ride> nell'altro mondo cioè, dici, poi vabbè, cavolo okay.
1: c'è anche una forza in quelle soprattutto che stacca anche la testa un demone certo, <ride> certo, certo
3: <ride>
2: Assolutamente. Comunque wow, oh sì,
4: Siren rimane forse il nemico più iconico e ricordato di Devil. Forse sì. pari di Devilman stesso come personaggio.
1: Sì, sì, sì. sì beh, tecnicamente è anche diciamo, il, l'avversario di Devilman che appare in tutti i suoi porting. Nello stesso Cray Baby mm-hmm. appare, nello
3: stesso OD, nella stessa serie. Il cioè, confronto veramente... tra lui e Siren è rimasto immutato, sì. Sì, sì è proprio come
4: personaggio, lo... subito amato come personaggio. Sì. Eh, beh,
1: mi fai una gnoccona del genere con la faccia d'arpia, grazie che. Beh, Cavani. ma eh,
4: già prima e anche dopo, di, di gnocche, diciamo, col suo stile le ripropone. No, sì, però sì, lei
1: è... è il personaggio femminile veramente forte. Perché lei, ah, lei sì. per casualità, non è riuscita a battere. Bastava eh, veramente sì. un secondo per poterlo uccidere. A una certa, allora,
4: per... non è riuscito a batterlo per casualità. E poi, comunque, prima che lui prendesse possesso di Akira, comunque, lei era a un grado come generale. Sì,
2: era esatto.
1: Era algo... paragonabile ad Amon, praticamente esatto.
4: Quindi
3: dignitosa
1: cavolo 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 infatti
3: no ah. dico secondo, secondo me quello che, quello che colpisce di questo secondo volume quello che spicca è, è che in questo secondo volume i cattivi sono i demoni sì. 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 il male ah. è rappresentato dai demoni gli umani sono vittime in questo secondo capitolo
4: sì, sì ma infatti fino a qua esatto fino a qua la storia è abbastanza diciamo sì. banale
3: la bambina nel vicolo che torna a casa e viene, viene, viene uccisa, i tizi sul camioncino che si raccontano le storie dell'orrore e poi, effettivamente, vengono fatti uscire di strada dal, de- dal demone in mezzo alla strada. La, la bambina amica di, di Akira che torna a casa nel, nel treno. Il discorso: sì, Mario è ancora
4: là. un personaggio positivo, è proprio un siamo,
1: supereroe. Siamo ancora in linea con quello che è il. La, il diciamo, il precetto iniziale di diciamo, cioè, salvare l'umanità: perché l'umanità devi salvare è l'umanità
3: di... dai demoni. E i demoni sono cattivi, ce ne sono tanti, però, Ci sono affrontabili. Se trovati scovati nel momento giusto e lui puntualmente arriva e li sconfigge. Esatto, sconfigge
1: hai ancora una speranza ok?
2: Allora,
1: e tra l'altro iniziamo un po' a vedere anche un po' un inizio di cambiamento in Rio, inizia ad avere un po' delle, dei, delle sensazioni delle, delle come visioni in fin dei conti, lui si ritrova appunto sul luogo di combattimento con Siren perché ha questo presentimento sì. infatti un po' grazie a lui anche che David diciamo, si riesce a salvare o comunque riesce a Diciamo, non subire ferite eccessivamente irreparabili, ok? Mm-hmm. Volume molto figo. Dai, alla fine, questo qua è un combattimento dietro l'altro, e inizia anche a farti un po' di inizio di critica verso l'umano parassita che sta iniziando a distruggere il mondo, che andando avanti così non ci sarà cibo per tutti quanti. Quando è a scuola, infatti, lui inizia un po' a ragionare.
3: Sì, è vero, c'è proprio un accento:
1: ti dice: si eh, 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 annusala un pochino Esatto, te.
3: E fa anche capire un po' che c'è una connessione tra Akira e Ryo, perché comunque sì, Akira percepisce la presenza dei, dei demoni, li, li avverte, avverte la loro, la loro vicinanza. O comunque c'è una battaglia imminente. Però anche a questo punto si vede anche Rio arrivare in un, alla fine di un combattimento. Come se fosse stato chiamato da una sensazione, Dici, mm. non so perché sono venuto qua, sono venuto qua perché sapevo di doverci venire, appunto. Sì,
1: sì. Beh, lui più volte dice anche che sente il sangue ribollire, ma le volte anche
3: attacco... no. a Akira.
1: Akira, durante il primo Akira, attacco sì. alla casa, dice proprio è inquieto, sente che ha voglia di combattere, sente proprio il suo sangue ribollire quando paiono i primi due demoni
3: dell'acqua e della, della parete. Mm-hmm. Mm-hmm. Assolutamente sì, anche perché consideriamo una cosa che forse non abbiamo detto, che in tutto questo secondo volume, almeno per l'inizio del secondo volume, eh, Rio è in ospedale perché sta ancora, si sta ancora riprendendo dal, dall'incidente che ha avuto nella villa durante il sabato, mentre, uh-huh. e qui si fa vedere anche la differenza, Akira si è già ben da tempo ripreso perché ormai la parte di, del suo corpo di demone... Eh, si, si guarisce più velocemente, si ingenera più velocemente. Addirittura nel combattimento contro Siren, lui perde addirittura un braccio e se lo riattacca.
1: Esatto. Glielo, glielo dice appunto che glielo appoggia e si rifonde da solo. Praticamente
4: <ride> te lo appoggia.
1: Esatto. <ride> uh, mamma mia, okay. che, be- belle, che belle le tavole anche dove c'è David Man tutto insanguinato senza braccio.
2: Uh-huh. Cioè mm-hmm.
1: secondo me sono veramente alcune delle mie tavole preferite, questo scontro qua. O inizia a vedere anche l'amore che prova uno dei sottoposti di Siren per lei, che arriva addirittura a fondersi con lei. Ti dà questa idea che effettivamente non è che siano proprio queste merda Fo- totali.
4: Sì. Che... Morirebbero. Sì.
3: sì,
1: che poteva esserci la possibilità che non sarebbe rimasto o uno o l'altro, effettivamente. Non era detto sì, che sì, sarebbe sopravvissuta sì, Siren o lui. E, e vedi che effettivamente questi diavoli questi demoni
4: e hanno delle passioni
1: a- hanno una componente molto umana Aio. che mi ricollego un po' sì. a quello che era anche inizialmente in Berserk che um, molto citando Davyman eh, man mano che combatteva e affrontava appunto gli apostoli diventava sempre più brutale mentre gli altri erano all'opposto diventavano sempre più umani Um, anche okay. qua vediamo la stessa scena che c'era di Akira che scappava totalmente in nero dove c'è Sirena, appunto che si fonde con l'altro demone
3: Esatto, molto figa sì, sì 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 però diciamo che comunque lui qui, ma allora la cosa, la cosa che comunque mi rimane nel, per tutta l'opera, lui rimane comunque un buono per, per tutta l'opera secondo me eh, sì, uh, sì. Non, non scavalca mai la barricata non... non... Lui rimane comunque abbastanza coerente sulle sue idee. È il mondo intorno a lui che cambia:
1: sì, eh sì. Eh sì lui si, si adatta un po' all'occasione, spesso e volentieri andando avanti. però diciamo, il suo pensiero, la sua filosofia, la mantiene.
4: E lui lo, lo fanno incazzare, ma lui di per sé rimane coerente con se stesso, sì. esatto, esatto, ma
1: ti tira fuori alcuni ragionamenti, soprattutto verso la fine. Che mamma mia, cavolo! Cioè, i brividini
2: una certa. Sì, sì,
3: sì. quindi si direi che questo, sto secondo, questo secondo volume forse è il, è il meno è il, è introduttivo ma forse è il meno meno segnante diciamo
4: no secondo me anche dopo è meno, è meno segnante ancora però
1: <ride> sul che è della, della saga
3: Sì, cioè, secondo me Introduce un, po', introduce un po' il personaggio di, di Devilman che adesso ormai è, è completamente in grado di gestire le proprie capacità ne dimostra un po' i, i poteri ne dimostra un po' le, le aspirazioni e l'effettiva forza forse ti mette del dubbio ti, mette il dubbio, ti instilla del dubbio più su Rio forse questo secondo sì. capitolo
1: inizia a farti delle domande su Rio. Dici, esatto. Come fa a fare, ad avere queste cose? Queste sensazioni. Eh, si è fuso anche lui, non si è fuso. Cosa, eh esatto, un cosa. po'. Lo,
4: lo Dici: Vabbè, si sarà in parte fuso con qualcosa di Io
1: magari meno con la evidente. Vita, sta un po' sviluppando tipo dei poteri SP. Dai. Sì, esatto.
3: Poi mi sono reso conto di una cosa. In questo momento. Mm. Allora, anch'io. quando rio percepisce eh, a chi dice che Akira è in pericolo devo andare da lui in ospedale, si veste prende la moto e parte. Quando lui è in moto, allora può essere un errore di sceneggiatura dello, dello, del, dello, dell'autore, ma io non. Mi sembra troppo troppo banale, troppo scontato,
2: sì.
3: troppo grossolano come errore. Quando lui è in moto e sta andando verso quello che pensai essere il luogo dello scontro con uh, di, di Akira con Siren lui parla con se stesso ad alta voce e dice forza Kira ce la puoi fare puoi battere Siren uh-huh. adesso mi sono accorto quando loro si svegliano la mattina dopo e trovano Siren fusa con quell'altro nel campo uh-huh. lui gli dice Kaim era un quadrupede che si sulle quattro zampe anche da morto sono spirati prima di raggiungerti uh-huh. io, chiamo, io, io chiamo i demoni per nome ma è vero ma allora era... Akira era Amon e lui si ricorda i nomi dei demoni Sì, Ryo no
2: eh eh eh
3: se ne accorgi io me ne sono accorto in questo momento effettivamente di questo dettaglio
1: eh in effetti Sì, che effettivamente Ryo ma anche quando parla tra sé e sé mi chiedi tu lui sa il nome del demono comunque sa che che oddio, cavolo oddio adesso
4: dovrei che rivedere un po' indietro forse lui aveva una stele oppure aveva letto qualcosa lasciato da suo padre
1: da un lato potrebbe essere che tramite la statua che indossano magari ha visto magari non te l'ha fatto proprio vedere chiaro 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 ma hai visto un attimino quali erano i i demoni anche lui sapeva il nome di... di Amon inizialmente sì sì
4: certo che col seno di poi avendo avendole
3: tutto quanto dici ah. eh,
1: che magari l'inconscio suo stava già venendo fuori eh. per cosare cose
3: eh. però qua stiamo pushando verso eh, pushando eh, sullo violentemente spoiler, sullo spoiler no.
6: funziona,
1: <ride> allora, senti, calmi, quindi... calmi direi di fare un attimino di full spoiler time perché C'è abbiamo
4: altro da aggiungere? No, se ce l'abbiamo ah. lo aggiungeremo esatto. in Spagna. Comunque, vabbè. L'unica cosa da aggiungere è che se, se, se stopperete qui l'ascolto di Devilman man uh-huh. da, continuate la lettura.
1: Continuate eh, sì. la lettura e, per... nel caso, peraltro, che per 30 euro veramente è un investimento da, da
4: dover fare. Questo, sì, assolutamente e, sì. Io non pensavo, io non credevo, ma
2: invece, ah, adesso gratis, adesso, grazie, adesso caro, vedo esatto
1: ma buono, full spoiler time, signori siamo arrivati al terzo volume mm. il oh, volume ecco che mio. è finito spin-off, inutile
4: <ride> sì. è
1: totalmente, inutile, perché a un certo punto qua sì. viene fuori che praticamente eh, si scopre che Ryo ha, ha poteri ok, c'ha cioè, il potere del time sleep come dice lui, dove praticamente Akira viene sente, diciamo, che Ryo è in pericolo appunto c'è questa sorta di demone lumbrico Co. Che fa cose praticamente Sembra molto il demone lumaca di, di Gaz, Effettivamente Di Berser che Ora che lo sto rivedendo un pochino come volto Ma <ride> Sente che è in pericolo va a salvarlo E in quell'occasione Rios si accascia al suolo Diciamo In preda a Dolori e Si ritrovano nella Germania nazista Ecco. Eh. Con un giovane Adolf Pittore <ride> promettente Che Uh, vende il quadro della sua amata a questo uo- po- uomo posseduto da demone ebreo, e che quindi lui in colpa, ed è per questo che lui poi dà la caccia a tutti gli ebrei.
4: <ride> Se buona cagata, oh, però. e uh, al uh, di...
1: perché dovevi fare una cosa? <ride> va bene, ok,
3: poi... infatti, non ah, per niente. Anche queste cose qui te lo posso assicurare, eh, in alcune edizioni non esistono. Sì, ma io sono
1: convinto che questa parte qua probabilmente lui era indietro con quello che voleva raggiungere effettivamente ha detto vabbè, sai che c'è? ti faccio dei capitolini un po' così estemporanei un po' che possono essere presi a sé stanti perché quando effettivamente è finito il volume tu torni effettivamente nel presente cioè se tu abbia detto questi: capitolini nel passato o oh, no, non ti cambia un cazzo
4: No, no. Sono L'unica cosa per... Tanti L'unica cosa molto bella che ho apprezzato tantissimo in questo terzo volume è il fatto del Ryu che un po' confessa i suoi gusti sessuali forse, che cerca di trovare il coraggio per dirlo a Ryu, sì a Akira, e che Akira, come molto spesso succede nella realtà, nega, non accetta la cosa, nega... Cambia discorso. forse
1: non se ne rende neanche conto. Sai, mm. l'ha sempre visto come il suo migliore amico e non, non, non arriva eh, a fare. Quel in...
4: nel, nell'episodio, quello del... dove sono con i Pelle Rossa. Sì. Lui lo dice: chiaramente: a me le donne non piacciono, e a chi le dice: ah, se Vuoi sempre scherzare, <ride> ah,
1: che busardo!
4: <ride>
1: lui è proprio Stufido burlone. Esatto. Sì, o anche Ma... quando è nella Grecia che dice: Ah, scemo, non spogliarmi del tutto.
4: Sì, sì, sì. Beh, Anche quando loro fanno i viaggi temporali, Ryu sta abbracciato in zona bo- bocca a pisello di Achirang. <ride> E dopo capisci, ah. dici Ah ok, sì, era evidente Però la prima volta dici, ma Akira non si accorge Che gli sta mettendo eh. praticamente il pisello in bocca
1: E poi anche qua Diciamo allora, Il secondo capitolino del time slip È quando vanno Nell'antica Grecia, a parte che, a parte che non, non mi spiego come loro viaggino nel tempo Sappiano parlare perfettamente La lingua del tempo, del luogo E diventino anche in ranghi militari Parecchio elevati, tipo generali Dell'esercito, così in,
4: beh sì. è il classico a spasso nel tempo
1: sì, ho <ride> uh, in questo qua nel secondo capitolo in cui vanno nell'antica grecia praticamente scoprono che vengono fornite a questi ateniesi, questi tizi armi da fuoco moderne da parte di questa dea Nike dal dei Nike, certo. Della famosa statua di Nike, chiaramente. E si scopre che in realtà Questo angelo Questo bellissimo angelo È niente poco di meno che l'ex amante di Amon Che tra l'altro fa breccia Appunto nei vecchi ricordi Di Amon fa tornando appunto in, Alla sua memoria Fino a che diciamo Rio scopre di potersi teletrasportare, e... piglia una spada e decapita a tagliare braccia. E da quel momento viene rappresentata così era stato proprio per questo, non perché si è danneggiato nel tempo. <ride> sì, vabbè, brutalità... Dunque,
4: il primo era quello con Giovanna Darco, anche, che forse è quello più carino. Sì, è vero. Il primo Giovanna Darco che
1: le fanno credere appunto di fare un'inquisizione e poi la bruciano veramente. Molto, molto ironico, bellissimo. Poi c'era Adolf. Um,
4: eh, Maria Antonietta No,
1: il terzo era appunto quello della Grecia. Poi c'era Maria Antonietta. Che tra l'altro è molto figo secondo me quello di Maria Antonietta. Perché sì. ti ha ah, un demone perso. È un demone del cuore molto psicologico. Borderline come diciamo risoluzione. Di cosa mi è piaciuto anche il fatto che abbia questa sorta di doppia personalità. Lei è una sì,
4: certa però, sì. Giovanna d'Arco e Maria Antonietta sono quelli un po' diciamo giustificati un po' anche nella storia. Dici, vabbè, dai. Idea carina ci può anche stare Sì, Di Adolf è... <ride> Adolf, no, ma
1: quello era proprio <ride> Evitate Christian. nel viso sì. Poi c'era l'ultimo, quello dei Pelle Rossa
4: Sì, vabbè Lì è e... giusto carina e... per la scena in cui Ryu oh, si confessa, ma per il resto Sì, ma in realtà ah. la
1: parte finale anche lui Quando vede appunto la ragazzina E i suoi amici lì Che praticamente, sì Sono stati da Appunto l'esercito americano sì, sì, vabbè. quello che era praticamente in cui lui prende le sembianze di un e diventa tipo una cosa gigantesca agli occhi de- degli altri ah, sì. ma c'è cioè, la prima volta in cui viene affermato con una rabbia indicibile da parte sua in cui il vero diavolo è dentro il vostro animo in cui inizia un po' a rendersi conto che effettivamente le... il vero problema gli... non sono tanto i demoni quanto non effettivamente potrebbero essere gli umani che sono
4: marci. No, sì.
3: Sì, e se spinti, in e si spinti eh, con la leva e... giusta non sono... tutto loro
4: sì.
1: poi da lì si torna un po' nel presente diciamo, a meno che non oh, vogliete no. dire qualcos'altro eh. su questi viaggi
4: temporali che... no, anche perché mi sembra eh, che lo stesso Gonagai poi fa finta che non siano mai esistiti quei <ride> capitoli di quindi, viaggi no. temporali
1: cosa? come? No, eh, sì, no, eh, no, no, no. Come? <ride> ah sì, Devilman ok, eh <ride> Uh, no, il presente a caso senza neanche un viaggio di ritorno un viaggio di... Eh. così si ritrovano a scuola praticamente e viene fuori vabbè, il momento Yakuza fighissimo in cui c'è questa banda di teppisti che ah, si scuola. presentano tutti con il, esatto, il nome e, il nome della loro arma, praticamente. Sì. Tipo, Johnny, io mi chiamo Johnny Lametta, io sono. Madre. La metta, la metta. La, la, la
3: Gigi Catena. Sì, sì, Gigi sì, sì. Catena.
1: Sì. Che sono posseduti da questo demone molto particolare che sta dando la cazzo, appunto, ad Akira, che è una sorta di ragno.
4: Schifo no. il demone
3: Non è il ragno, il demone controlla i ragni, attaccano ah, la testa e dominano e lì mm. la genialità eh. è
1: vero, eh sì, perché qua è be- effettivamente il demone non era il ragno, ma era la ragnatela, cavolo. Eh. Perché, <ride> perché è... poi
3: è interessante. Perché questi personaggi diventeranno delle spalle poi almeno non tutti, ma alcuni di loro diventeranno delle spalle di Akira. Nel momento in cui più avanti dovrà occuparsi della ricerca di altri come lui,
2: esatto, eh, perché è...
4: loro fin da subito loro sono contro la società, quindi sì, si è prestano
3: è... Per bene cioè ma... loro in realtà sono praticamente la cosa che ha
4: salvato la vita, allora noi ti
1: dobbiamo un favore e prima o poi te lo torneremo.
3: E eh certo, cioè loro, sono, loro si presentano detto. come i diciamo i capibanda dei tre dei tre spugnizzi che lui aveva menato all'inizio. Mm. Lui li mena mena anche loro e mentre loro sono svenuti vengono posseduti e e, nel momento in cui vengono posseduti lui se ne accorge che sono posseduti e allora dice aspetta aspetta il problema sono questi ragni questi ragni discretissimi poi non si si notano nemmeno sono delle tarantole grandi come due pugni messi insieme che gli stanno sopra la testa e e uno dei
1: capelli diciamo serveva poco a
3: (ride) A schedarli dai esatto e quindi
1: la melma che esce in sua faccia di diciamo, questi piuttosto uccidimi Devilman che non
3: questo esatto e quindi poi loro, a quel punto lui si rifarà amici in un certo senso quindi...
1: esattamente tra l'altro un paio di loro appunto come dicevi tu diventano personaggi estremamente importanti a parte che dimostrano di poter competere di essere dei dei potenti alleati effettivamente in questi mm. sì. comunque ognuno di loro sebbene si facciano un po' la figura dei teppisti, un po' de- delle merde diciamo ah, fanno di tutto per non ferire gravemente i- la gente posseduta perché sì. puntano sempre solo al ragno cercano comunque di difendere anche Miki in questa occasione e... e poi questa occasione qua si ripresenterà poi soprattutto per uno di loro che era Tatsu Spada di Legno Bellissimo, su sì, questa parte qua. <ride> che tra l'altro anche Miki, uh, wow, sembra di essere uscito in un film di Yakuza.
3: Sì. Esatto. <ride> sì. wow, Che bello. Cazzo l'immortale. No, non è una quello è un altro.
1: E più o meno siamo lì, dai. Però sì, la particolarità molto figa di questo demon era appunto che appare questo ragno gigantesco che inganna Devilman che punta appunto a quello e poi in realtà scopri che era la ragnatela. Mamma, mind blown, totale questo. Fichissimo. Mm. Infatti, il ragno con questa faccia dietro, in realtà, era un disegno sul, sulla sola tela, Fichissimo, cioè, questa cosa veramente mi manda ancora in brodo di giuggiola. Veramente, no. Fantastico. Sì, 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 sì,
2: sì.
4: Poi si vedono le chiappette sode di Akira. Che se ne va con il braccio Miki, tutti e due nudi.
1: <ride> eh, ma Akira è spesso ben volentieri nudo. poi anche qua, tettine, sì. strategicamente uscite fuori. Chiappettine al vento. Ah vecchio sporcaccione sì, di sì, la magari
4: sì. <ride> vecchio sporcaccione com'è l'inizio del terzo volume
2: del quarto cui... del quarto?
3: ah sì del quarto sì, io ho qua una definizione eh. diversa perché effettivamente sono meno volumi quelli che voglio eh. io mi più condensato sì. però ok sì. c'è in una... Inizio, addirittura una
4: giornata al mare
1: ESA la classica vacanza al mare estemporanea sì. mm-hmm. in cui Um, c'è cioè Akira e, e Miki che... che giocano sulla spiaggia e lui con uno slippino è molto imbarazzante effettivamente
4: <ride> erano gli anni
1: 70
3: eh, andava allo slippino mutando. Dai, sì,
1: però io c'ha il boxer, mannaggia lui. E io vieno con noi. No, ma in realtà è, è, un, è uno
4: slip con una vita un po' altina. Ma Dici? Vabbè ok, comunque eh, lui, lui non, non vuole abbronzarti. So
1: perché... Non voglio. E qua inizia un po' il triangolo amoroso. Lui che guarda malissimo Miki, che porta via. Addirittura gli occhi di, oh, di Rio paio nel cielo scuro, nelle nubi che li guardano malissimo, è tipo come se evocassero. <ride> Effettivamente. Questa sorta di drago marino che in mare aperto cattura la piccola Miki. E diciamo che gli dà un bel assaggino. lui okay, le eh.
4: la patata. Dai, no, eh, adesso dirlo così,
2: dai, va un... bene.
1: Mamma mia! proprio quella scena lì proprio il tavola ah, bellissima molto bella molto carina ecco lì so che vuoi veramente mangiarla così oh, e <ride> <ride> <ride>
2: bello.
1: Bello. È... vabbè questo qua può considerarsi ancora un piccolo spinofino alla sì, fine abbastanza è inutile è come è capito un episodio del... In realtà, no, perché ti fa comunque ben intuire la gelosia ne... che ti porta, okay. che, diciamo, che prova Rio nei confronti di Achille e di Miki.
3: Esatto. Sì, diciamo che in un certo senso contribuisce al, ehm, se dice, a dare
4: un po' più di spessore a raccontare.
3: capire qual è il loro rapporto, e capisci anche, ti chiedi anche, ma come mai, cosa nasce in tutto questo
4: esatto, però diciamo che la vera storia ha il punto di svolta al capitolino dopo
1: tra l'altro in questo qua, esatto, capitolo 2, l'inizio della fine, come viene definito dal dal volume in una splash page totalmente, con uno sfondo nero, con Akira che parla al lettore addirittura lo sfondamento della quarta parete con la sua ombra a forma di Amon molto 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 bella, in cui pian piano lui scompare nell'oscurità dove iniziano effettivamente a livello narrativo a venire fuori mh, altri Devilman, altri umani che sono stati mm. posseduti da diavoli ma che sono riusciti a mantenere la propria psiche, la propria umanità,
3: per un motivo o per un altro? Sono riusciti a farlo, sì. per
1: casualità. Più che altro, oltre a questo, iniziano a venire fuori degli attacchi. Mh, come delle sorte di epidemie o dei raid o dei blitz in un certo senso in cui gente a caso per strada per ristorante eccetera inizia a trasformarsi in eh, demone però ha come un rigetto come se morisse perché non compatibili perché poi ci viene spiegato che hanno praticamente fatto l'errore di diciamo Cercare di fondersi con gli umani che non hanno perso il controllo e che quindi non sono state soddisfatte le condizioni per appunto una totale fusione praticamente.
4: Sì, ma in maniera consapevole perché in questo è momento della storia tempo. i demoni decidono di invader, sì, fondersi dis- indiscriminatamente con mm-hmm. qualsiasi cosa mm-hmm. vivente, pur sapendo che la percentuale di fusione è bassa, ma con uno scopo ben preciso. Vogliono uno creare panico ne, nell'umanità perché chiunque può essere trasformato. Appunto, anche se, anche se sei puro di cuore, tutto quanto, può essere che ti trasformi in demone. E sì, potrebbe sì. essere molto probabilmente che muori. Quindi, sia il demone che tu umano muori.
3: muori che? Inizialmente,
4: tutte queste
1: consapevolezze non ci sono. Cioè, la no, gente non... non sa dell'esistenza dei diavoli. Quindi, vedono queste cose che si trasformano e rimangono allibiti. Sì. E arriva addirittura. Beh, il messaggio appare: il generale Zenon
3: ma allora, compare in tutto il mondo, sì.
1: Esatto, in contemporanea facendo mondo a... Visione. <ride> Sì.
3: sì. annunciando in
1: questo in sua... sì. annunciando questo loro imminente attacco, dic- dicendo che vogliono riprendersi il loro pianeta, sì. e quindi inizia un po' a instillire. Un po' il, il dubbio, iniziano a venire a prepararsi. Eserciti e Rio inizia leggermente a essere sempre più sospetto, un po'
3: più... non lo so, cambiato. Allora, secondo me dal punto di vista del lettore tu inizi ad avere la consapevolezza che la cosa sta prendendo delle, eh, una dimensione molto più ampia e molto più irraggiungibile per un singolo di quanto lo è stata fino adesso. Cioè fino adesso abbiamo sempre avuto... Il mostro cattivo, la classica, la classica impostazione, il mostro cattivo faceva male a un essere umano, arrivava lui, lo sconfiggeva e il mostro cattivo moriva. Poi mostro due cattivo mostri più, cattivi, più
4: forte, esatto.
3: esatto, o due mostri cattivi, tre mostri cattivi e lui ce la faceva. In questo momento abbiamo, cominciamo ad avere centinaia di mostri cattivi e soprattutto non solo in Giappone, cominciano ad essere in Giappone, in America, in Russia, in, eh, in giro per sì, tutto il mondo
4: con un tipo sì. di attacco che Akira non può fermare perché loro si fondono u- uccidono gli umani fondendosi ed è una cosa che Devilman
3: non può contro- non può impedire, attacchi, esatto, quindi. perché non può capire chi sta, chi sta per essere attaccato e comunque anche se dovessi trovarlo, eh, si tratta comunque di un attacco kamikaze, in un certo senso loro stanno utilizzando dei kamikaze che si sacrificano per arrecare il più danno possibile al nemico
1: sì, però e... Perché poi comunque appare a una determinata ora e loro gli danno. Zeno gli dà 5 minuti di tempo.
3: Assolutamente. Ma
1: anche l'assurdità di un countdown del genere: 5 minuti. Che cazzo, non puoi neanche tornare a casa. Potenzialmente. No, se
3: sei troppo lontano, neanche. Infatti,
1: a parte che anche lì dei demoni, che non hai modo di difendere, non hai modo neanche di organizzare una, una difesa, un attacco né niente. È ma infatti, ma...
4: l'umanità va
1: ha in le... panico. Esatto. esatto, tra l'altro vengono schierati anche...
3: eserciti, c'è... vengono armati altre... in centro città. Dice cioè... anche c'è... che le
1: altre sfere dei vari eserciti sono possedute principalmente dai demoni che iniziano ad attaccarsi l'uno con l'altro per creare ulteriore panico e iniziare a far estinguere ulteriormente le certo. persone, come l'attacco sì, sì, sì. Russia e America, in cui iniziano a
3: esattamente i i c'è nucleari c'è missili nucleari.
1: Sì, e qui inizia a venire fuori una cosa particolare in Russia. Eh sì. viene inglobata da questa sorta di sfera luminosa visibile anche dallo spazio mm. e scioglie praticamente qualunque cosa, gente con il aereo che va dentro per scoprire un po' che cos'è, inizia a percepire l'infinito, praticamente con lei coso non sa so più dove si trova e lì rimane questa cosa qui, la Russia viene annichilita da questa sfera bianca creando un ulteriore panico, dici, vabbè, che cazzo sta succedendo, cose, boh, robe.
4: <ride> eh, e e i demoni dopo, a un certo punto, iniziano di botto a non attaccare più, che il loro esatto. scopo era proprio quello di creare panico.
1: Esatto, anche perché oltre a questo, diciamo che, iniziano ad esserci i primi attacchi a da parte dei poliziotti perché rendendosi conto che veramente chiunque potrebbe trasformarsi iniziano a dire abbiamo la licenza di uccidere se c'è qualcuno che vi sembra sospetto che si stia per trasformare uccidete a vista
2: uh-huh. e
1: quindi loro si ritirano e dicono va bene nostro abbiamo fatto ora si penseranno da soli dovuto eliminarsi Mettici anche che Rio stava impedendo in tutti i modi ad Achiara di uscire anche perché ha detto sì, vabbè, però non serve a un cazzo da solo contro un esercito.
3: Ma che questa è meravigliosa, cioè nel senso che questa cosa qua è fantastica. Lui gli racconta la storia dell'orso e gli (ride) racconta la storia dell'orso senza nemmeno rendersene conto che gli sta raccontando Eh, la storia dell'orso. Dice no, tu tu sei l'arma finale, allora capisci adesso? Loro ci attaccano, tu stai fermo a casa, no? Non fai un cazzo. Loro praticamente ne massacreranno un tot, no, e capisci? E dopo che loro hanno massacrato un tot, tu esci e fai la, fi- la grandificata di quello che tatà, sono venuto qua per salvare tutti, sì. e capisci? E quell'altro pirla gli crede anche, dice sì, vabbè, mi sembra un po' assurda come cosa, ma va bene, avrai un piano. Forse, forse c'ha ragione, nel senso che esatto, hai sempre avuto un piano, appunto, un e, e poi si rende conto che questa, che questa cazzata è, è, non regge più dice ma scusa ma, ma che cazzo vado a salvare lo salvo l'erba per strada che non rimane più nessuno e sì. cioè, anche eh... il sospetto da parte sua che anche
1: l'Irio inizia a pensare che effettivamente forse non vale la pena salvargli gli umani non si sa cioè e inizia ad avere un discorso del vabbè vada come vada vincerai più forte effettivamente eh, esatto. di
4: fatto la polizia inizia a fare attacchi che eh. inizia a dire se sospettate del vicino di casa
3: aspetta aspetta siete, siete andati troppo oltre no, okay. siete, avete corso no, no, un pochino cioè...
1: Aspetta, già qua inizia i primi attacchi della gente che inizia a trasformarsi in demoni. Già iniziano a, a sparare a vista alcuni.
4: Sì, sì ci sono però... le sommosse popolari e c'è la polizia che è però... proprio con okay,
3: coi carri armati. Poi... Eh,
1: sì, sì,
3: sì, sì, no, ma il discorso è che. Allora, noi non possiamo. Noi siamo ancora nella guerra, allora in realtà la guerra dura 5 minuti. Eh sì. E l'umanità viene sconfitta in 5 minuti, rimangono pochissimi. E viene sconfitta. Eh da i demoni perché ci sono queste, eh, ci sono queste arrivano questi stormi di demoni in, 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 sopra le città che cominciano a massacrare la gente li mangiano eh, se li uccidono fanno eh, esplodere le cose le esatto loro fanno questa piccola eh, azione di guerriglia che dura pochi minuti nella quale praticamente ammazzano quasi quasi tutti e dopodiché si ritirano e vanno a cazzi loro, e da quel punto di vista tu cominci a non vederli più e il, la paranoia degli esseri umani fa tutto il resto del lavoro perché sì. vengono scoperti i Devilman uh-huh. e la, la polizia comincia a, a, a non capire più chi è chi e chi è cosa, ma non siamo ancora alla vera e propria paranoia del tuo vicino può essere chiunque Anche
4: vero, però è tipo lì, già tre stati iniziano a lanciarsi
3: bombe atomiche tra di loro
4: iniziano sì. a farlo
3: perché i demoni nei, 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 nei giusti punti di comando fanno accadere le cose qui sono ancora i demoni a fare le cose
1: Sì, sì. sì finché appunto come vi hanno detto la Russia non viene annichilita
3: da questa cosa, da questa sì. sfera bianca esatto e lì, lì, loro, loro, lì in poi non li vedi più e sì, lì sì, scatta però... la paranoia Sì, anche
1: perché ora in questo esatto istante viene istituito con tutti i fondi possibili immaginabili questo super istituto tecnologico in questo castello del Giappone è, tra... la
3: base, è la base di Skeletor cioè dai veramente ma, ma... <ride> sì. dai per favore
1: <ride> un pochino uh, in cui praticamente vengono creati questi sorti di ente Diciamo di pulizia ultra specialistico con queste Ryle gun, queste Bacellus gun, queste armi. <ride> Pensate, studiando appunto questi primi Devilman che ingenuamente sono stati catturati e seviziati molto semplicemente da parte di questi scienziati, creano queste armi per poter catturarli, iniziano a tirar fuori questa sorta di radar per poter scovare. questi Devilman che si sembrano degli umani effettivamente e che quindi potrebbero essere appunto pericolosi che appunto non si sa che cazzo sono questi non si sa se questi non non è conoscenza che sono a difesa degli umani effettivamente loro sono dei diavoli agli occhi del mondo
3: e quindi inizia la paranoia Tornando, una, tornando un, un pochino le, indietro e per, le, volevo fare una piccola volevo capire anche se le cose ne pensavate anche voi di, questa, di questo passaggio perché tra l'inizio della guerra e la parte in mezzo alla guerra, cioè, c- cominciano a succedere delle cose strane nelle, nelle città non so, le madri cominciano a uccidere i figli ah, eh, un po' e, prima ma esatto ma la parte in cui il fratello di... Eh, di Miki, mm. e, 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 ba- e il suo amico bambino alle giostre eh, chiacchiano, dice, sai mia madre è strana, n- ha comprato eh, questo cane, bello. me lo aizza contro, eh, eh. poi non, non fa più niente, fi- cioè io non vedo l'ora che torni papà a casa, perché quando papà è a casa lei si comporta bene, ma quando papà non è a casa è da di matto mm. e loro camminano in questo diceva no, vieni a casa mia tanto c'ho già una palla al piede c'ho già chi era a casa vieni anche tu eh, se ne fregano e, co- e camminano per questa strada buia pesta dove non c'è nessuno in giro per casa e si danno forza a vicenda ma siamo in due dai ehi, yeah, ehi. Yeah. cominciano a cantare perché, per darsi coraggio yeah. perché sono due bambini di 5 anni in mezzo in una strada buia di notte e a un certo punto arriva la madre con il cane che quando loro se la vedono arrivare da dietro è chiaramente posseduta quindi la presenza che lei ha è inquietante Poi loro si girano ed è normalissima il cane faccioccone bambino... esatto e... E... il cane è buonissimo e... lì però il bambino ha paura e appena arrivano a casa lei dice non so ah, è arrivato papà arriva... il papà arriva a casa stasera prima e lui dice bene che, che culo cioè, sono salvo va bene andiamo a casa e poi anche il papà si dice,
1: Davvero eh, molto piccola, bella quella scena, eh, quel sì. lì. Ah, eh, quello lì. Molto
3: mamma, carino. Mia, mamma mia, tra
1: l'altro, molto figo anche che lui non si risparmia anche nel vedere massacrati i bambini. È una cosa no,
3: molto... con... minimamente. Cioè, poi
1: vedremo, poi che... voglio proprio gustarmela dopo. Ah, ah, quella scena lì,
3: minimamente. Lui non si no, fa il minimo problema. Ragazzini
1: morti, robe violentissime. Fantastico.
3: Sì, 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 c'è cioè, una roba pazzesca, pazzesca
1: Mi ha fatto empatizzare con un ragazzino, incredibile, non era mai successo uh-huh. <ride> Non
4: pensai, vedi, il
3: potere so, di Gonaga.
1: <ride> Umanamente possibile
3: E comunque, eh, comunque torniamo avanti perché sono andato indietro eh. apposta Perché mi aveva colpito quella scena no, lì Ma no, è molto eh,
1: bene, quella lì, fighissima, mi ha fatto male non parlarne subito uh, iniziano i rastrellamenti quindi dicevamo è stato istituito questo corpo di pulizia inizia a venire fuori la classica cazzo alle streghe la classica uh, il vicino ha detto ha messo il sospetto che tu magari gli stai sui coglioni dice eh, ma lui secondo me è un demone è cambiato e quindi iniziano a farti i controlli e visto che non c'è un modo effettivamente vero e proprio per controllare questa cosa a che non è una deformità fisica come alcuni dei film hanno effettivamente come riescono a ritrasformarsi
4: del dubbio
1: è un una... il dubbio è quello sì.
3: come è accaduto realmente nella storia nel esatto. momento in cui tu dai la possibilità alle persone di denunciare uh, in maniera sistematica senza bisogno di avere un'effettiva prova allora in quel caso la gente si toglie i sassolini dalle scarpe esatto. allora il tuo vicino ti ha dato fastidio ti, da, ti rompe le palle, c'è il cane che ti caga in giardino allora tu li chiami e dici. Guarda, questo qua è un tipo strano, non mi piace. Intanto, non, non servono prove, non servono eh, realmente. Ma
1: ha dato asilo a un diavolo. Guarda, che lui è uno dei cattivi. E Questa è la prima
4: e è, è, è la fase successiva è siccome quelli che hanno covano rancore dentro sono più predisposti a essere dominati dai eh, demoni, però aspetta,
2: eh, eh, sì, esatto, è
6: esatto. È
1: dopo una cosina, perché succede dopo che. Uh, diciamo, Ryo ha una sorta di rivelazione, ok? Mm. Vero Perché Ryo ha una rivelazione, in sogno gli appare questo angelo ermafrodito, chiaramente mm, sì. ehm, In cui in realtà già in questo momento... Mh... Ah, Kira ha iniziato a radunare i primi Devilman, anche con l'aiuto appunto con i te- del tepistelli che gli avevano dato una mano qualche tempo prima.
3: Lui scopre che esistono, dice, non, non, non ci sono solo io, ne esistono anche altri, perché se è successo a me deve essere successo anche a loro, eh, e quindi devono esserci, se ci sono li troverò e faremo un esercito di Devilman. E, eh, e lì quell'altro è... gli, tira, gli racconta la seconda strada dell'orso, lo piglia per dubla... <ride> lo piglia per coglione per la seconda volta, gli dice, sì, certo, questo sarà l'esercito di Dio contro i demoni, tu vai, vai a cercarli, vai, non ti preoccupare, oh, yeah. vai, vai, Dio, il resto ci penso io, tu vai a cercare gli altri demoni, tanto ormai non ci puoi fare proprio niente, e lui dice, c'è eh. ragione, i eh, demoni, il Dio, l'esercito degli angeli, vado, eh. e ci si di, ma dai, ma come ma intanto... chi? <ride> ti diamo schiaffo se non ti ripidi te...
1: invece lui lo fa okay. nel mentre lui sta creando appunto questa resistenza, questi angolini bui in cui appunto la gente viene sondagliata, appunto si fa aiutare da questi t- 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 che sono umani sono ancora umani Ryo torna a casa sua torna a casa sua si accorge che effettivamente alcuni conti non tornano non da. contano eh sì, alcuni... Co- esatto. E, mh, si presenta una mittente televisiva in cui Akira inizialmente pensa che stia per rivelare il loro piano per proteggere l'umanità, per appunto creare questo esercito di Devil Men Buoni, quando in realtà gli arriva l'inculata. E che inculata gli arriva. Oh yeah. e Certo, a Rio sarebbe piaciuto effettivamente come cosa, ma... <ride> in questo caso, diciamo che punta il dito. Punta il dito su Akira. Lo, lo smerda di fronte in mondo visione praticamente facendo vedere un video appunto del sabbat in cui chiaramente senza far vedere le scene in cui lui uccideva le varie persone per far scatenare i demoni, fa vedere Akira trasformato in Amon che, a massa- che si trasforma e inizia a massacrare un po' tutti quelli che gli sono attorno e la famiglia cui, di Miki in cui lui è ospite chiaramente si è rivolta e lo. In... Stranamente capisce qualcosina, però lo cazzo chiaramente per potersi difendere.
3: Vabbè, loro comunque lo hanno, avuto, lo hanno avuto in famiglia per anni, il padre gli dice tu a noi non hai mai fatto niente, però te ne devi andare, perché ci metti in pericolo stando qua. Se tu stai qua ci metti in pericolo perché vengono yeah. a prendere te e prendono anche noi.
1: Certo, poi Ryo fa la bastardata che dice esattamente: Eh, ma Akira si trova nella casa dei Makimura. Che allora, sì. cazzo? Eh, ecco, una cosa che mi sono dimenticati di dire di molto figo, poco, poco antecedente a questa parte qua, del padre, appunto di Makimura. Che a una certa: telefonano perché sono queste sorte di ronde di quartiere, dicendo ah, sì. che uno dei loro vicini, appunto, era, si era trasformato, stava dando asilo, uno dei parenti si era trasformato e la moglie dice guarda vai a denunciarli così noi ci lasceranno in pace". E lui mm. tenta inizialmente di rifiutarsi perché non si sente di fare queste cose
3: sì, io ci ho eh. voglia di andare a fare queste cose sono di non farlo lui. ancora eh. Eh,
1: eh, Sono, basta se... sto perdendo la mia umanità in questo modo sì, 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 sì. E la moglie
4: dice però se non vai poi
1: pensano
3: che, siamo anche, che noi. Noi. Eh.
4: siamo anche noi siamo anche noi che...
3: che è una roba Paranoia, è paranoia pura. Paranoia. Guarda che... che era la stessa cosa con gli ebrei tutto. durante la seconda guerra mondiale. Era ah, la stessa sì, cosa. cosa
1: succedeva qua a, a Pordenone,
3: per dire? Esatto, diciamo, con i... la paura del prete che li denunciava. Esatto, esattamente. Che Perché avevi... avevi in casa magari qualcuno della Resistenza o avevi... O oh, potevi essere un facilone? Eh,
1: è che semplicemente avevi fatto la tessera del partito.
3: Esatto. Che è tremenda questa cosa, anche perché veramente affonda, affonda la lama a tanto eh, nell'elettore, nel questa cosa. A meno che tu non sia nato nel, 2020, nel 2018, eh, siamo nel 2021.
1: Eh, e... Anche se sei nato nel 2010 o quello che è, se non ti fa nessun effetto. Cavolo, ho sentito di una pesantezza, sta parte qua, pesantezza nel senso buono, eh, intendiamoci? No, no,
3: beh, ma è pesante, è pesantissima,
1: sì, non nel senso che mi ha rotto le balle leggere, ma proprio l'angoscia,
3: no, no, è pesantissima. Cioè, il clima oppressivo che loro fanno anche perché poi una cosa che non abbiamo spiegato è che questa squadra che loro creano, questa divisione, ha anche dei soldati che sono eh, fatti apposta per questa divisione, quindi hanno delle armature. Eh, super tecnologiche che gli consentono di essere invulnerabili eh, ai colpi fisici però hanno l'elmetto che gli, non, non gli permette di essere dominati mentalmente eh, arrivano come degli squadroni che hanno dei numeri sul petto sono più robot che umani ok. se va eh, a vederli dall'esterno eh.
1: la risorsa iniziale che facevi anche tu dello scienziato pazzo di Gonagai esatto del suo rapporto un po' buono e malato con la tecnologia
3: esatto, perché fa dimostra che comunque gli esseri umani in questo poco tempo che hanno avuto dall'attacco dei demoni e quindi alla loro sconfitta sono riusciti subito a riprendersi cioè, questa tecnologia viene sviluppata in pochissimo tempo però viene indirizzata nella direzione sbagliata contro eh. i nemici sbagliati
1: chiaro, perché sono anche traviati dal discorso che fa Rio.
2: Esatto. che sta
3: trovando tutti
1: i fili che alla fine ha smerdato... Ha cambiato le carte totalmente in regola. Infatti, Akira rimane totalmente tipo. Ma che cazzo stai dicendo?
3: Anche <ride> <ride> io sapien.
1: sapien coccia eh, esatto.
3: come dicono a Roma.
1: <ride> e qua arriviamo, forse, a una delle parti più. Oh, dolorose, secondo me. Effettivamente, dove Devilman, appunto, Akira scappa da, dai Makimura per non, metterli, non inguaiarli più di quanto non siano già, mm-hmm. effettivamente. Sì. Um, e
3: vacca. va da Rio Per capire che cazzo gli ha, preso, gli ha, gli ha girato eh, In testa per dire sta cosa Inizialmente
1: okay. da Rio per capire Poi va a cercare di salvare Gli altri devilman e cercare di distruggere La base di ricerca degli umani Per sì, esatto. scusare i suoi ultimi simili E lì scopre che Hanno Catturato i poliziotti e I genitori sì. ah, di, lì, di lì, la... Il ragazzino
3: se non, vado, se non vado errato, lui va lì oltre che per quello, anche perché sa che lì ci sono stati poi i suoi genitori. I genitori di Niki. Di Glielo dicono. Guarda, che i genitori di Niki sono stati presi, eh, è vero. Ma lei è, è a casa è con noi, siamo io, lei e suo fratello, stai tranquillo. voglio vedere che è... cazzo di fine hanno fatto loro.
1: Sì, e lui vabbè, lì li trova chiaramente mh, totalmente attualità, esatto, parole esatte,
3: trucidati morti no. malissimo malissimissimo malissimo ma proprio malissimo ci sono delle le ruote dentate chiodate con la gente stritolata tra... in mezzo tra cioè... l'altro il, il principale è che lì si trova anche i tre
1: scienziate che si occupavano di queste cose, eh, sì.
3: Sì.
5: ma
1: noi guarda, non abbiamo ucciso nessuno. Ha detto i simili, però si giustificano. Non abbiamo, nessuno, sì, spazio spazio giustificano anche, non
4: abbiamo sì. esatto. Sì. Erano umani, non erano sì. demoni come te. Quindi loro no, lo credono sì. un demone sì. perché
3: lui arriva che è trasformato. Sì. Quindi loro lo pensano un demone e gli dicono: Noi ai tuoi non abbiamo fatto nulla. Non, non vi... sì, ancora sì. di più. Sì. Sì. Fantastico,
1: sì. sì. però. Nel sì. mezzo. Okay.
3: Però lui dice va bene facciamo così lui, 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 lui fa questo discorso e dice va bene, facciamo così facciamo che io sono ancora un uomo perché ho ancora qualcosa da difendere ho ancora qualcosa da, per cui lottare quindi finché io ho qualcosa da difendere e qualcosa per cui schierarmi mi posso ancora definire un uomo e non un demone Ok, questo qualcosa è Mickey ovviamente sì. ecco e io torna la parte... a casa eh
1: sì peccato che quando torna a casa scopre ciò che è successo che tra l'altro in un bel capitolino ti fa vedere chiaro e tondo un po' tutta la scena tra i vicini che iniziano a venire fuori col torce e forconi dicendo eh però loro i loro genitori li hanno catturati vuol dire che erano dei demoni vuol dire che nel loro corpo scorre sangue di demone lei è una strega ha mm-hmm. ah, un vaccino dolce
4: e delicato proprio perché è una strega perché non vuole far vedere che è un demone
2: Eh, ma
1: quello
4: che volevo dire prima che qua scatta anche la cosa che siccome viene anche Ryu mi sembra che lo dice che chi cova rancore è più predisposto mm-hmm. per essere il cosa quanta la follia che quindi gli ebrei covano rancore contro i tedeschi sì. quindi gli ebrei vanno uccisi perché sì, sì. sono quelli o più O i neri rancori. in America che hanno rancori eh, esatto.
3: in America cose. È vero, ovunque, è vero. Ovunque, in tutto il mondo qualunque rancore, qualunque di sapore viene trasformato in questa cosa qui sì, quindi la più totale quindi completamente la gente eh, va totalmente la... fuori di testa e fuori arriva fuori.
1: la deduzione di Devilman dicendo che appunto questo corpo di polizia è il peggior nemico dell'umanità in questo istante ed anche mm. per quello che va a, distru- a cercare di distruggerlo
3: mm-hmm. anche perché Miki e, sua... e suo fratello e gli altri due teppisti che sono gli ex teppisti diciamo, che sono rimasti a casa non vengono massacrati dalla forza di polizia Armate con tecnologia avanzatissima e armi del futuro vengono trucidati da Dai un gruppo di, di persone casa. con torce
2: eh.
3: e pietre.
1: E picconi, e lame e tutto ciò che potevano avere in casa. E al che Miki inizialmente dice: Ma va, sono nostri vicini, mi hanno vista crescere. Che... Figurati. E, e al che è il cancello, tipo fa, urla: tipo, tirate fuori di lì, tirate fuori la strega. Tra. Il teppista che si arma del fucile del padre che inizia a fare fuori un bel esercitino di loro, effettivamente. Sì, sì, sì.
2: Inizia
1: a preparare Molotov
2: sì, sì, sì.
3: lei risponde anche: io... Dice sì, sono una strega, dovete trattarmi come dovete stare attenti. Perché è eh, pot- sì. eh, sì, ancora convinta di poter Io penso che ancora risolvere so... la cosa.
1: È anche un modo catartico per darsi forza in un, in un momento come questo.
2: Sì.
3: Sì, sì. Anche perché tu, hai, tu sei una ragazza di 10 anni. Ah, è da sola in casa, beh ci sono due, c'è il ragazzo lì che è il teppista. Sì. che vabbè però però lei comunque ha la responsabilità di suo fratello, è un bambino di 5 anni, eh, non sa so sì. che Senza ti hanno fatto i eh. Esatto. E in più ti eh.
1: dicono tipo centinaia di persone che vengono lì da tutto il quartiere che viene lì per cazzarti. Eh.
3: Angoscia oh. la
1: scena, mamma mia Tra la merda, tra l'altro prendendo la certa Manda su il ragazzino per dire vai su Perché qui è pericoloso perché stanno iniziando a sfondare Vai a, a cercare di salvarti Lei si gira Inizialmente vede il teppista uscire dalla porta Come se fosse venuto in suo soccorso E lo ritrova tipo una marionetta con un piccone lungo la schiena Che lo stanno mm. muovendo Praticamente, mm-hmm. e vede la testa del ragazzino che inizia a cadere giù dalle scale. In mano al, a uno psicopatico totalmente vedi proprio brutto: da sì, quanto, sì, la, la, la follia. Riesce cioè, a distinguere mm. proprio la follia del tratto di Gonagai, che è meravigliosa. E l'ha mm. rubata del ragazzino e ha detto, oh
3: e la cosa strana è che a differenza dei. allora le marmaglie di demoni sono, sono, sono disegnate in una maniera sempre molto precisa tutto sommato, riesce a distinguere un demone dall'altro distinguere più o meno le... la folla umana una, è descritta una, come una, un mare una tavola in mostri. cui sono
1: letteralmente vedi tre hanno proprio lo stesso personaggio praticamente gli squarcia la schiena mm. con un coltello a lei mm. e poi anche quando arrivano al momento di ucciderlo in cui sembra quasi che lei si sdoppi a una certa e come si sì. riesca
3: dal
4: il suo corpo come... sì. eh,
1: eh, eh, esatto
3: che sì. sì. non si capisce se è un, un volere fuggire psicologicamente dalla situazione o se a volte pot- io l'avevo presa anche per una raffigurazione di quello che in realtà le succede eh, fatta in chiave un po' più Metafila edulcorante, sì, più irreale, non lo so.
1: Sì, perché... come un anche vedi la tavola in cui vedi una parte di lei che piange e l'altra parte che, è tipo, rabbiosa, come
3: se
1: la rabbia e la tristezza alla fine di quello che sta subendo. Alla fine,
3: assolutamente, no, ma molto avete ragione voi, eh, questa cosa qua, cioè è una mia interpretazione, ma è molto più probabile che sia come dite voi.
1: Poi tra l'altro, tavole queste qua in cui lei si sdoppia sono stupende,
3: sì, sì, sì. sì. Però penso
1: le forse le più belle che ha fatto di Miki mm, che sì, tristemente sì. mi viene da dire anche perché poverina una certa però cavolo, cavolo veramente ma tutte
4: vero.
3: le ultime tavole sono Vabbè, che, la, è che il si è migliorato dove... il tratto eh, sì, è notevole cioè no, fa. No, un miglioramento nel tratto no, visibile e palese in certi momenti che la, sapete che c'è la, la leggenda su Gonagai e Devilman, non so se l'avete mai sentita
4: no che
3: ovviamente sono anche le casse che voci di corridoio le casse leggende un po' metropolitane lui dicevano che i suoi collaboratori dicevano che lui fosse quasi ossessionato dal finire Devilman e che quando, quando lavorava alle tavole di Devilman dicevano che, come sembrava che ci fosse un'aura nera intorno a lui
2: mm-hmm.
3: Quindi, in un certo senso, come se fosse stato addirittura posseduto lui stesso nel, nella realizzazione del, dell'opera,
1: eh, a folklore, dai!
3: Sì, sì, sì assolutamente, assolutamente. Eh, certo,
1: non è riuscito a finire mh, il primo, dai, Mao Dante.
3: Infatti, questa
1: foga nel voler finire questo ci stava, cavolo.
3: No, no, è assolutamente interessante perché, perché ci sono delle, comunque delle scene. Eh, in cui lui disegna Akira versione Devilman con dei tratti che sembrano quasi sembra quasi che lui abbia preso bah, picconate con la matita alla tavola, cioè eh sì. c- c'è quasi guarda, rabbia nel modo in cui disegna,
1: guarda c'è tutta la parte che sto rivedendo anche attualmente. In cui lui, effettivamente, ora torna a casa sperando di poter trovare appunto la sua ultima ragion d'essere, l'ultima ragione per poter salvare l'umanità una tavola è più brutale dell'altra vedi proprio il tratto sempre più, sì, classico, sì. più cattivo di lui di, questa... sì. di lui che trova alla fine quando torna a casa questa mm. folla che è a metà tra l'inferocita e l'estasiata Sì. Queste picche, tipo la testa, il braccio, il corpo, le teste degli altri, il ragazzino, e tutti gli altri, e lì che stanno come festeggiando, facendo un sabba loro stessi,
5: mm-hmm.
1: alzando questi cadaveri e lui lì non ci vede più, si trasforma praticamente, lui diventa un ammasso di fiamme con un volto praticamente.
3: Sì,
1: sì, sì, sì. E l'ho trovato potentissimo anche il fatto che lui esca poi dalla casa con in braccio solo la testa, che... La testa di Mickey Che dolcemente lui si trasforma in umano e... Ammette di non avere più nulla per cui vivere?
3: Sì, no, 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 ammette di non avere più nulla per cui considerarsi umano. Dice, io non, non, ho, più modo, non ho più motivo di, di difendere queste persone. Non... No.
1: Eppure, sebbene questo non riesce a trovare un motivo per non combattere, perché il suo corpo sta urlando guerra. Il suo animo mm. da. ne sta risuonando praticamente: sfida Satana in persona che si è reso conto che Rio è effettivamente Satana. Anche lì, poi scopri che effettivamente lui non era veramente Rio, ma era effettivamente Satana che era che si era praticamente reincarnato in umano per vivere come gli umani in questi anni per poter capire le loro debolezze e, e riuscire a distruggerli dall'interno. E va preso quella,
3: sì, quella parte lì. È meravigliosa quando lui torna a casa sua per vedere gli appunti del padre. Scopre che gli appunti del padre non esistono. Scopre che eh, Ryo è morto nel, prima ancora e, non, e non, non ha la sua faccia. Nelle foto lui non ha la sua faccia. Eh, Scopri che la maschera del demone non serve a un cazzo, è, finto, è un pezzo di, di gesso.
1: di si, piccolessi.
3: che gli, gli ha lanciato quando loro hanno messo la maschera. Gli, gli sparava queste visioni esatto. eh, della vita dei demoni. Quindi scopre che da, dall'inizio è tutto, è tutto finto, tutto costruito per. Fare di lui quello che lui poi diventerà o quello di Akira e camuffare Satana all'interno del, del genere umano. Wow! È, che sebbene nel, nell'intoppo, che alla fine lui
1: si innamora di Akira. Ammette di essere innamorato di Akira.
3: Sì, più ah, sì. Io sono ermafrodito e purtroppo anzi che in realtà non è neanche lui che lo dice non è che dice questa cosa qua è Xenon che gli dice ma porca puttana è andati a di questo qua adesso e lui gli dice eh, cosa vuoi eh, era, un, col...
4: era un piano perfetto è l'unica cosa
3: l'unica fatto... cazzata che ha fatto sei innamorato
1: esatto. un amore maledetto
4: eh, in effetti però è una bella storia diciamo d'amore molto drammatica però in effetti lui, Satana, anche quando gli dice ehm, Dio ha creato le varie creature, poi così per capriccio non gli piacevano più, voleva ucciderle, io invece avevo visto che queste creature comunque vivevano, avevano delle passioni e non ritenevo giusto che morissero così, perché a, a lui non gli piacevano più, quindi ho voluto difenderle.
2: Esatto, ti fa la parte
1: duale di Akira che fa la stessa cosa con gli umani nei confronti di, di Satana, effettivamente. Sì.
4: Vedi come questa cosa si sia ripetuta. Esatto. Esatto, e poi lui sempre per amore e Satana invece si innamora di Akira e per amore stava il suo piano stava per la sua vendetta, il suo piano, uh-huh. ma neanche vendetta, perché era più un, eh, un voler difendere queste creature che erano state odiate dal proprio creatore Mm-hmm. Però per amore stava per eh, ro- Non rovinare ma Comunque non... non succedere più Sì, Pare no, che, che lui sì. poi anche
1: ammette Che l'ha voluto far trasformare Akira Appunto per poterlo portare con sé Nel mondo che stato.
4: Nel suo mondo, sì proprio Esatto O
1: oh, Anche il fatto lì che mh, Ammettere comunque fa capire che loro in realtà avevano vinto contro Dio, che avevano, vinto, avevano conquistato il mondo ma che poi si sono congelati in attesa del, del futuro.
4: Sì. sì. dato che il fatto che erano spariti da terra era per poi riprendersela uh-huh. di forze. Uh-huh. Eh, è, una bella, è una bella storia d'amore non ricambiato perché Akira non si innamorerà yeah. mai di, di Satana, però... Assolutamente. Eh beh, dopo che gli ha portato via
1: Eh, Tutto Sì, tutta la terra sotto i piedi Praticamente Sebbene, diciamo che Ha una certa, diciamo, appunto Inizia a vivere un po' di flashback Con Miki, inizia a portarsi in giro Questa varigetta con la testa per poter Lare degna sepoltura E lì vede Ryo ad attenderlo e non lo caga di striscio. Cioè. C'era bellissimo, di una freddezza meravigliosa, mentre il mondo va in fiamme e, e seppellisce quello che resta di Miki. E da qui si passa al terzo capitolo, l'Armageddon. Che a mio avviso sì. forse è forse quello più debole come capito. Non lo so. Ma no, è no,
3: che ormai i giochi sono fatti. Cioè... Sì, esatto. Nel senso Però che il mondo ormai è finito. 20 anni. Allora, sono passati vent'anni da questi mm. avvenimenti. Sì.
1: Sono rimasti i Devil Man e i demoni, praticamente.
3: Sì, sì. Gli umani si sono. Dice, gli umani si sono estinti. Punto. No. Non ti, ti lascio neanche il dubbio. Dice, l'umanità si è estinta. Eh,
4: sì, neanche beh. un po' di speranza. Quel sì, <ride> capitolo lì è chiuso: l'umanità non esiste più. Sì, sì, Esattamente.
3: Sì.
1: Quello che ho trovato un po' peccato è che. Sono poche pagine, secondo me. Poteva veramente fare molte più. Inutilmente, anche perché non serviva. Ma avrei avuto un parecchio gusto da dare altri. Più... Scene di combattimento Perché sono un po' pochine effettivamente eh.
4: ah, dici che è arrivato a questo punto E voglia ancora di scene di combattimento no, sap- Sapendo no. già eh.
1: No più che altro eh, Sono le tavole forse più belle che ha fatto finora eh sì, infatti, E ne avrei voluto bellissime. vedere di più Di scene di okay. Dei eh, yeah. eh. mostri marini Sono molto bellissimi E molto fino a se stessa Chiaramente eh. Eh, sì, sì. Poi molto amarissimo Satana Con le braccia conserte sopra questa sorta di idra Il
3: drago, sì, il drago Beh, anche Devin Sì,
1: esatto, questi loro tamarristi Esatto, così E poi è la parte finale In cui vedi... Questo Ryo con delle tette bellissime, effettivamente, a mezzo busto, <ride> vicino ad Akira, che gli spiega tutta questa cosa: del fatto che lui lo voleva al suo fianco, del fatto della guerra, del perché si era messo a difendere i demoni ai tempi, che Dio non aveva accettato, eccetera. Fino a rendersi conto che in realtà Akira era morto.
3: Ma dopo morto,
1: sì. Akira era rimasto il mezzo busto, letteralmente, non solo nella tavola. <ride> E al... lui mentre si strugge per questa perdita del suo amore, vedi all'orizzonte questa macchia bianca praticamente che inizia a espandersi in tutto il... praticamente il mondo, dai. In... Eh, modo da... sulla... Mi sì, sono sul mondo
3: perché... o sulla Terra loro? Sono,
1: sono, sono su... sulla
3: Terra, sì sono sulla Terra.
1: Allora, da quello che... Perché non ti fa vedere chiaramente che distrugge il mondo, però penso sia abbastanza
4: chiaro. Ah sì, perché loro distrugge. guardano la Luna e dicono ah, e pensare che una volta la, la Terra era... Molto più bella della Luna invece di essere più bella della Luna in confronto. Sì, sì, sì.
3: Arrivano, gli, arrivano gli, altri, gli altri arcangeli. Fondamentalmente ci sono. Ah. È come se ci fosse una, una catarsi, fondamentalmente, cioè, okay. alla fine lui si ricongiunge con gli arcangeli, e in tutto e per tutto, si capisce che quella è la risposta del paradiso a, uh, agli avvenimenti che sono caduti sulla Terra. E C'è un anche po- un
1: Ah, beh, vi ho lasciato massacrare tra di voi ora che non siete più in forza Tec, tabula rasa e via
3: Esatto. tra le altre cose mi è piaciuta molto siamo una stupidaggine mi è piaciuta molto la, la, la scena perché eh, Satana è, molto femmin- molto è reso molto più femminile che maschile in quest'ultima scena sì. e mi piace molto come lui il fatto che lui chiuda le ali sopra, la, sopra il volto quando sì. si accorge che Akira è morto
1: si sì, vedi emozione scende no è dolcissimo mh. con la scena
3: Sì,
4: sì, sì. Lui era chiaramente molto innamorato. Molto.
1: Cavolo, sì.
4: Sì, sì, sì. E lui stava per rinunciare a un un piano millenario eterno che stava preparando per amore di Mm Ha rovinato
1: quel piano proprio
4: creando, diciamo, David. In effetti l'ha rovinato perché non ha riportato i demoni sulla terra. Oh.
1: No, perché altra, ha creato un qualcosa che potesse opporsi gli ha dato un motivo sì. per opporsi stupidamente, pensando che in realtà potesse farlo innamorare di sé però quest'ultimo volume veramente mamma mia, pazzesco
3: Sì, sì, è uno, probabilmente è il punto massimo del, di tutta la storia Cioè, l'epilogo veramente più uno dei, degli epilogi più belli che abbiamo mai letto in una storia di una, una manga cioè.
1: Sì, ma anche perché in realtà cioè, non è un lieto fine cioè, No t- Merda, è bellissimo. Oh. Anche perché non ti senti veramente da odiare, eh, Ryo, Alla fine che ti dà la sua motivazione, nel senso, ci sta quello che fa, quello che faceva. E eh, cavoli! Non riesco a. L'ambiguità ti fa odiare il genere umano,
3: ma Ryo
2: no? non ti, odi.
3: Oh. ti fa odi. Sì. Eh. Tu odi il genere umano, perché il genere umano è il solito, cioè non il solito, però è il punto la, la parte più meschina, più debole. Eh. Triste, per certi versi però il, loro due cioè, Satana è un personaggio da cui non puoi odiare
4: no l'ha veramente reso bellissimo come personaggio
1: ma mm-hmm. ah, sì ma anche solo la, secondo me la rappresentazione poi vabbè correggimi Edo che probabilmente ne sai più di me di, oh. di questa, del, del fatto di essere ermafrodito
4: Beh, gli angeli Eh, sono assessuati, essere affodito, vabbè, è un po' l'opposto, però ci sta,
3: sì. Boh, sì, per carità, lui ha voluto voluto interpretarlo così, ci sta,
4: A me è piaciuto tantissimo come ha rappresentato Dio, invece, questa coppia di amanti che con loro amore hanno generato la vita, non è fatto come un'unica figura, è una coppia di di amanti, è bellissimo.
1: Dio come i suoi genitori, effettivamente. Sì, 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 sì. Sì, esatto. Mm-hmm, è, vero, è vero
4: dice quindi mio
3: padre ha costruito, costruito di... la luna sì, a questo punto lo dici chiaramente mio padre aveva costruito la luna per... ed era molto bella
4: però Dio sono la coppia di... non è un'unica eh sì, è vero entità. molto bella sì, perché ti dà sì, proprio sì. il senso di la vita nasce dall'amore quindi... sì, 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 o sì, dall'unione sì. alla fine sì, dall'unione Beh, lo, Lui esatto. dice sì, passione
1: Sì, beh, quello che alla fine rappresenta Non mm. il, l'essere misterioso, mistico Che crea tutto ah,
4: ta, 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 ta. Eh No, sì, è sempre mistico però no, no, però non è quel tizio
1: che si annoi Dice vabbè, dai, dai cioè, ti creo questo, ti creo quello Ma è un'unione comunque di esseri
4: Alla fine, mm. fine. Sì, è più un'emozione Più che un, una figura Come ce la siamo sempre immaginata mm-hmm. Bello
1: Sì sì, cioè, sì, cioè, cioè. molto figo. Bello, devo dire e, che. Finisce
3: questo capolavoro di, di fumetto che è debil.
1: Ah, sì. sì, sì. Tra l'altro 5 volumi, o 3 per quello che erano, o il mega volumone. Diciamo, veramente.
4: Sì, sì. Beh, allora, il... quando nel c'è primo episodio ci hai questo... chiesto, eh? scusa? Mm?
1: No, no, dicevi? Nel primo episodio?
4: Ti hai chiesto uh, qual è secondo noi il man- uno, un manga sopravvalutato, ecco questo invece è l'opposto, è un manga sottovalutato oh, probabilmente sì. da
3: chi non l'ha letto ovviamente. Perché non posso le leggere. Ma questo secondo me è anche colpa della serie, della serie animata, che poi eh. in realtà ci sono due serie animate, c'è una serie OAV che riprendono la storia esattamente come era stata fatta nel fumetto, anche se con le spostandola mm. temporalmente eh...
1: c'è qualche leggera differenza neg- nei tre hobby che hanno fatto e eh? non dà esatto. il finale, finale però è molto più fedele che non quella là eh, esattamente sì, e poi c'è di... la
3: serie animata classica che abbiamo visto da ragazzini che hanno stralato un cazzo che era il solito supereroe contro i cattivi
1: il problema um... è quello che non ha mai avuto una, un adattamento buono che secondo me in realtà poi vabbè ripeto ne riparleremo magari in un altro episodio dedicato ai oh baby
0: Secondo me, Cray Baby
1: eh... è veramente la somma che.
3: Perfetto. Ma sì, ma sì, ma sì. Ti dirò. Il io... trattamento
1: ci sta la grande, però. Non, sbilan... non voglio sbilanciarmi troppo. Però a me ai tempi era piaciuto un sacco quello.
4: A me era piaciuto, e... però.
2: Anche in ottica di quello vero.
4: che ho riletto adesso, eh. Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, sì. Avrei comunque magari preferito l'ambientazione comunque anni 70, però va bene anche. Dovendolo ambientare ai giorni nostri, Cray Baby ha fatto un bel lavoro.
2: Sì.
3: Diciamo che forse Cray Baby per certi versi eh, spinge molto di più sulla sessualità. La sessualità. Come scusami?
1: Molto più istinto.
3: Sì, ma anche, anche proprio tra i personaggi. Lui che si rende conto di avere la capacità di vedere attraverso le cose, che guarda attraverso i vestiti di Mickey, o l'è... lo scontro con Siren. Che gli dice sì, chiaramente eh, voglio essere scopata. E lui gli dice, adesso ti scopo io come cioè, c'è molto più riferimento al sesso: Com'è? sì.
1: Inizialmente il combattimento con Siren è inizia con una trombata, effettivamente.
3: Esatto. Il esatto. figlio
1: della... del periodo in cui è ambientato, secondo me.
3: Ma sì, ma sì, ci sta, e secondo me è molto meglio renderlo una cosa così, che comunque tratta un tema in una maniera molto più matura rispetto a come avevano fatto la serie appunto vecchia, il Super Diving Man sì. con le ali sì. che si stroflettevano tipo mazzinga sulla schiena, sì.
1: era eh... una roba pensata appunto con... per un'altra finalità, dai. Beh, È un po' come sì. considerarsi un'altra cosa, semplicemente.
3: esattamente sì. sì.
4: Sì, infatti io neanche lo metterei... Quanto eh, bella sia insieme. la sigla, diciamo, dai. E cavoli, sarebbe. bella. Che poi la sigla, riascoltandola dopo averla, aver letto l'opera originale, ci sta benissimo, eh. mm-hmm. 12, a
1: livello di parole ha detto, oddio
4: perché. Ma io, a livello di parole era coerente con col, col manga.
1: Non so, a una certa punta mi ha, ha detto una frase tipo Devilman che combatte o che ti fa venire i brividi o tipo il principe del, del, del
3: terrore. Principe del sì, beh, come un angioletto Vabbè. sulle sue volerai e ti innamorerai, non è proprio <ride> in linea con la serie, però diciamo che... Là sull'Himalaya è una fetta notte buia, riti di sacralità, tutto sommato. Eh, ma
5: figlia,
1: però anche quello era figlio dei tempi che erano, che ti davano, dicevo, eh sì, il canovaccio è questo, fai la sigla, eh ma non so altro. Sì, perché fai...
4: l'anime, sì, il animato inizia con erio, Neanche Erico, proprio Akira è figlio del professore nella versione. Sì, sì, sì non c'entra
3: un caso che va... Va, che... Che leggevo prima... Malaya. Esatto, leggevo prima due cose sulla trama della serie TV, non c'entra più di niente, mm-hmm. proprio niente, niente di niente però fortunatamente il... mi hanno a mia
1: disposizione perché, beh, dovevo da tenere in libreria questo e, e leggere una volta all'anno oh, <ride> ci sta um, vabbè andiamo in chiusura direi sì. personaggio preferito? se ne avete uno uh, io mm. la
4: ragazzina quella che ha le. che che C'è nel la tetta spruzzo? A spruzzo esatto, la Devil mia... <ride> la prima Devilman si sì, che viene catturato esatto, mi, mi, ha... mi ha commosso
2: anche
1: ah. mm. mm. carina. Lei ha uh, design dai.
4: Eh, esatto, ma poi mi è piaciuta questa cosa qua anche del di... carina tutto quanto, ma poi che ha, ha un brutto corpo. L'ho vista anche un po' come la classica ragazzina che magari ha problemi di bullying. E si vergogna. No, eh. si vergogna. Sì. Eh, scavo quello anche mi, mi è piaciuto per quello.
1: Adesso fai una ragazza, Penso. gli metti una, un deficit del genere, anche perché
3: è bella, cioè lei è proprio bella eh, esatto, col esatto, cappellino, esatto. è proprio bella. E forse il personaggio esteticamente più curato del che, lui ha, che lui ha fatto.
4: Beh, È un classico, che è una ragazza anche bella, magari però si vede brutta. È... Uh-huh. bello in questo caso lo era
1: veramente, ma vabbè, dai.
4: Lo era veramente, però dopo quando Devilman lo va, la va a salvare, la... ma che, che dolcezza con la scena in cui lei abbraccia esatto. e... esatto, sì. lui e lui se ne va con lei in braccio, sì. eh, e no, ai, quello... su, ai suoi occhi lei non era brutta, no, eh. oh
1: ma è come il papà dei, dei Devilman, lui è proprio bellissima come scena quella. sì,
3: sì, sì, sì. esatto. Mm. Ma ah. per me, mm, no, per me, per me il personaggio più bello rimane comunque Rio. Rio eh, o Satana intendo, li metto, nel, nel, li metto nell'insieme.
1: Non eh, so di essere Satana intendi quindi.
3: Sì esatto, sia quando non sa di esserlo sia quando sa di esserlo. Mi piace, Se okay. mi è piaciuto il personaggio di Rio.
4: Ah, ok.
1: Ok. Vabbè, eh, persona... io so beh, sono molto banale, ho apprezzato un sacco il Devilman degli ultimi capitoli in cui lui veramente non ha più speranze nell'umanità, molto semplicemente. Quello sì. iniziale in cui è molto più uh, Akira che non Devilman, non tanto perché è un po' troppo smargiasso per i miei gusti, però quando... Sì. In... andare di tutto male, che vedi proprio lui che è, è disilluso dal mondo, persona zona, a mio avviso, gli ha fatto fare un'evoluzione fenomenale. Sì, ci sta, ci sta. Um, vabbè, come diavolo invece? Se ne avete uno.
3: Siren. Ma...
4: Quello della tartaruga forse mi ha scioccato ah. più di altri.
3: È più pesante forse, sì. sì. Però come estetica e bellezza per me Siren Beh, Siren, sì, Io concordo
4: col fatto che
3: sia un personaggio
4: iconico che... Cioè, capisco il perché sia rimasta mm-hmm. nell'immaginario come, come nomi in Devilman ti, ti appare subito Siren anche eh, subito
1: tra l'altro vi voglio uh, informare che è uscito da pochi giorni in realtà un cofanetto nuovo di Gonagai che si chiama mm-hmm. Getsman ah si sì, ok che è letteralmente come ho creato Devilman che è tre volumi autobiografici sulla creazione appunto di Devilman
2: Un ah, sono
4: autobiografici?
2: Eh, ah. sì, è proprio il è
1: manga basato su di lui che disegna. Che Man. Devilman. Ah, quello All mira. Mira. Scudine. È appena uscito proprio da pochi giorni. Sono veramente tre volumoni in cui racconta la genesi di una delle pietre millenarie del manga ad ogni tempo, raccontata a fumetti dal suo creatore.
4: Pensate, io avevo capito che era un'opera che aveva fatto prima di Devilman, da cui poi aveva sviluppato invece Devilman. No, no, guarda.
1: Leggendo la descrizione è una versione romanzata dell'autore, mentre all'inizio della sua carriera lavora e interagisce con personaggi che rispecchiano reali protagonisti del mondo dell'editoria giapponese degli anni 60-70. Vabbè, io non avevo capito un cazzo, ora allora vado a
3: recuperarmelo. Poi che si chiama, ha detto Gekidan?
1: Geki man Ah, Vabbè, è... lo condivideremo poi Il gruppo si, Telegram si, Dei si, cari amici qua. 33 euro oppure con il cofanetto Molto in linea con il Devilman Ramp ma Quindi
4: man. 10 euro 10 a volume, volume bello.
1: Bello, si, 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 è Un totale di 1104 pagine che
0: Direi poco,
1: che è sì. un che... no, no, diciamo, Se uno si è appassionato a Devilman E vuole saperne di più appunto, Sulla sua creazione Secondo me è un acquisto da avere Dai. Si,
0: si, Assolutamente
1: E tra l'altro, tra le le copertine dei tre volumi abbiamo appunto Akira Amon, abbiamo Siren nel secondo e abbiamo Ryo Satana nel terzo. Bellissimo. Veramente perfetto. Io mi accodo a voi, vabbè, non non so scegliere tra Coso, dai. Tra Siren, bellissima, lei meravigliosa anche a livello di forza di personaggio e il Tartarugone però sono fenomenali dai bello 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 bello
3: poi ovviamente l'effetto che questo fumetto ha avuto sulla storia del manga è... non, ha, non ha limiti arriva fino ai giorni nostri ovviamente perché... <ride> probabilmente uno dei più famosi riferimenti può essere appunto diciamo che l'inizio puntata è stato Berserk sì. e la storia diciamo la, la, la differenza tra Akira Gaz e, e, e Rio Griffiths è palese eh, per passare poi attraverso tanti altri perché se uno ci pensa bene, non solo loro, ma anche altre cose, molti altri hanno preso. Beh, il esempio: eh.
4: è abbastanza sì, palese, beh, sì
3: sì, 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 sì beh, ma io, per, rimanendo prettamente nei, nei fumetti giapponesi, diciamo, la figura del cattivo biondo sembra perfetto invece il protagonista dei capelli scuri che sembra invece il mostro ma invece è il buono ce cioè ne sono a va anche cioè...
1: e vuoi cioè, ovunque ti volti questa dualità ormai diventa quasi uno standard dai il
3: zetman anche ha preso lo stesso concetto cioè, quanti ne volete il zetman
4: adesso l'ho, in- l'ho iniziato ma mi sono anche un po'
3: arenato però non credo che abbia lo spessore di Devil Devilman come... No, no.
2: Almeno fin bella... dove sono
3: arrivato io. Però una bella, un bel ragion... fa un bel ragionamento su che cos'è su che cos'è l'eroe. Eh? Mm. Ah, sì, sì, sì. Che cos'è realmente l'eroe, che cos'è realmente... Eh... Cosa fa di un eroe un eroe. Eh, questa cosa mi è piaciuta molto. Lo so. Quindi non lo... Però sì, certo non arriva a quei livelli, siamo d'accordo. Eh, però
4: no, no, non l'ho letto tutto quindi non mi va perché anche se mi fossi fermato anche a David metà, no, non avrei avuto questo eh
3: Vabbè, ecco.
4: non, sono L'opera due storie vale
1: diverse dai certo, tu va bene signori io mi tengo soddisfatto o bello direi di mettere sulla sigla e andare avanti sì eh sì sì assolutamente
6: tagli altri dettagli? altre
1: cose? altri punti? Mm,
5: no no e allora no. sigla 知らない Do coca de ふるさと
1: ah E rieccoci. Mamma mia, che spanciata che abbiamo fatto anche sto
4: giro! Facciamo
1: l'episodio light. E invece, e
6: invece,
4: <ride> portata un po' piccante e calda,
3: però calda,
1: un po' agrodolce. Un po' agrodolce, ma tanto
3: che basta. Sì, esatto, giusto.
1: Bello, ci piace. Allora, io comincerei con il bicchierino della staffa, signori. Vale. Um, codolino.
4: Uh, allora, parto io, vi porto una chicca, Loser, portato in Italia dalla Nippon Shock, una casa editrice che io non conoscevo, e sarei anche appena nata, comunque piccolina. Loser, cosa parla questo Loser? Na- Lo dice anche il sottotitolo in copertina, nascita del primo settimanale giapponese di Seinen Manga ambientato nel 1960, vediamo se ritrovo la 65 e prima di questa data qua, tra, tra l'altro questo, questa rivista giapponese dove nasce Lupin Terzo e Lone Wolf and Cap, prima del 65 i manga in Giappone erano per bambini. Uh-huh. o comunque per ragazzini, fumetti per adulti non esistevano se non brevi strisce come quelli che trovi nelle settimane mistiche, ancora, piccole gag, però un vero fumetto con una trama ancora no, non esisteva e tantomeno non esisteva una rivista che contenesse questi fumetti che non esistevano. Ok. <ride> E questo fumetto di tre volumi, di cui adesso è uscito solo il primo volume, anche se la didasca, le, le ultime pagine dicono che eh, è imminente, il, se- il secondo e il terzo volume esciranno esca- a breve, ma è passato più di un mese e ancora devono uscire, quindi non so cosa intendono <ride> per sì, uscire a breve. <ride> vale, dai. Penso che esca a fine anno, probabilmente usciranno entrambi. E sono solo tre volumi, piccini, 7,50 mm-hmm. euro. Disegnato abbastanza malino, però è bellissimo dal punto di vista della storia e dell'ambientazione abbastanza curata. Diciamo che è un Giappone del 1965 molto ben ricostruito. Per molto ben ricostruito intendo non tanto di quanto sono belli gli ambienti, perché sono brutti sia i personaggi che che gli ambienti come sono disegnati, Però ti, ti cala molto bene in quegli anni lì. Non c'è la metropolitana, c'è questa Tokyo senza palazzi alti, senza metropolitana. Ci sono i tram. E fumano tantissimo. Com'è bello che, che sia <ride> in, in un'opera che adesso ormai... è stile dove tutti sì, trovare un fumetto dove fumano adesso è praticamente mm. impossibile. Che eh, è un fumetto, nonostante sia disegnato in maniera abbastanza vecchia e, e male, è, è un fumetto moderno. E mi ha oh, colpito oh. questa cosa qua. E la storia è di questa piccola casa editrice che aveva appunto questa redazione che si occupava di queste strisce per, per adulti che si cagavano in quattro, che e sono leggeva e il caporedattore a un certo punto trova in un cestino questa opera dell'autore di Monkey Punch che non si chiamava ancora Monkey Punch e è buttata via da un'altra non mi ricordo se è buttata via da un'altra redazione sempre dalla da stessa casa editrice oppure da un, da un suo collaboratore in modo lui recupera questa, questo fumetto e è disegnato in maniera strana per, per l'epoca con questo personaggio non adatto a un pubblico per bambini e se ne invaghisce quindi tenta in qualche modo di rintracciare l'autore e così veniamo anche alla scoperta di, di chi era Monkey Punch di qual era il suo stile di disegno anche perché lui è molto giovane Monkey Punch in questa fase della vita è un ragazzino a cosa si ispirava per, per i suoi fumetti così disegnati in questa maniera così poco giapponese e strana? Uh-huh. E, e niente, è uscito il primo volume, quindi, c'è, in questo primo volume c'è appunto la ricerca di questo autore misterioso e, e di come dopo il, questo redattore gli dà i consigli per, per finalmente essere pubblicato. E poi penso che arrivino anche l'autore di Lone Wolf e, e, e vari. E l'ho trovato stra-interessantissimo. Tra l'altro ha vinto, eh, un, ha fatto incetta di premi. Qua leggo Kono Manga 2019, Best Manga 2019 e Bros Comics Award 2018, quindi... E vabbè, nonostante questi premi qua, anche se non li avesse vinti sti cazzi, comunque lo consiglio eh sì, caldamente.
1: Da una, da una bella finestra del periodo, dai.
4: Sì, purtroppo penso sia difficilmente reperibile perché questa Nippon Shock io non l'avevo mai sentita e, e questo manga qua non l'ho neanche visto più di tanto né pubblicizzato né, né nelle fumetterie. Non è che non vado in fumetteria da un tre mesi, quindi non, magari lo si trova io l'ho ordinato tramite il loro sito ci mettono un po' a mandarvelo però eh, però vi arriva eh, anche in Guarda buone figo. condizioni mm. no no eh, infatti adesso appena annunceranno il secondo e il terzo me li acchiappo subito eh, molto bravi a importarlo complimenti, belle scelte Loro comunque nel loro catalogo qua vedo che c'è Galaxy Express un'altra roba su c'era cosa qua Cry, Cry Baby ma non era Cry Baby era un'altra opera dello stesso autore comunque stanno importando cose interessanti molto Bravi. particolare, sì. no no straconsigliato questo Loser
1: Ballo? interessato sì 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 hai ah. invece?
3: allora io eh... Ho scoperto qualche tempo fa, negli anni 90, quando usciva K-Magazine, io leggevo un fumetto che all'epoca mi, fece, mi faceva tanto sorridere quanto mi fece venire un gomito del tennista. Adesso non <ride> entro nei particolari. Adesso <ride> non entro nei esatto, non Chi entro voleva capire ha capito. Esatto. Rintenda, rintenda. Okay. Che si chiamava Hen. E eh, raccontava questo: era un fumetto in stile prettamente shojo manga eh, con protagoniste due ragazze con fisici alquanto improbabili. Una delle due, soprattutto, aveva tipo una sesta di reggiseno con un bitino <ride> di 2 cm, probabilmente di diametro. Era una roba <ride> pazzesca. Eh, un fumetto che in anni massima ha avuto successo che ha avuto però era molto strano poi ho scoperto che questo signore Questo che scriveva questo fumetto uh-huh. si chiamava Hiroya Oku e si chiama nel... ancora no? esatto <ride> si chiama ancora Iroia Oku nell'arco degli anni poi è andato, è andato avanti a fare altre cose insomma fino a, fino a praticamente a creare questo stile di, di disegno che insieme ad altri comunque che appartiene diciamo, a una corrente in ogni caso l'ha creato lui cinema, che io chiamo cinematografico, cioè nel senso uh-huh. di, puntato okay. al totale realismo, sia nelle, nei, nei, nei corpi, sia nelle, nelle ambientazioni. Tutto quanto cinematografico, aveva fatto un po' che si chiama Ganz
2: oh, mai e... sentito. Esatto. <ride> che
3: se tu, li, se tu metti a fianco Hen e Gantz non sembrano neanche fatti della stessa persona, eh, oh, sembrano eh. comp- completamente diverse. E... cercando un po' perché io Gantz l'avevo più o meno leggiucchiato, più o meno, sono incappato in questa cosa che ho visto l'altro giorno, che è la versione in anime, però di un suo fumetto che si chiama Inuyashiki.
4: Mm, molto uh-huh. bello.
3: Eh, e ho, sco- e ho deciso che eh, mi voglio assolutamente ributtare su quest'uomo perché... e voglio riprendere anche, voglio ri- rileggermi anche una cosa che in un altro fumetto suo si chiama Gigant che non, eh, uh, che non conosco beh. e non ho mai letto quindi voglio assolutamente riprendermelo.
1: È la sua ultima opera in corso attualmente Gigant.
3: Ok, eh, mi piace questo nuovo, diciamo questa corrente adesso, in questo, questo particolare momento della mia età come lettore di, di fumetti, mi piace questo stile cinematografico ultra, ultra realistico. Sì, lui ha eh, anche degli ultra assistenti. Ok, grazie a cazzo, va
4: Lui non è me non è proprio strabravissimo a disegnare allora perché, perché se... Se, se, se vedi se, cioè, qua, qua magari ro- rovina un po' anche la poesia se vedi anche lui come disegna
0: mm-hmm.
4: n- non è che mi faccia impazzire perché lui fa ric- usa i manichini quelli virtuali si sì. e poi ci ricalca sopra che per carità poi l'effetto è, è buono però in tante tavole lo vedi che sono non hanno pose proprio naturalissime, soprattutto in questo Inunashiki, in una shiki, in Gangaz, no, non ho notato questa cosa qua.
3: Che dici, non hanno pose realistiche? Secondo me invece sono è quanto di più forse stona per quanto è verosimile, cioè non, non sembra neanche non sembra neanche un fumetto.
4: Lui ha dei bellissimi ambienti, fa un uso dei rettini fantastici.
3: Aventosi, sì, assolutamente. Sì.
4: Scrive delle storie che, secondo me, anche solo l'Inchpit è fantastico, perché sia Gantz che questo In- Inuyashiki eh, sono molto belle come idea, come, come i personaggi sono veramente fighi. Mm? E, non so ogni, tanto ha, come, non lo so, ogni tanto vedi che disegna però a me, a me piace poi alla fine il risultato mi, mi piace ma, avrei dico, preferito non sapere come, come fa le sue
3: cose eh, perché, la magia volevi eh, lo so anche usa allora, tanto,
4: tanto assistenti
3: vent'anni fa, fa è esattamente come non me lo sarei filato per niente uno, uno stile come questo proprio zero non sarei filato nulla eh, adesso lo sto rivalutando come, lo, come, ma come, proprio come corrente, lo sto rivalutando perché anche sì, sì. Eh, Raw Hero è uh-huh. su, questa, eh, su questo binario. Capisci, non sì, è lui, ma è realismo, lo... esatto. Ultimamente mi prendendo sta prendendo questa cosa di, di per realismo. Mi piace, mi soddisfa. E, me lo guardo, me lo... e poi lui fa delle storie che sono effettivamente belle, sono proprio belle. In questo caso, per dare un, un, diciamo, un uh, canovaccio della storia, fondamentalmente c'è cioè, il protagonista all'inizio è uno solo, che è questo, questo signore, questo, questo uomo che in realtà sembra anziano, ma non lo è. <ride> sì, nel senso che vista. sembra un vecchio di 70 anni: in realtà ne ha 50. <ride> eh, che praticamente è il classico tizio che ha dedicato la sua vita al lavoro, dedica la sua vita al lavoro. E ha una famiglia che non lo calcola, cioè, praticamente è,
4: non solo non lo calcola, proprio lo, lo, lo tratta, tratta di merda. Lo tratta di merda, lo, sì, lo disprezza <ride> proprio
3: esatto. Lo, lo disprezza, lo tratta di merda. E eh, ci regina sulla torta. Scopre anche di avere gli sono rimasti tipo tre mesi di vita perché ha una malattia. E, e, e quindi c'è, alla fine, povero Cristo, si trova, trova anche un cane che. che sembra essere un po' l'unico amico che ha, e si ritrova in un giardino, in un pubblico di notte a piangere, abbassato al cane perché quando scopre che sta per morire chiama, chiama i, i parenti, i figli e la moglie per comunicargli la notizia, allora, la figlia non gli risponde, il figlio non gli risponde e la moglie tipo, non se lo fia di striscio, non se lo caga nessuno, povero Cristo. E un certo punto quando è in questo, in questo parco di notte, viene praticamente ucciso dall'atterraggio di una nave aliena letteralmente, la nave aliena gli atterra addosso e lo ammazza lui e... è un ragazzo eh, sì, sì, esatto. lui è un ragazzo e praticamente gli alieni per far finta cioè, oddio abbiamo ucciso, facciamo vita di nulla per metterci una pezza esatto. <ride> per metterci una pezza lo, ricostru- lo ricostruiscono poi in realtà si scopre che li ricostruiscono tutti e due come robot però dicono e eh, abbiamo solo un modello di quella roba lì non possiamo farne due e loro dicono vabbè troviamo un modo per farne tutti e due in qualche modo e basta e da quello sì, ma si questo capisce questo dicono
4: perché loro hanno la concezione dell'anatomia umana come possiamo averla noi dell'anatomia aliena quindi dicono alla bella e me gli dico, bah, Esa, la forma è quella esteticamente è così e dentro ci ficcano un po' le cose a caso perché esatto. non è hanno ben chiaro come funziona un corpo umano
3: esatto ma capisci che l'idea è geniale è bellissima, <ride> bellissima. È bellissima. E lui, da quello che ho capito fondamentalmente siccome di, lui praticamente di, di, due cor, di un corpo che loro hanno ne fanno due Ovviamente anche il libro, diciamo, il, la, la, la dose di cattiveria e umanità, cioè di, bo, di bontà e cattiveria, viene divisa a metà, ma viene divisa a metà tra, i due, tra le due persone, tra lui e il ragazzo, in maniera netta. Cioè a uno viene data la bontà, all'altro viene data, cioè, non, non la cattiveria, ma diciamo a uno viene dato l'empatia e all'altro no. Sì, sì, okay?
4: Questa cosa okay. qua non me la ricordo, però può essere sì che...
3: Sì, cioè lui, cioè lui all'inizio della storia quando è umano non è così buono.
4: Ah no, vabbè però dai, non è che... È ultra cattivo.
3: buono dopo, sì. come sì, il ragazzo sì. non è del tutto malvagio, non è del tutto inumano, diventa totalmente inumano dopo. E lui praticamente si trova a doversi... Trovare, ci trova ad avere questi poteri dettati dal fatto che lui è un robot, in tutto e per tutto, mm. è completamente un robot. Lì sì, ha tipo un cannone nel braccio, una caccia, fa caccia, fa sulla schiena,
4: caccia, fa chiamate della polizia dei cellulari,
3: vola esatto e, e soprattutto è antiproiettile, cioè è, è inattaccabile, praticamente. una macchina da guerra sì. esatto, e decide di diventare fondamentalmente il salvatore dell'umanità dice io voglio, diventare, voglio aiutare la gente, non voglio essere considerato un eroe voglio aiutare la gente, e di contro invece questo altro ragazzo che con lui diventa si rende conto di essere diventato super potente e dice vabbè io posso fare quel cazzo che voglio e diventa talmente inumano. questa cosa lo disumanizza talmente tanto da trasformarlo in un mostro, in un assassino.
4: Una divinità si sì, che fa quello uh-huh. che
3: vuole. È il cazzo che vuole, cioè, lui gira per, ca... gira per strada, a questo punto sente un cane che abbia, gli dà fastidio, gira all'angolo, spara al cane, lo ammazza e va via. Punto.
1: La è consapevole di essere su un altro livello, dai.
3: Esatto, e già che, che c'è cazzo. entra in casa, ammazza la gente che c'è in casa perché l'hanno sentito e se ne va, punto. Stop e... Ed è completamente uscito di senno. Cioè, quando fa una strage di una, di una famiglia, ma perde tempo a parlare con la, con la figlia maggiore per gli quali fumetti le piacciono.
2: <ride>
3: eh. No, è, è di...
4: fantastico. È un personaggio veramente stupendo. Il
3: tutti, tu, tutti e due sono e molto due. belli. Tutti e due sono molto belli. E lo consiglio, lo consiglio molto io adesso voglio vedere le ultime due puntate sono alla fine della, della, della serie però mi, mi recupererò il fumetto perché e detto, ne non... parleremo
4: in puntata sì sì,
1: sì.
3: <ride> dedicheremo uno spazio prima o poi e poi ti dico io vi ho fatto vedere alcune tavole di Hen che è uscito nel 1995 in Italia con K Magazine, mi mm-hmm. pare 96. E se tu mi dici che si assomigliano.
1: Ah, Sembrano due autori diversi, dai.
3: Cioè, Non l'avrei mai immaginato che fosse lui quello che aveva fatto Gantz, che, che poi ha fatto questo. E Gigant,
1: ah, si, sì, mangia solo con Gantz, con questo Hen. Sto vedendo sì. ora un paio di tavole, dici, vabbè, è il cugino in realtà, non è lui.
3: Perché mi ci sono rifatti i polsi su Hen, però. Cioè...
1: <ride> sì, ok,
4: posso immaginare. Eh,
3: però, dai. Le, le, le Ho vedo due gnocchi, bei le, sempre... due
1: motivi, dai.
4: È sempre fatta le tipe gnocche, dai.
3: Madonna, cioè... sì,
1: però poi hai imparato a disegnare, dai.
3: Poi hai imparato a disegnare, sì. Poi Oppure si è sei reso conto che copiare era più facile, a quel punto dice, sai cosa me ne frega a me. Io faccio delle belle storie, eh, anche se per una volta, anche se i disegni non sono. Eh, ispiratissimi perché magari mi metto a fare con delle, ma- delle marionette a copiare. Barsillo. Sì, ma non
4: solo. Le, cioè, anche gli ambienti sono proprio ricalcati. Da, e da render... un lato è.
1: È, uno, è un modo di lavorare allora sai, il, risultat-
4: il risultato è fantastico quindi che eh, tu, tu mi porti una bella storia disegnata così non ho chiaro. io non posso che essere contento preferivo non sapere come lavorava mi è caduto un se po' sei un romantico così. sei sì che poi è sbagliato perché alla fine cioè, tu vuoi portare una storia frega un cazzo di come come la, come la realizzi l'importante chiaro. è come me la dai dopo a me quindi ti, è, si... è è sbagliato lì, l'unica cosa è che a volte non saperlo è meglio perché proprio certo. la godi molto certo. di più, dai, Marco, dai. che il risultato è figo alla fine, quindi che cazzo vuoi, Ti cioè, ho dato una figata che cazzo te ne frega di come. poi il solito discorso, fallo tu se sei ta- se è tanto facile,
1: no, ma è perché Prego. tu c'hai l'animo d'artista, ti metti nei suoi panni, dici, sì, no, ma non, saprei
4: fa- non saprei fare queste tavole qua, quindi
3: e poi le, questo stile qua io per esempio è nato io la prima volta che ho visto questo, questa corrente di, 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 di stilistica l'ho visto con un fumetto che è anche lì un po' mezzo entai mezzo, mezzo fuori di testa che si chiama Sakura Tsushin
1: mm, mm, ok, si sì. eh,
3: che è stato uno dei primi che univa un po' questo insieme eh, di donnine un po un po, porno, cioè, diciamo, un, un, punto, un po in thai un po porno però che, che scavava anche nel, nel disagio giovanile nelle droghe nelle, nella prostituzione e, un, anche i rapporti morbosi diciamo che ci sono che arrivano tra, tra gli i degli sì, adolescenti un
4: poco Wonderful World
3: lui. esatto, esattamente. Eh, che poi che è...
4: Fa un lavoro ancora peggiore perché proprio usa le foto e ci mette il filtro con Photoshop. Che
1: è un fotoromanzo, praticamente. Sì.
3: No, invece sì. Sakura Sushin era fatto da un autore che dall'epoca tirava tantissimo. Se vogliamo
1: parlare solamente di stile ditemi quel che volete ma a livello di entai sono forse tra i più belli e i più fedeli che ci possono essere a livello anatomico ci sono alcune sì, opere sì. veramente stupidissime ma ah. che a livello di disegno sono forse dei gioielli ed è molto carino anche tante volte quando li vedi passare da i prodotti diciamo, erotici a prodotti un pochino più diciamo mm. story basati sulla storia comunque più.
4: Eh, t- tanti autori bravissimi e famosi escono fuori da Sta niente, cavolo, ma
1: ben venga, cavolo.
3: Mm. È un'ottima gavetta alla fine. Sì, sì. Ecco, in, in, in italiano è uscito come Sakura Mail. Ah,
4: ah. Sakura Mail, Sì, che è quello di non eh, non Gi- Juliet Ju- chiamava... era l'altro manga che era venuto fuori. Che Sakura Mail mi che è solo la versione animata. Non credo che ci sia un manga.
3: No, 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 Gi- c'è, c'è il manga. Si, sì, si, sì, sì. Sì. Sì, qua era sì. uscito Juliet come
4: manga, sì. che tra il pubblico femminile aveva fatto un grosso successo eh, che era chiaramente soft porno.
3: beh, se quella mail era fortemente soft porn a volte, sì, anche, sì, sì. A, a volte neanche troppo soft eh, <ride> sì, non, non, avevo... non
4: vedevi proprio fino in fondo però. Sì, so, io sì. avevo le videocassette io penso di e... aver consumato sì. la
1: copertina penso di una delle varie cassette che c'erano
4: <ride> senza aver mai inserito la videocassetta e eh? ci sono
1: la custodia esatto. <ride> era avevi...
4: fantastica
1: io avevo
3: allora. i fumetti ho tutta la serie di fumetti in giapponese perché in Italia non si trovavano Adesso avevo qualche parla, numero no. di
4: Juliet perché una mia amica mi aveva pagato il cazzo leggerlo, è bellissimo e in effetti era abbastanza porcellone però. Era, ba- <ride> era anche abbastanza femminile come storia non è che
1: Ah, beh, una Vabbè. cosa comunque
3: dico consiglio assolutamente di vedere questo Inuyashiki o leggerlo, perché comunque.
4: E sono anche pochi numeri, si recupera facile perché è uscito anche non da tantissimo. Cosa sarà tre anni, 3-4 tre, anni che è uscito? È sì, in best-
2: palo, best- sì.
3: Anni fa trovi sì. proprio
1: la, la collezione completa anche le varie fumetterie. E sì. sì, ma o
3: si trova è. tranquillo. Sì. Ecco, la versione animata forse può fare un po' storcere il naso, l'ha fatto storcere un po' anche a me. Perché è un, quell'animazione fatta a computer e con eh, le, si vede moltissimo. l'ingerenza del computer, eh, per quanto non siamo ai livelli di come cavolo, si chiama Ultraman mm. è uscito, perché qui è neve proprio neve di
6: mezzo.
3: esatto, è 9 di mezzo. Eh, però il, per, co, comprendo anche la scelta stilistica perché se tu vuoi se la scelta di, di tecnica perché se tu vuoi mantenere quel tipo di di verosimiltà devi utilizzare uno strumento che ti permetta di far sì che quando un, un oggetto si apre in maniera meccanica non, non subisca deformazioni dettate dal, dal disegno a mano quando loro sì. si apre quando lui si apre la schiena ed escono i, i reattori, è eh, mm. tutto perfettamente a posto, cioè tutto si vede, mm. tutto Chiaro. si muove come, dovrebbe, come potrebbe muoversi la, la natura di Iron Man, per capirci? Sì, sì, sì. È ah, oggi... un
1: po' l'abitudine, dai, immagino diciamo che uno stile, abbastanza diverso mm. nuovo rispetto a una classica tutta l'animazione mm. casereccia, dai, diciamo
2: mm.
4: che. No, Però farlo il, farlo. Ma- il manga di Sakura Mail era proprio porno. si sì, si sì. ah, era rimasto la videocassetta. Era
3: non no, no, no. il manga era molto. <ride> manga più, ci danno allora. Infatti, brutto. Giuliette è uscito perché era la versione edulcorata, molto più eh, sana. Madonna, Giul-
4: Giulia in confronto è proprio acqua e sapone.
3: Sì, sì, infatti sono dovuto andare a ordinarmelo attraverso Alessandro Distribuzione e mi ha fatto arrivare dal Giappone tutta la serie completa. si sì. <ride> Sì, esatto,
4: ricorda molto Golden Boy come,
3: come stile. Eh, ma... Eh, ma ti dico: secondo me loro hanno contribuito. Se tu guardi come questo, questo, queste tavole, ci ritrovi molto di Guns come concetto, come idea.
4: Sì, 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 sì come tipo di regia. Si,
3: sì. capisci? Tutto molto verosimile, tutto molto realistico, senza troppi senza deformazioni di, di, di alcun tipo fondali ultra realistici, uh-huh.
4: no, no, è? Un bellissimo, una bellissima corrente di manga giapponese questo come stile. Mm. Bene, tu, Buono. Marcolino, cosa ci porti?
1: Io invece vi porto beh, un prodottino a tema. A tema, con la cara Izakaya che mm. sto gestendo un pochino le redini, e voglio consigliare le ricette piratesche di Sanji. Allora, siete amanti di One Piece? Oh. Siete, no, <ride> siete amanti del buon cibo? Sì. sì, Vi piace la cucina giapponese? Sì, sì. Eh, allora questo è il volume che fa per voi, anche se non vi piace di One Piece. <ride> allora, è una, letteralmente è un ricettario. È un ricettario.
4: Aspetta, non, è, non è che non mi piace One Piece, non l'ho mai
3: letto, quindi neanch'io no. Infatti, <ride> o no, so maledetti più. lo so, ma un giorno rimedierete ah. Sì, hanno fatto mi pare che abbiano eh, fatto la. festeggiato il loro millesimo episodio. Millesimo episodio, 1039
1: titoli, 99, episodi, 99, 99 100... volumi, una serina, dai, ci sta. <ride> <ride> Comunque, tornando un pochino alla ricetta per Tesca di Sanji, è letteralmente il suo ricettario. Diciamo, prende ogni pagina, hai una ricetta diversa, sempre a tema il giapponese o comunque a tema rispetto a quello che vedi nel, diciamo nel manga e la cosa molto figa è il fatto che ogni piatto ha la sua foto fatta bene hai tutto il procedimento per prepararla con diciamo, l'alter ego dei vari ingredienti che utilizzano nel manga con qualcosa di realistico che puoi prendere effettivamente in un supermercato o comunque in una macelleria eccetera mm-hmm. e la cosa più figa di tutte è che ogni singola ricetta hai un disclaimer in una parte della pagina in cui ti fa vedere il capitolo e la scena esatta in cui quel piatto è stato presentato nel manga <ride> che figata! È una roba
0: La pagina <ride> e
1: il volume, è una roba fighissima. Con anche i commenti de- della Zurma, praticamente, se magari quello è il piatto preferito di Zoro, di Rufi, di Chopper, eccetera, ti fanno il loro commentino è un volume delizioso ah, per, vabbè, per, un, per un appassionato
4: Euro. di One Piece e di Io assolutamente il
1: cavolo ma e poi in realtà le ricette sono veramente molto varie secondo me anche il proprio a livello di ricettario vale tantissimo nel senso se uno vuole approcciarsi un pochino a cucinare gli piace magari anche sperimentare qualcosina
4: può essere un è buon tut- mix è tutta cucina giapponese o spazio? è un, po un mix
1: diciamo principalmente okay. giapponese da diciamo ramen onigiri eccetera a diciamo magari una sorta di pollo arrosto robe mm-hmm. burger di diversi tipi e figo bello 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 l'ho preso un po' perché sono molto appassionato di One Piece praticamente lo mm-hmm. sai po' perché mi piace cucinare e un po' perché gestisco un disco che ho detto vabbè dai, dai dai che ce
4: facciamolo sì, non potevi <ride> non comprarlo quindi <ride> e
1: cavolo no comunque sono 20 euro per un brossurato praticamente di grandezza 18x25 come misura no,
4: anche graficamente anche impaginato mi sembra anche sì che sì bene. è molto bello
1: molto piacevole poi comunque tutto Curato. colori tutto quello poi ripeto la chicca quella del diciamo la citazione del volume capitolo e scena principale è fisso questo viso è proprio meraviglioso bellissimo Buono.
4: Solo, Buono. solo 20 euro
1: Solo 20 euro tanto. può essere comprato in fumetteria su Amazon oppure sul. anche in libreria, leggo qui. Ma anche sullo store di, di Star Comics è disponibile per dire:
4: okay. Okay. Carino, diciamo,
1: se avete voglia, c'è qualunque modo di poterlo recuperare, dai!
4: Mm. È bello, bello,
3: <ride> forte.
1: E' car- simpatico, dai! Sì, Poi, sì, sim- sì sim- no, sim- no. a me piace un sacco. Anche sì, sì, no,
3: no, è molto carino. Sì.
1: Però, vabbè, simpatica, dai. Signori, è a tempo quindi di andare in chiusura con.
3: il nostro proverbio.
1: Oh, il proverbio dell'episodio, bravo, un
4: punto per il buon Edoardo. Mamma mia, La, come sa, è come se avesse una scaletta davanti.
3: 10 punti Grifondoro, ma no, in realtà sto guardando. in questo momento sto guardando delle immagini di. di. di.
1: di. di. a in questo momento. <ride> con Sakura Mail un po' griffone sei dai mettiamolo
3: <ride> un pochino sì dai. Va, va bene va che... vai mi
1: raccomando ascoltate bene perché poi vi interrogo
3: mm-hmm.
1: minoru Hodu Atamano Sagaru Inaho Kana che vuol dire
2: no Vabbè,
3: yeah,
4: ok
3: una scusa <ride> <ride> ok sia okana. o oh, ok che Okana. No, no, no è separato nao, nao. Nao, ah, un
1: una spiga più è carica di chicchi e chi più
3: chi nel al capo allora, avanti una spiga più è carica di chicchi e chi più chi nel capo
4: secondo me sì. abbiamo un parallelo anche a italiano come proverbio però adesso mm. non mi viene in mente sì.
1: dai vediamo la nostra interpretazione
4: che più ti vuoi anche arricchire o comunque caricare, forse anche di cose inutili, e più ti pesa e quindi chi ne scappa. Si schiacciato dalle tue stesse... Eh, Le spighe che riescono a stare più dritte, quindi più con dei valori veri, sono quelli che probabilmente si spogliano anche di cose inutili e superflue.
1: Guarda, inizialmente l'avevo pensata come te, ho detto, ah oh, oh, che bel proverbio, ti fa pensare, ti fa ragionare che, sei, che più sei avido, più sei schiavo di questo Eh, esatto,
4: bravo, bravo, quello che volevo, volevo
1: dire. Poi volevo. ho letto il significato letterario <ride> del, del volume ed è più bella la nostra interpretazione, sarò sincero.
4: <ride> ok, che <okay. ride> Il uh, giapponese allora, com'è che è un insulto? Ma in
1: con sono le, capa- sono le spighe capaci di produrre di più che chinano maggiormente il capo, come nel segno qui sotto.
0: Allo stesso ah, no, modo. ok,
1: quindi chi, chi è più umile,
4: in realtà, è quello che ha più.
1: modeste, esatto. Dall'usanza giapponese di inchinarsi, sono anche le persone più capaci. Gli studiosi, ad esempio, non lo. Ma non solo, il proverbio vuole includere anche tutte quelle persone semplici, ma capaci di impressionare per il carattere e la
4: stoffa morale. Beh no, bello, dai. Bello.
1: Eh, un po', diciamo, un mm. modo per utilizzarlo è um, come una spiga più carica di chicchi e più chi ha il capo, così lui è sempre modesto.
3: Beh certo.
1: È, è umile perché chi ha il capo, perché ha molti valori... A mio avviso era più bello il fatto del chi il capo è uno schiavo maledetto. Però
4: vabbè. <ride> no, vabbè, comunque è sempre una cosa di umiltà il e di avere valori veri. Dai, comunque... sì. il concetto è diverso. Però no, ci stava anche in quel caso, secondo sì, me. Sì, dai, sì, sì, sì,
0: okay, dai,
1: questo è stato simpatico.
4: Sì, 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 sì dai, si
0: sta, ci
1: sta, buono, signori direi che per oggi è tutto è tempo di sparecchiare intanto mentre vi accompagno fuori mettiamo un po' in sottofondo ciao, la ciao, musica ciao, di, di, di ciao 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 e sayonara bye bye sayonara
0: sayonara sayonara
6: noi siamo là,